0: Nee, es ist alles falsch, oder? Hallo. Du weißt
1: nicht, wie es weitergeht, oder? Ich
0: weiß nicht, wie es weitergehen soll, nein.
1: Dafür muss man halt Ramon sein oder ja. spezielle Dinge einstudieren. Ähm, liebe Leute, herzlich willkommen bei Tolking Folge 1. Ähm, es war schon lange, hat es schon in uns gegehrt, dass wir das gerne mal machen würden. Und da Ramon, wie der eine oder andere von euch weiß, in, den, in der Flitterwoche ist, wie ich so lieb sage, weil die beiden gönnen sich ja keinen ausgedehnten Urlaub, ich glaube aber, das machen die irgendwann noch mal. Um, muss ich diese Woche ohne Ramon, aber mit äh, charmanten, mehr oder weniger charmanten Damen auskommen. Am Montag war ja schon äh, Nadine da von Auf ein Butterbier und ich habe mir heute meine Frau, die liebe Nicole, aka Moira Grummelbeuch, hierher geholt, denn du bist ganz großer Stephen King Fan.
0: Und die weniger charmante von den beiden Damen diese Woche, ne? Ja, schon. <lacht> Okay,
1: aber die, die ich viel mehr liebe, also ja, ich Film. hoffe doch. Ähm, ja, aber also Stephen King.
0: Ja, Stephen King. Ich bin ja langjähriger Fan. Also ich habe das ja schon tatsächlich in meiner Jugendzeit. Hatte ja schon Bücher gelesen. Ähm, ja, nicht ganz so exzessiv wie andere Menschen. Also es gibt viel, viel, viel größere Fans. Aber ich bin schon treu.
1: Du bist ein treuer Fan. Ich weiß auch, das ist also was Tolkien für mich ist, ist für dich immer so ein bisschen Stephen King gewesen. Natürlich habe ich mich jetzt wegen des Podcasts noch mal ein bisschen mehr mit Tolkien beschäftigt. Aber bei dir kommt das ja vielleicht auch. Denn wie gesagt, wir hatten schon länger mal den Gedanken, wenn wir irgendwann mal eine Folge aufnehmen, dann wird es auf jeden Fall zu irgendeinem Stephen-King-Buch sein. Und ähm, wo wäre es da besser anzufangen als mit Carrie, seinem ersten veröffentlichten Buch?
0: Richtig, und eins von den wenigen, wo man wirklich sagen kann, das könnte man in einer Folge fertig bekommen, weil ja, ich sage jetzt mal an die großen Werke, da äh, brauchst du einige dafür, um denen überhaupt ansatzweise gerecht zu werden. Ne? Das ist ja. <lacht> das, das
1: stimmt. Um, deswegen geht's heute bei Toll King, übrigens, ich finde es immer noch großartig, war tatsächlich deine <lacht> Idee. Ja, natürlich. Um, ja, natürlich. Um, <lacht> Geht es heute um äh, das Buch Carrie und zwar das komplette Buch in einer Folge. Um, lasst uns auch gerne danach mal Feedback da, ob es euch gefallen hat, ob das für euch ein natürlich, niemand kann Ramon ersetzen, das ist schon klar, aber wir denken uns halt immer, ähm, besser es ist wir machen so eine Folge, Ramon hat ja auch schon mal mit Caramella was gemacht, äh, bevor wir euch hier auf dem Trockenen sitzen lassen komplett und ja schreibt uns da gerne mal wie es euch gefallen hat bevor wir aber so richtig losstarten möchte ich hier noch eine kleine äh, Triggerwarnung aussprechen also falls jemand auch das Buch noch nicht kennt es geht äh, um explizit um Gewalt Mobbing Sexualität ähm, auch ziemlich harte Beschreibungen teilweise von ähm, Verletzungen und Gewalt äh, auch Vergewaltigung spielt eine Rolle. Also wenn das alles so Themen sind, die euch irgendwie beunruhigen oder mit denen ihr euch nicht wohlfühlt, hört die Folge vielleicht äh, nicht allein oder überspringt sie einfach. Das ist völlig in Ordnung. Und das gesagt, fangen wir mal an.
0: Ja, fangen wir an. Du hast, Carrie, das nicht das erste Mal gelesen jetzt, ne?
1: Ähm, oder doch? Ich hab's doch. Also ja, ich habe es mal angefangen früher, mhm. aber wirklich vor oder ich weiß nicht, ob ich es damals beendet habe. Also ich habe den Film immer gesehen, ich habe die Fi den einen Film hatte ich früher mal gesehen und ich muss ja zugeben, ich habe ja die ich habe die King Bücher ja eigentlich viel zu früh gelesen, ähm, die die wir hatten, weil das war so, ich hatte so eine Phase als äh, Kind, schrecklich Jugendlicher, wo ich alles gelesen habe, was wir im Haus hatten und ich meine, da war auch Carrie dabei, halt also auf jeden Fall. Äh, Sie weiß ich noch, wir hatten so dieses alte, dieses alte Hardcover, wo die Schreibmaschine drauf war, dieses blaue.
0: Typische Kinderlektüre, ne?
1: Ja, ich weiß. Ja, gut, ich weiß. <lacht> da war ich kein Kind mehr. Da war ich dann irgendwie, ich glaube so zwölf oder so.
0: Ist aber witzig, ist ja ungefähr das Alter, wo ich angefangen habe, King zu lesen, weil äh, meine Mama hat ja unwahrscheinlich gern gelesen und da waren auch King-Bücher dabei und ich habe halt dann einfach alles mitgelesen, was so im Haus
1: war. Ja, mir hat das auch nicht geschadet, also man sagt ja auch, dass Kinder, die sowas entlesen, im Grunde, wenn sie damit fertig werden, gerade beim Lesen, dann lesen sie es und wenn das für die zu viel ist, dann legen sie es eh weg. Also es ist besser, Kindern lieber zu viel Zugriff auf sowas zu geben, ähm, gerade weil ich meine, beim Lesen merkt man das ja so langsam, ne? das ist jetzt nicht irgendwie ein, ähm, keine Ahnung, das ist jetzt nicht so, als würdest du da einen Film anmachen und da wird direkt irgendwie der Höhepunkt von Saw eingeblendet oder so. <lacht> ähm, nee, wir fangen jetzt nicht von Saw an, bitte. nee, nee, ne. Nee. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber und Kinder, die, mein Gott, also Jugendliche, die lesen halt sowas und wenn sie es interessant finden und verstehen, dann geht das schon. Ähm, aber
0: ich muss ja auch sagen, ich war ja auch schon ein creepy Kind, ne? Ich hatte ja Gespenstergeschichten schon immer gelesen, natürlich welche, die auf Kinder zugeschnitten waren, aber habe dann relativ früh angefangen mit Comics. Da mhm. gab es auch diese Gespenstergeschichten und äh, Kruselgeschichten oder irgendwie, da gab es zwar verschiedene und die hatte ich immer gelesen. Also ich war da schon gut drauf vorbereitet und habe das deshalb eigentlich nie schlimm. Es war halt nur eine Steigerung, eigentlich, was ich eh schon kannte.
1: Ja, ich hatte ja völlig verantwortungsloses Elternhaus, was das angeht. Los <lacht>
0: an die Schwiegermama, hallo.
1: <lacht> ähm, also meine Schwester, die hat den Podcast, die wird das ja bestätigen können. Ich weiß halt noch, dass wir zum Beispiel, wir haben ja immer Urlaub in Holland gemacht, immer an den Wochenenden auch, weil wir da so ein kleines Ferienhäuschen-Mobilheim hatten. Und ähm, da waren, also wir waren da ewig lang relativ lang wach und ich meine, ab, sag ich mal so, 10 Uhr liefen hier im Free-TV auch immer die ganzen Filme Friedhof der Kuscheltiere und mhm. sowas. Und wenn die Erwachsenen dann auf irgendeiner in irgendeinem Garten saßen und am Lagerfeuer Musik gehört und sich unterhalten haben und sonst was, dann waren wir drin. Wenn wir es
0: Musik gehört und sich unterhalten haben, hat Ich habe schon viel zu viele wilde <lacht> Stories von Holland gelesen. Du kannst mich hier nicht so abspeisen. Nein.
1: Ja. Das funktioniert nicht. Es mhm. Ja, das spielt ja keine Rolle. Die ja, Oma wurde
0: betrunken, um den Tisch getragen, oder wie war das?
1: Das war beim Bierspiel, ja, da musste ah, ja, Oma Huckepack umhergetragen werden.
0: Das war wahrscheinlich nach dem Lagerfeuer.
1: Ja, oh. sagen wir, das war nach dem Lagerfeuer. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, da haben wir dann auch viele diese Filme gesehen. Ähm, also auch viele King-Filme, so diese ersten. Ich meine, die sind ja auch gerade in, ihrer, in ihrem Detailreichtum, auch wenn die natürlich echt blutig sind, wie es gemacht sind, sind die natürlich ein bisschen weniger... Ähm, realistisch als die heutigen Horrorfilme. Ich glaube, da wird man als Kind vielleicht auch noch mal anders drauf reagieren.
0: Ja, du hast halt andere Gruselmomente gehabt früher. Es ne? war so ein bisschen anders aufgebaut. ne?
1: Ja.
0: Ja. Jetzt geht es ja nur, nur darum, um zu schocken und zu erschrecken und das hattest du früher Buh. noch nicht.
1: Ja, immer mittendrin. Ja, ähm, wir sollten jetzt nicht über die Filme reden, weil sonst redest Denken. du dich am Ende im Rage. Äh, da gibt's dann, <lacht> wir werden zwar heute noch ein bisschen über den Film mhm. reden, aber das erst zum Schluss. Erstmal muss man sagen, ähm, ja, Carrie, ich habe mich natürlich im Vorfeld auch ein bisschen schlau gemacht. Und ähm, das war wirklich, Carrie war oder ist der Grund gewesen, warum Stephen King dann überhaupt Autor werden konnte, Selbstständiger, der nur davon gelebt hat.
0: Sozusagen, ja, weil... Das ist interessant, du hast dich also informiert. Was kannst du mir denn genau dazu erzählen? Ich also, mir gerade die Händchen wie der Lehrer, ne, der seine <lacht> <die> Schüler anguckt.
1: <lacht> um, also erschienen ist Carrie am 5. April 1974. Das Hardcover war damals tatsächlich kein Bestseller, das Taschenbuch hat sich dann aber sehr gut verkauft. Und durch die Verfilmung 76 wurde das nochmal gepusht und war dann auch eine Zeit lang New York Bestseller. Mhm. Gott, hast du, hast du geschnauft? Habe ich irgendwas falsch gesagt?
0: Mm. Nee, nee, es, es klingt. Ne, nee, nee, stimmt, soweit es.
1: Und ja, das Buch hat äh, sehr gute Kritiken bekommen. Damals, wie heute noch. Also auch heute, man wertet so Bücher ja oft nochmal im Hinblick auf, ähm, wie haben die sich entwickelt oder wie, also wie entwickelt sich die Bewertung eher. Aber das hält auch heutzutage den äh, Kritiken noch stand und gilt auch so ein bisschen als einer der fan -Dieblinge.
0: Es ist halt, Ja, es ist ja nicht direkt sein Erstlingswerk, ne? weil genau genommen war Carrie ja sein sechster Roman, den er erst veröffentlicht hat. Also es ist quasi der erste, der veröffentlicht wurde, aber der sechste, den er geschrieben hat. Ne?
1: Ja, ja, okay, das, das kann sein, aber es war Die so meisten. das erste genau. Buch, was wirklich äh, kommerziell erfolgreich war. Und äh, er hat ja vorher noch als Lehrer gearbeitet und so Kurzgeschichten geschrieben.
0: Nicht vorher, sondern zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat er noch als Englischlehrer gearbeitet.
1: Genau, und es gibt eine kleine Anekdote, die ist ja auch im Buch selber drin, Ja. Ähm, die kannst du aber gerne erzählen.
0: Ähm, welche meinst du jetzt da die genau? Die mit seiner Frau. Die ist im Buch selber drin?
1: Die ist im Buch am Ende drin, ja. ja. Das Echt? ist so quasi der, das Nachwort. Ich habe da aber ja. dann tatsächlich nicht weitergelesen, Also weil ich kannte ja, so die. Ja, weit
0: kam genau, weil ich, ich kenne die Sache halt. ne? Also er hat das ja, das Manuskript, also die ersten Seiten, es war ja noch nicht vollständig, hat er in den Müll geworfen. Und seine mhm. gute Frau, die Tabita, hat das rausgefischt, hat das gelesen und hat gesagt, Mensch, du musst das weiterschreiben. Ne? Ein Gruß
1: an Tabita Bolger, falls du die Folge hörst. <lacht>
0: Und er war sich ja unsicher, weil es, es hatte ziemlich viel mit, mit äh, Weiblichkeit zu tun und eben die ganze Thematik und sie hat ihm da auf jeden Fall den Rücken gestärkt und unterstützt und ja, wie man halt so sagt, hinter jedem erfolgreichen Mann steht einfach so eine Powerfrau ne? und das ist sie, ganz klar.
1: Ja, kann ich bestätigen. Alles andere würde mir jetzt oh. gleich wieder Stellen einbringen.
0: Ach, bis sie da Vicky. <lacht> ja,
1: stimmt. Müsste ich, ich hier oben in meiner Aufnahmekammer bleiben, bis der Zorn verraucht ist. Nein, also. Ja,
0: gut, aber wo, wo ist sie, ne?
1: Um, es ist ja tatsächlich so, dass man es ganz oft hat, dass bei den erfolgreichen, ähm, also sowohl, ich sage mal, bei erfolgreichen Menschen oft auch eine Partnerschaft da ist, die äh, sehr eng ist und wo man sich sehr inspiriert und beflügelt. Ähm, Deswegen ist ja auch unser Podcast so toll, weil Ramon und ich das auch haben. Oh. <lacht> ähm, und ich finde das schön. Also ich finde, das ist eine schöne Anekdote oder Legende. Also es ist, aber es stimmt wohl schon. Er hat das mehrmals bestätigt, oder? Ja. Ja, also schon toll. Und ähm, er hat ja auch wohl, ähm, und das finde ich ganz bemerkenswert, das ist noch so was, was ich noch aufgeschnappt habe. Ähm, als ich das Buch gelesen habe, habe ich mir noch so gedacht, boah, das ist aber, also es muss echt schwierig gesein, äh, gewesen sein als Mann, so ein Buch zu schreiben, weil es da ja sehr um ähm, Weiblichkeit geht, um die Entwicklung des weiblichen Körpers und so. Aber da haben ihn ja seine Frau dann, also er hat wohl auch unter anderem deswegen dieses Manuskript wieder verworfen und seine Frau hat ihm dann auch dabei aber geholfen, ähm, das eben sowas, ja, in die richtigen Worte zu kleiden, sage ich mal.
0: Ja, aber er hat ja damit angefangen, weil ihm quasi der Vorwurf gemacht wäre, er könne nur Macho-Dinge schreiben, nicht aber über Frauen. Und ja, da hat er eine Herausforderung gesehen und hat sich gedacht, so, Mensch. Und dann kam ihm irgendwie in seinem mega kreativen Kopf, ja, dieser Gedanke von einer Duschszene und einem Mädel, was ihr erste Periode bekommt. Also, ich weiß nicht, wie man darauf kommt, aber.
1: Periode. Ja. Das ist bei oh. mehreren
0: Dingen im King-Universum denkst du dir nur so, wow, wie kam es denn zu diese Idee, ne? Es ist genial.
1: Ich finde das, find das gerade total schön, weil ich bemerke so diese, diese dieser Funke, den ich habe, wenn ich über Tolkien rede, <lacht> ähm, bemerke ich gerade bei King dann auch schon bei dir. Also das ist schon, das ist schon schön. Ähm, wegen meines Einwurfs gerade eben ist es echt hingeblieben. Also ich habe ja auch das Hörbuch gehört, ähm, gesprochen von äh, Franziska, jetzt spreche ich den Namen bestimmt falsch aus. Guala, auf jeden Fall auf Audible eingesprochen von ihr. Großartig. Also, ich höre ja sonst sehr gern bei Stephen King äh, David Nathan, aber ähm, sie hat das wirklich. Du hast gesagt, das Hörbuch ist gut und ich habe es mir da auch angehört und sie macht das ja. schon echt extrem gut.
0: Ich war ja dabei, ne, Hörbuch zu kaufen, weil es macht ja Sinn. Ich kann es hören, du kannst das hören und war mega enttäuscht, dass es nicht von David Nathan gesprochen wurde, weil diese Stimme kennst du einfach mit, mit King, ne? Und dachte mir so, ja, okay, ich höre mal rein. Ja, gut, man kann sich's anhören. Aber jetzt nach diesen neun Stunden Hörbuch, sie hat es großartig gemacht. Wirklich großartig. Wie sie weinende Charaktere oder verzweifelte Charaktere gesprochen hat, war echt gut. Ja, was also, bei mir
1: auch echt hängen geblieben ist, ist in der Dusch-Szene am Anfang, wie die ganze mit so Periode brüllen. <lacht> und so. Das ist, das ist irgendwie echt, das, das ist direkt hängen geblieben, ja. Also ganz, Periode! Ganz, Periode! Oh, also ja, wir kommen ja auf die szene noch. Ähm, kurze, kurze Anmerkung natürlich auch noch. Wir besprechen das ganze Buch. Das heißt, die Detailbeschreibung der einzelnen Szenen wird ein bisschen oberflächlicher ausfallen, als wir das sonst machen. Wenn ich mit Ramon ein Kapitel eines Buches, was dann irgendwie 20, 30 Seiten sind, bespreche. Weil auch wenn es ein kleines Buch ist, das sind ja doch knapp 300, fast 400 Seiten. Also 350 <lacht> oder so hat es, glaube ich. ja. Ah, nee, nicht ganz, 300 ja, ungefähr. Aber
0: wir verquatschen uns total und oh. es werden dann drei Folgen draus. Aber das sieht er dann schon Ja, aus. wir versuchen das
1: zu vermeiden, so für den Auftakt. Ähm, ich sehe das tatsächlich auch so ein bisschen als eine, also du bist so mein Versuchsobjekt für, <lacht> so für Ramon, bisher ja zu faul war. Wow. Nein. Nein, also natürlich war Ramon nicht zu faul. Wir sind nur nicht dazu gekommen.
2: <lacht> Nein.
1: Aber ich habe <lacht> hab mit Ramon schon öfter auch mal darüber geredet, dass ich es eigentlich mal ganz interessant fände, ein Buch, was vielleicht nur so eine höchstens 400 Seiten hat, in einer Folge zu besprechen oder in so einer Doppelfolge höchstens, die dann irgendwie so zweimal zwei Stunden oder sowas, die man auch in einem durch aufnimmt, die auch in einem veröffentlicht werden, weil ich ja schon dieses ganze Format hier so kühn auch ein bisschen als Buchclub, wo man mal ganz unterschiedliche Autoren bespricht. Ich liebe das ja. Also ich bin jetzt auch sehr glücklich darüber, dass wir jetzt auch sagen können, okay, auch in einer anderen Besetzung, aber wir haben dann jetzt zumindest mal den ersten King-Roman, also für uns ersten King-Roman, ja. ne, ähm, besprochen der erste, der veröffentlicht wurde und ähm, das ist vielleicht nur der Anfang. Ja, ja, du, du lachst jetzt schon so wie, weil ich mir das, ne, wenn mir das schon hey, auf die Füße gefallen ist, wie ich brauche. dein erstlingswerk gesagt habe. <lacht> nee, ähm. Es ist
0: ja irgendwo, also es ist quasi der erste, der veröffentlicht wird, also es ist in Ordnung. Ihr wollt das wissen nur mit einstreuen.
1: Wollen wir mal ein bisschen über den Aufbau des Buches sprechen? Ja, klar. Okay.
0: Es ist so. Uh, erstens, Ramon, ja, hört zu und und lerne, also von diesem Format, Ne, das wollte er gesagt haben. Und zweitens gibt es noch etwas, was ich einfach uh, so als Funfact noch einbringen möchte, so Carrie. Es ist ja ganz interessant uh, zu wissen, dass, dass der Entwurf ja schon im Papierkorb lag, aber was ich so toll fand irgendwie ist, dass King ja als Englischlehrer gearbeitet hat, in einem Wohnwagen gewohnt hat mit auf einer ewig alten Schreibmaschine äh, geschrieben hat und so große finanzielle Probleme hatte, dass er daheim kein Telefon hatte. Also sprich, als 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 es quasi bekannt wurde, dass das Carrie veröffentlicht wird, konnte man ihn telefonisch nicht erreichen. Ja.
1: Okay. Und wie hat das dann erfahren? Per Post? Das ein
0: Telegramm tatsächlich. Ah okay. Also hier Carrie ist jetzt offiziell ein Double Day. Und da gab es dann 2.500 US-Dollar-Vorschuss, war zur damaligen Zeit noch ein bisschen mehr wie heute. Und dann hat er sich ein Auto gekauft, ein Ford Double, Pinto.
1: D Double Day war der Publisher, ne? also der genau. Verlag quasi. Okay. Und am 13.
0: Ja. Mai, das ist also einen Monat später, äh, ging es eben dann an die New American Library. Oh Gott, mein englisches ist.
1: Library, Fisch. ja. Ich
0: <lacht> <lacht> bin aber ein bisschen nervös.
1: Das Library ist auch echt ein Assi-Wort dafür. Es aber. ist ein
0: Assi-Wort und, und für bayerische Zungen ist es, glaube ich, noch schlimmer. So, jetzt bin ich fertig. Das wollte ich mich vorher nur aber ich kam nicht zu Wort.
1: Es tut mir leid. Ja, Ramon ist da besser drin, sich gegen meinen Redefluss zu behaupten, aber du schaffst das auch.
0: Ja, ich bin, wenn du, wenn du mir gegenüber sitzt, würde ich einfach ne, so nach dir schlagen oder so, aber das tust du ja leider nicht. Ja.
1: Also, ihr dürft das übrigens nicht überbewerten. Wir sind keine sehr gewaltvolle Ehe. Also schon so ein bisschen, aber halt auf so eine nette Art. <lacht> anders als bei den Whites, ich sage es mal so.
0: sehr viel anders.
1: <lacht> ähm, ja, aber Aufbau, ich finde den Aufbau von dem Buch unglaublich spannend, weil ich wusste das ja tatsächlich nicht. Ich habe ja nur die Filme gekannt. Ja, ja. Und mhm. man muss ja sagen, die Handlung, der Plot selber, ist ja ziemlich kurz ja. von dem Buch. Und das Buch ist aber, also ich sag mal, die Hälfte des Buches sind ja eigentlich Auszüge aus, anderen Büchern in aus dieser Geschichte, also quasi fiktive Bücher in diesem Carry Universum werden da werden Auszüge in die Geschichte reingeschoben so mhm. und die geben dann also zum Teil sind das Erinnerungen an die Zeit vor der Handlung im Buch und äh, zu einem überwiegenden Teil sind das halt ähm, Berichte über die Zeit was wie andere Figuren diese Situation wahrgenommen haben oder was danach passiert ist. Ich habe mir die tatsächlich mal rausgeschrieben. Ähm, und die wichtigsten möchte ich mal kurz nennen, außer du hast schon noch irgendwas zu ergänzen vorher. Nee, mach. Also wir haben nämlich zum einen, ähm, also wie gesagt, das sind die Bücher, die, ich, das ist so ein bisschen so eine Meta-Ebene, das sind ja die Bücher, die im Buch, also fiktiv im Carrie-Universe geschrieben mhm. wurden zu diesen Ereignissen. Das ist nämlich einmal David äh, R. Congress, als der Schatten explodierte. Der Fall Carrietta White dokumentierte Tatsachen und spezifische Schlussfolgerungen. Das ist so das Buch, wo ich beim Lesen das Gefühl hatte, okay, der versucht das so ein bisschen, der leugnet diese telekinetischen Kräfte überhaupt nicht und ähm, durchleuchtet das noch so mit am, ja, mit am nächsten dran eigentlich, so ja. von der Wahrheit. Das sagt ja auch die Sue Snell in einer ihrer, ähm, in ihrem Buch, das ist ja auch eine Figur aus dem Buch, die hat dann selber ein Buch geschrieben, mein Name ist Susan Snell, das wird auch ein paar Mal, ich habe sogar mit am häufigsten zitiert. Ähm, das hat sie ein paar Jahre nach dem Abschlussball verfasst und es ist so ein bisschen eine Selbstverteidigung, weil sie lässt ja schon durchblicken, dass diese äh, White-Kommission, die sie sich danach mhm. gebildet hat, dass sie, die sie so ein bisschen als die Schuldige sieht und ähm, was mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, dass sie halt an einer Stelle auch mal sehr darauf pocht, dass man bedenken soll, dass das alles Jugendliche sind ja. und auch, dass Carrie kein Monster ist, so. Also da, das gibt einiges über die Figur Susan ähm, raus. Da müssen wir dann später auch noch drüber reden, wahrscheinlich ein bisschen eher nach der, über die Handlung mal durchgegangen sind. Aber da ist viel drin. Ähm, dann natürlich die White-Kommission selbst. Die hat Wie hauptsächlich stellst du
0: dir die White-Kommission vor?
1: Also ich habe da so ein bisschen so Regierungsbeamten-Vibes, die da hinkommen und das alles mhm. vertuschen wollen.
0: Und schon so ein bisschen alter weißer Mann, oder?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Ne, so also, richtig. also ein bisschen doppeldeutig ist der Name dann schon fast, weil Carrie -hmm. hieß ja White, aber <lacht> ja, also es sind so alte weiße Männer in Anzügen, die das ganze Ad acta legen wollen.
0: Ja, und, und vielleicht nur so eine verschrobene äh, alte Jungfer ne, mit so einem strengen ja. Haarknoten und Brille und nichts gegen Menschen, die so aussehen, um <lacht> Gottes Willen, aber... Ne?
1: Ja, aber doch, also das ist so ein bisschen der, ähm, so also, das ist ja auch der Vibe, den diese Gespräche geben, weil die veröffentlichen ja hauptsächlich so Gesprächsprotokolle innerhalb des Buchs mit Zeugen und die pochen ja jedes Mal darauf, dass, äh, diese ganzen paranormalen, ähm, Sachen überhaupt nicht passiert sind, also ob man sich da wirklich sicher sei, dass man diese Stimme gehört hat und so weiter.
0: Es hat ja alles so einen Vernehmungsstil, ne? so hier, bleiben Sie jetzt beim Thema und ja. äh, die sind ja doch sehr, sehr streng eigentlich. Ja, das
1: ist ja auch eine bedrohliche Atmosphäre und das ist ja auch eine Vernehmung, also gerade ja. in dem Fall, mit, also gerade wenn Sie dann Susan befragen, merkt man das ja ganz deutlich. Um, ja, aber im und, Prinzip
0: ist die Weitkommission halt dafür da, um, um das so weit aufzuklären, um äh, solche Vorkommnisse in Zukunft zu verhindern, dass das quasi nicht nochmal passieren kann.
1: Mm. Ja, und deren Fazit ist mehr oder weniger, ja, Carrie ist tot, jetzt passiert das eh nicht wieder, weil <lacht> sowas gibt es ja nicht. Super. Good you had one job.
0: Ja, ja, um, ist tot, alles klar. <lacht>
1: Thema erledigt. Wunderbar.
0: Wir waren gut. Guter
1: Job. Dann gibt es noch einen Zeitungsartikel ähm, aus Carrie, die Götterdämmerung der TK, also Telekinese. Nicht ähm, Tiefkühlkost. Ich muss, es die, ich muss die ganze Zeit bei TK immer an denken, als ich das Buch gelesen habe. Die Abkürzung wird so oft benutzt, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist nur ein einziger Auszug drin, der ist aber relativ lang. Um, auf den gehen wir auch noch mal ein bisschen ein, aber da geht es um eine Nachbarin, die sich an Carrie erinnert, mhm. und zwar an Carrie als Kind. Und das ist eine der wenigen größeren Rückblicke in die Vergangenheit. Ja. Ja, und das sind so die also das sind so die wichtigsten Sachen. Also dieses, als der Schatten explodierte, die White-Kommission, das Buch von Susan und dieser eine Artikel. Und dazu kommen aber noch diverse Auszüge aus Zeitungsartikeln äh, und Briefe von den Lehrern teilweise und sowas. Also dann gibt es noch so, also auch so Sachen wie Auszüge aus einem Notizbuch oder einfach nur, wo man was ins Pult geritzt wurde. Also es vergehen eigentlich keine zwei, drei Seiten, ohne dass so ein Einschub von außen in das Buch noch reingebracht wird. Aber es funktioniert. Ja. Also ich hatte Spaß, das zu lesen so. Ähm, finde Es auch, baut es,
0: sich halt alles auf und du hast halt manchmal, manchmal geht es dann wieder ein bisschen in die Vergangenheit zurück und manchmal weißt du schon ein bisschen über künftige Dinge Bescheid, was aber nicht so schlimm ist, weil es ja eigentlich keine Spoiler sind, und das Ganze einfach um dich herum aufbaut.
1: Ja, ich hatte auch beim Lesen, also und ich meine, ich wusste ja auch, was passiert am Ende.
0: Äh, ja, was man meistens.
1: Ich hatte aber beim Lesen schon so das Gefühl, man darf ruhig wissen, was passiert, weil es ist weniger so ein, also... Also, ich finde, das ist ja auch kein sehr gruseliger Roman. Das ist mehr so ein, also, das ist mehr so ein Horrorroman, wo der Horror aber einfach an diesen Menschen, aus diesen menschlichen Abgründen besteht. Ja. Die sich da auftun. Und du schaust einfach dieser Katastrophe dabei zu, wie die sich entwickelt. Und es nimmt dir nichts, dass du weißt, dass diese Katastrophe kommt. dieser, dieser Spannungsbogen dabei zuzuschauen. Und, also ich hatte teilweise so richtig, es war so richtig, ich hatte so richtiges Ziehen im Magen an manchen Stellen, weil ich so, mhm. gesagt, so oh Gott, und da passiert, also da geht es jetzt los, ne?
0: Und so, nein.
1: Ja, ja, ganz, ganz schlimm, also, aber es macht da richtig gut, also ich mag diesen ich mag diese Art. Ähm, ist auch schön, es bricht die Handlung halt sehr schön runter auf sowas, dass man sagen kann, ja, es passiert jetzt halt innerhalb von ein paar Tagen alles ähm, und sorgt aber dafür, dass das Buch dann doch dicker ist als nur 100 Seiten. Ja. Ja. Ähm,
0: Am Anfang war es Genau genommen 90 Seiten, das Buch. Und es wurde ja ein paar Mal überarbeitet, dass es eben jetzt diese Seitenzahl hat.
1: Ja, diese knapp 300 sind es. Ich habe gerade genau. nochmal nachgeschaut.
0: <lacht> Ist klar, wir ein bisschen unterschiedlich. Äh, englische Version weicht ja dann manchmal ein bisschen ab, ne?
1: Ja, ja, klar. Also auch je nach Schriftgröße und so weiter. Ich habe genau. jetzt hier die deutsche Taschenbuchversion von.
0: Die ist relativ neu, glaube ich, die wir haben.
1: Bastille Lübbe, kenne ich gar nicht. Ich kenne mich ja so schlecht mit so Verlagen und so, ne? Du kennst
0: du den Verlag nicht? Den Lübbe, nee.
1: Ja, kann man nicht. Ach, ich schaue da nie <lacht> drauf. Ich wüsste, also, ich muss letztens nachschauen, in welchem Verlag Harry Potter verlegt wurde, die ersten Bücher. Das ist echt so ein.
0: Carlson, oder?
1: Ja, ja. Es, ja, du weißt sowas. Ich, ich schaue da nicht drauf. <lacht> ja, also, ich schaue mir, schau mir aber auch so Cover auch meistens nicht wirklich an. Also, ja, ich bin schlimm. <lacht> Ähm, wollen wir uns mal ein bisschen die Handlung anschauen? Also die, Und zwar meine ich damit wirklich die Handlung, wie sie passiert. Oder möchtest du erst noch äh, über Carries Ursprung reden? Also über den, der Figur, nicht des Buchs.
0: Ähm, das ist jetzt eine gute Frage. Also ich hätte gedacht, wir fangen ja an mit ihrer Kindheit. Ja, können wir gerne machen. Das wäre ja quasi ihr Ursprung. Äh?
1: Ich verlasse mich da auf dich. Genau, also
0: dass wir einfach mal wissen, wer ist denn dieses Mädel? Was, was hat die denn für ein, für ein Paket zu tragen? Und ich denke, es ist ein sehr, sehr großes, oder es sind viele große Pakete, die das arme Kind zu tragen hat. Ne? Ja,
1: also eigentlich das, das Große ist ja vor allem ihre Mutter. Also, ja. Ähm, und ich glaube, dann kommen wir auch schon direkt an eins der ganz großen Themen dieses Buches. Das ist diese fanatische, religiöse Indoktrination, die ihre Mutter, Margaret White, mhm. ihrem Kind angedeihen lässt, mehr oder weniger. Also, das ist ja wirklich schlimm. Ich meine, man sieht, also ich glaube, den größten Rückblick in die Vergangenheit hat man wirklich relativ früh durch diesen Zeitungsbericht, äh, Ja, wo die Nachbarin halt schildert, diesen Tag, als es dann Steine regnete.
0: Ja, aber wollen wir mal mit Carrys Geburt anfangen?
1: Ja, fangen wir mit Carrie's Geburt an. Die ist an.
0: vor dem Steinregen.
1: Ja, das, das stimmt, das ist logisch. <lacht>
0: Genau. Ähm, Margaret war ja verheiratet, ne? Mhm. Und sie hatte genau zweimal Geschlechtsverkehr mit ihm. Ich nenne es jetzt absichtlich so, weil es um dieser Konstellation am besten passt. Und beim zweiten wurde Carrie gezwungen.
1: Ja, und das war auch eine Vergewaltigung. Also ja,
0: eigentlich es, es hat ja haben, aber so, wir haben die
1: Triggerwarnung nicht ohne Grund gebracht. Das, ja, das okay. erklärt man im Buch erst relativ Dann, zum Schluss. Um, das ist übrigens für mich gerade echt spannend, weil wir das ja sonst immer so Punkt für Punkt abhaken. Aber hier werden wir in die Buch ein bisschen mehr springen, um so Themen und Figuren zu besprechen. Hey, ich habe es ein
0: bisschen dezenter ausgedrückt, aber klar, wir haben. Das war
1: eine Vergewaltigung in ja, der es Ehe.
0: Ja, Natürlich.
1: Also, also es sie,
0: ja, sie hatten ja vorher einmal vor der Ehe, also wirklich vorehelichen äh, Geschlechtsverkehr. Da hatte sie aber so, so ein schlechtes Gefühl danach, dass sie gesagt hat, sie will das nie wieder tun. Mhm. Hat
1: sie da nicht auch schon äh, war sie da nicht dann schon schwanger und hat eine Fehlgeburt gehabt oder mhm. war das nur ein Verdacht? Oder habe ich mir das falsch gemerkt? Nee, oder? Okay, kann auch sein, dass ich das dass ich das durcheinander geworfen habe. Ähm, ich muss zugeben, ich habe das Buch äh, gelesen und mir Notizen gemacht und alles, aber es ist, wie gesagt, ne neue Erfahrung. Es, äh, ich hätte mir fast schon nochmal zwei, drei Wochen mehr einräumen müssen, ähm, aber die Zeit tut Not und Ramon wollte in Urlaub.
0: Äh, richtig. <lacht> genau. Also, ihre Mutter, Margaret und ihr Vater, Ralf, haben dann quasi geheiratet und äh, auch ihr Vater war eben so ein religiöser Fanatiker, der von Außenstehenden ja als unheimlicher Mensch beschrieben wurde, ne? Mhm. Und der kam ja eines heim von einer Kneipentour, stark nach Whisky riechend. Es war vor allem eine Nacht, so. wo die
1: beiden eh schon irgendwie, ja, Kontakt, also wo man sagen könnte, in einer normalen Ehe wäre da was zustande gekommen, aber die haben sich dann halt quasi nochmal zusammengerissen und er ist gegangen oder er wollte eigentlich vorher und er ist dann gegangen. Dann hat er sich diesen, diesen Mut dazu angetrunken, mehr oder weniger jetzt... In, um es mal aus seiner Perspektive zu gehen, einzufordern, in Anführungszeichen, was ihm als Mann zusteht. Ja. Wobei man dazu sagen muss, ähm, hier, also natürlich absolut krank, aber natürlich auch der Kontext, das war in der, ähm, zu der Zeit, wäre das nicht strafbar gewesen, oder?
0: Nee, absolut nicht.
1: Also das ist halt natürlich also, leider, leider. Also ja. wir sind ja froh, dass wir das abgeschafft haben, ähm, aber es war halt eine Vergewaltigung in der Ehe. Ähm, ja, also Carrie nicht unter einem guten Stern gezeugt. Nee. Und ihre Mutter hat ja an dem Punkt schon überlegt, sich umzubringen. Richtig. Aha, was natürlich absolut absurd ist und auch ein bisschen auf diese... Ja, also ich meine, ihre Mutter ist halt absolut religiös-fanatisch. Die verbindet... Ähm, diese ganze, also generell Geschlechtsverkehr, Weiblichkeit, alles mit Sünde, die verurteilt wird, was natürlich absolut absurd ist, aber da siehst du mal, wie dieser religiöser Fanatismus, was das für Auswüchse annehmen kann, mhm. weil sie konzentriert sich auch nur auf diese Themen so wirklich. Diese Reinheit, dieses bloß nicht weiblich sein oder irgendwie schmutzig oder Haut zeigen oder sonst was, ähm, obwohl gerade so Sachen wie Sex in der Ehe natürlich in normalen Christentum völlig, völlig in Ordnung mhm. sind.
0: Vor allem zur Zeugung. E, vor Kädel. allem zur Zeugung. Also, <lacht> das mal, ist in Ordnung.
1: Du findest immer, also, wenn du, wenn du jetzt, du kannst, es gibt, glaube ich, viele religiöse Menschen, die sagen: Ja, vorehrlicher Sex ist jetzt auch mein Gott, ne? Mhm. Dann wird die Menge so ein bisschen kleiner, die dann sagt: Okay, nur in der Ehe. Dann wird die Menge nochmal kleiner, die sagt: Ja, aber auch wirklich nur ähm, ohne Verhütungsmittel, nur mit dem Ziel der Zeugung. Und dann wird es nochmal kleiner zu denen, die sagen: äh, Ja, aber auch wirklich so, dass man nur versucht, irgendwie einmal im Monat zum fruchtbarsten Zeitpunkt ein Kind zu kriegen. Fertig, ne? Und dann hast du nochmal so einen ganz winzigen Punkt, und das ist dann <lacht> Margaret White und ihre Familie, die quasi glaubt, ja, wir dürfen gar keinen Sex mehr haben. Ich meine, wer dann Gott noch preisen soll, wenn niemand mehr Kinder bekommt, weiß sie wahrscheinlich selber nicht.
0: Nee, soweit war man nicht.
1: Aber gut, ähm, religiöser Fanatismus muss ja nicht immer wohl begründet sein.
0: Äh, nee, es ist, glaube ich, in den wenigsten Fällen. Das ist einfach viel zu viel des Guten. Genau. Also, so. Wurde Carrie gezeugt. Und äh, damalige Verhältnisse, ich denke nicht, äh, also ihre Mutter wusste es ja nicht. Weil kurz darauf, also kurz nach diesem dunklen Tag, sage ich jetzt einmal in ihrem Leben, ähm, hatte Ralf weit diesen Unfall und mhm. ist ums Leben gekommen an einer Baustelle mhm. bei seiner Arbeit. Und die gute Margaret. Hat quasi ihr Leben alleine weitergelebt, bis zu einem Tag, als sie dachte, sie hat einen Tumor oder irgendwas stimmt mit ihr nicht, ne? Und was war's?
1: Ein Tumor namens Kind.
0: Ein Tumor namens Kind. Bei manchen mag stimmen. <lacht> Nein. T -t -t stimmt niemals, ja? Bitte.
1: Oh, direkt gecancelt. Zufolge <lacht> Nicole Zack gecancelt.
0: Boom. Nein. Nee, ah,
1: Teil einer Arztserie, ein Tumor namens Kind. <lacht>
0: Nee, aber sie dachte wirklich, ah, sie hat so arge Schmerzen und, und, und irgendwas stimmt bei ihr nicht und wahrscheinlich ist es ihr aufgefallen, dass ihr Bauch wächst und ich denke mir da aber, die muss das doch irgendwie gewusst haben, was los Nein. ist. Ne? also
1: es gibt tatsächlich immer wieder Berichte davon. Aber das wie, kann nicht sein. Doch, es gibt Menschen, ja, die weiß. können nicht glauben, dass sie schwanger sind und dann verdrängen die das so stark, bis sie dann eine Sturzgeburt haben und auf einmal flippt da.
0: Es war aber, ja, ja.
1: Natürlich. Also, ah, es gut. ist halt so eine Reli Und ich glaube, gerade wenn du so drauf bist wie die, dann bist du noch besser darin, das zu verdrängen und nicht wahrhaben zu wollen. Ja, und dann war Carrie da.
0: Ja. Und, an welchem Tag wurde sie geboren?
1: Das habe ich mir nicht gemerkt.
0: Am 21. September 1963. Und wer hat noch an einem 21. September Geburtstag? Ähm... Der Meister. Echt? Ja. Ach so. Tatsächlich. Okay. King hat auch am 21. September Geburtstag. Mhm.
1: Das hätte ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht gewusst.
0: Ja, siehst du mal, ich kann Aber mich ja. nicht überraschen. Ne?
1: Ja, allerdings.
0: Vor allem, ihr habt immer so... Das darfst du nicht sagen, ne? Weil wir haben natürlich im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, äh. wenn wir immer gesagt haben, wir sollten gar nicht drüber reden.
1: Ja, das, war so, das waren so unsere verbotenen Momente in den letzten Wochen.
0: Ja, da haben wir uns das so. heimlich angeguckt, ne? So, ja. ah, und Carrie?
1: Und dann so, hm, ja. Und auch die Mutter, ne? Und dann so, hm, und dann so, pssst.
0: schlimm, ne? <lacht>
1: Ja, genau. diese, Au diese Aufregung wird mir fehlen.
0: Und so, <lacht> da findet man was anderes. Ja, schon. Und so wurde Carrie quasi ganz alleine in dem kleinen, trostlosen Haus voller Gottesskulpturen und Bildern geboren.
1: Oh, das ist ganz, ganz gruselig, ne? Ja.
0: Ähm,
1: also es ist ja später mal dann beschrieben, als Carrie nach Hause geht, was sie, in was für einem Haus sie wohnt und wie die, die ganzen Bilder da sind. Und das sind ja gerade in den Wohnbereichen, also nicht im Schlafzimmer. Und das sind ja nur so Bilder von Schuld und Sühne im Endeffekt. Also da siehst du auch, wie sehr ihre Mutter einfach, die hat ja mit dem, mit diesem Bild von einem liebenden, vergebenen Gott, dem ja die allermeisten Christen doch auch irgendwo nachhängen, Nö, das ist ja nur alles und dann ein Bild von der Arche und wie da unten sich die Menschen, die ertrinken, dann noch irgendwie versuchen, irgendwo festzuhalten und Sodom und Gomorra und wie es da hinterher wenn die Städte in Flammen stehen und also, Vibe, komm mal runter, ich meine, das ist echt äh, gibt schön, übel, äh, richtig übel, also vor allem auch, wenn du dir überlegst, ich meine, es ist ja dann kein Fan von Horrorszenen, der das irgendwie auffängt, da würde ich ja noch sagen, ja, alles klar. Ich habe auch schon mal Bilder irgendwo hängen als dann mein Neffe da war, hat der Angst davor gehabt. Kann passieren, ne? Gut, das war nur der Joker aus ja, Batman, so Ja, das night. war
0: keine Absicht von uns. Und,
1: und den haben wir dann auch inzwischen auch abgehängt. Und was war? Er war seitdem nie wieder zu Besuch. Aber okay, ist schon okay.
0: Hallo Phil, ne, du kannst uns wieder besuchen kommen. Ich glaube nicht, haben dass Phil hier
1: vorgehören wird.
0: Ja, ja. Aber ich kann das, das aus.
1: Genau. Mhm. Nee, aber also... Ganz, ganz, ganz krass.
0: Ja, es ist halt, dass, dass dieses, dass dein Kind einfach aufwächst in diesen Verhältnissen, mit diesen grausigen Bildern. Das hat ja nichts mit einer christlichen Erziehung zu tun. Wobei eigentlich ist es die grausame Wahrheit der Bibel, ne? Von daher gesehen.
1: Ja, ja, aber also ich meine, ja. ich, weiß, ich bin jetzt auch kein, kein großer Fan ähm, des Christentums, aber das ist natürlich schon, also es gibt schon ganz andere Interpretationen und... Also Etwas ich glaube, ja, je wörtlicher man die Bibel nimmt, desto krasser wird das natürlich. Aber die nimmt es ja nicht nur wörtlich, würd die ignoriert ja ganz andere Teile schon davon. Also mhm. ja, in dem Elternhaus wächst Carrie also aber auf.
0: Wichtig noch, bei der Geburt griff Margaret ja schon zum Messer und hat wohl kurz überlegt, Carrie gleich zu töten, weil sie ist ja ein Kind der Sünde. Hat aber dann mit diesem Messer, dieses eine Metzgermesser, was noch eine Rolle spielen wird, die Nabelschnur durchschnitten.
1: Mhm. Hausgeburt auch, ne? Gut, das ist ja. jetzt nicht so selten, aber ja, erwähnt es Alleine wert. in
0: ihrem Bett gibt es, mhm. stellen wir äh, ganz, 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 vor, wirklich. Also.
1: Wir haben dann eine Anekdote aus der Jugend äh, Carries, also jetzt also noch vier oder fünf wird sie da gewesen sein wohl, ähm, die eben von ihrer Nachbarin äh, erzählt wird und die, das ist übrigens eine meiner, also wir haben schon gesagt, wir haben keine richtige Lieblingsstelle für ein Buch, weil das ist bei einem Buch einfach schwierig. Aber dieser Zeitungsbericht, äh, eben dieser dieses Carrie, die Götterdämmerung der TK, nicht der Tiefkühlkost, <lacht> ähm, dieser Artikel interviewt oder da erzählt halt Estella äh, Horan, also Stella, ähm, was sie, wie sie das erlebt hat. Und die war wohl selber Teenager, und als Carrie so alt war und hat neben Carrie gewohnt. So Haus an Haus, Garten an Garten, da war eine Hecke gepflanzt, die war noch nicht hoch genug. Und sie hat sich wohl ab und zu gesonnt. Und hat dabei einfach einen ganz normalen Badeanzug getragen. Also sie sagt, in dem, in dem Zeitungsartikel sagt sie selber als Erwachsene, das würde heutzutage als prüde gelten. Also heutzutage ist in dem Buch hm. wahrscheinlich dann irgendwie so in den 80ern. Also sprich, der wird nicht sonderlich aufreizend gewesen sein. Und ähm, ich mag aber diese ganze Erzählung extrem gerne von diesem Nachbarschaftsstreit, der dann da entsteht. <lacht> oh ja. Ähm, das ist, also es ist fast meine Lieblingsstelle. Also ich glaube, wenn ich auf eine festgenagelt werden müsste, wäre es das fast. Weil es einfach dieses ganze... Unglück schon in dem in diesem Ansatz irgendwie gut beschreibt, weil ähm, es geht halt damit los, dass Miss White äh, Margaret immer wirklich so dieses, ja, äh, die das kann das halt nicht sehen, sie beschimpft das Mädel dann als Hure von Babylon und dass sie sich hier so zur Schau stellt, obwohl die sich halt nur in ihrem eigenen fucking Garten sonnt, ne? Ja. Und ähm, die Mutter von der Tochter da musste ich dann ein bisschen an dich denken. Was? Ist dann nämlich so, dass die dann das als Anlass nimmt. Das Ganze, also die ist so empört darüber, dass ihre Nachbarin ihr Vor ihrer Tochter vorschreiben will, wie die sich zu sonnen hat, dass die dann richtig all-in geht und ihr dann so einen, äh, einen Bikini kauft, wo die Tochter sich dann wirklich als die Hure Babylons findet <lacht> in dem Moment. Und Weiß
0: und sehr klein.
1: Ja, sie dazu drängt, sich da quasi so halb, also in dem Fall dann wirklich fast nackt hinzulegen und sich zu sonnen. Ja. Ähm. Ja, aber gut, also Nachbarschaftsstreit, wie man es kennt und liebt, oder?
0: Ja, haben wir ja zum Glück nicht, ne? Wir haben wirklich tolle Nachbarn, aber ja, man, man hört öfter solche Geschichten und das ist ja, eine von also den schlimmen Geschichten,
1: ne? Ich, also ich weiß noch, als wir als, ich, als Teenie, als wir in einer Mietswohnung gewohnt haben, ähm, da hatten wir auch eine Nachbarin, die ganz furchtbar war und meine Geschwister und ich, wenn man auch alles so ein bisschen, jetzt war mit Musik extra laut, ne? Also, mhm. Natürlich. Ich glaube, wer solche Nachbarn hat, der kennt das schon. Gerade wenn man sich so absolut im Recht sieht, dann nochmal ein bisschen zu provozieren, weil sich der andere so schön aufregt, ja. Und die hat sich ja auch immer sehr aufgeregt.
0: Ich habe mal, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Ich habe mal Nachbarn einen raus. Brief geschrieben, ja. Okay. Weil wir als Kinder immer, ja, wir waren ja früher, ne? Wir, war, wir sind noch rausgegangen, waren mhm. auf der Straße und haben gespielt und mittagsruhe war uns ja wurscht, ne? Mhm. Und der hat wirklich immer dann rumgeschrien, wir sollen ruhig sein und bla und blub. Dann habe ich dem einen empörten Brief geschrieben, dass ihm ja die Straße nicht gehöre und und bla bla blub. Ne?
1: Das ist auch so das Deutscheste, was du hättest machen können. Ja, ne?
0: <lacht> Davon ab, aber Alter, hab ich nie einen Lauf gekriegt. Ne? Hui.
1: Von, von ihm oder von deinen Eltern?
0: Von allen. <lacht> <lacht> Wobei meine meine Eltern glaube ich mussten so ein bisschen schmunzeln. Ich also weiß, ich glaub, es halt haben, das ist halt
1: eigentlich total geile Reaktion. Also sie haben mich so schon zu
0: gewiesen, aber ich glaube, sie fanden es da irgendwo lustig.
1: Ja, und so schließt sich der Kreis. Ne? Du ja. hast, in, als äh, ihr noch in der Wohnung gewohnt habt, bevor wir zusammengezogen sind, hast du dich immer über die lärmenden Kinder draußen beschwert.
0: Ja, was hast du beschwert? Ne? Also also bei ich mein, mir.
1: Du hast darüber geschimpft.
0: Ja, aber man muss dazu sagen, dass halt dieser, dieser Spielplatz genau unter... Um unter meinem Wohnzimmer war und es dadurch einfach laut war. Aber ist ja klar, die Kiddies müssen ja irgendwo spielen. Also ich habe nichts gegen spielende Kinder, ja? Nee, du Nein? hast da ja auch
1: nie was gemacht. Du nicht, hast, ich, halt, das hat dich halt genervt. Also,
0: es war halt anstrengend manchmal, ne?
1: Es ist ja dann auch der Unterschied, bin ich genervt davon oder... und? Versucht das irgendwie zu verhindern oder bin ich genervt und akzeptiere aber, dass das halt Sinn macht und sein muss? So. Ja, es
0: waren halt so Momente, wo man halt gern die, die Balkontür offen gelassen hätte, aber dann einfach seine eigenen Gedanken immer verstanden hat, ne? Hm. Weil es wirklich sehr laut war, weil das alles nach oben getragen wurde.
1: Werbung. Schatz, bevor wir über Carrie weiterreden, hast du uns was zu Koro zu sagen? Mhm.
0: Ja, wir haben den Milchaufschäumer getestet.
1: Richtig, ich habe das schon angeteased in der Folge vom Montag mit Nadine zusammen ähm, und war zuversichtlich, dass der gut ist. Und jetzt doch mal, wie ist der Milchschaum geworden?
0: Er ist wahnsinnig gut geworden. Er war fest, aber auch fluffig und, und er hat extrem lange Kalten im Cappuccino. Ich habe den Kaffee übrigens wieder von Hand aufgebrüht und es war ein Traum. Mhm. Also besser, besser geht es fast nicht mehr, oder? immerhin. Ich es war wirklich so gut, dass ich gesagt habe... Mensch, selbst wenn nochmal mal jemand ein Cappuccino hier will, bevor er den am Automaten mache, mache ich den Löwe in diesem Gerät.
1: Ja, unser Vollautomat ist super, aber ähm, die Milch davon ist schon noch mal eine andere Hausnummer, der Milchschaum eher gesagt. Milch ist dieselbe. Ähm, und ja, hast du denn von dem Milch Milchschaum ab eigentlich noch Produkte, die du von Coro gerne magst? Du bist ja immer so ein stiller Teilhaber und darfst dich nie zu Wort äußern. Jetzt hast du die einmalige Chance, Koro-Empfehlungen abzugeben. Ach ja, ich bin stiller Teilhaber, ich
0: bin großer Esser, ne? also äh, diese Erdnusskekse, ne? ich liebe sie ja wirklich abgöttisch, äh, wir bestellen da immer sehr viel und ähm, diese, was ich noch empfehlen kann, da glaube ich hast du noch gar nichts gesetzt, sind diese Linsenflips mit Erdnuss. Oder sind es Erbsenflips oh, ich weiß, mit Erdnuss?
1: Ich glaube, es sind Erbsenflips mit Erdnuss. Die habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie empfohlen, aber die sind auch sehr, sehr lecker. Ja, Wenn man Flips mag, eine super Alternative. Und wenn ihr bei Koro bestellen wollt, dann benutzt doch unseren Code tollkühn mit UE, dann spart ihr noch 5% und äh, unterstützt Ramon und mich und alle, die an dem Podcast beteiligt sind, auch gleich noch mit.
0: Dass ich fleißig weiteressen kann.
1: Hm. Werbung Ende. In dieser Erzählung geht es aber dann damit weiter, dass ähm, Stella sich irgendwann, also das Mädel sich sonnt und dann kommt Carrie, diese drei-, vier-, fünfjährige, ich weiß nicht, sagen wir mal, sie war vier, kommt da raus und steht auf einmal neben ihr. Sie ist so ein bisschen weggedöst zuerst und dann steht Carrie neben ihr und ja, Carrie ist so, ich weiß jetzt nicht mehr genau den äh, Wortlauf, aber sie zeigt quasi auf ihre Brüste, also auf Stellas Brüste und sagt so, was ist das? Und sie sagt halt, das sind meine Brüste. So ein bisschen so, <lacht> ähm, ich fand es sehr rührend, also deswegen, ich mag die Stelle auch deswegen so, weil diese Stella scheint ja ein unglaubliches Mitgefühl mit Carrie gehabt zu haben, ja so von wegen, so was für ein hübsches Mädchen Carrie auch gewesen wäre.
0: Und so niedlich und so freundlich, ne, ja, Und so, so,
1: so aufgeweckt und nett einfach und weil die ist ja dann auch so, so oh, ich will auch welche haben, also, Ja, aber die kriegst du, musst du noch warten, die kriegst du, wenn du älter, älter bist. Und, ähm, ja, da ist ihre, ihre, also sie erzählt ja da schon dann, dass ihre Mutter sagt, nein, sie kriegt brave Mädchen kriegen sowas nicht. Und der Gedankengang, also die erste Reaktion finde ich dann halt so geil von diesem Teenie, die dann so sagt, ja, aber ich bin ein braves Mädchen, ne? Und ich meine, das ist ja auch völlig zu Recht. Ich meine, stell dir mal vor, du bist Teenager und irgendwer kommt zu dir und sagt, wenn du brav gewesen wärst, hättest du keine Brüste bekommen.
0: Das ist dann das so, was?
1: was? Ich meine, das könntest du zu mir sagen, wenn ich weniger gegessen hätte Aber das hat doch nichts mit brav sein zu tun nee. Also, ja Aber natürlich kommt Miss White höchstpersönlich auch noch dazu Und ist natürlich Fuchs Fuchsteufelswild Also, <lacht> man kann es sich vorstellen Fuchsteufelswild
0: gibt... klingt wunderbar in diesem Zusammenhang <lacht> Ja, es ist aber auch
1: <lacht> wahr ähm, Carrie wird reingebracht und Gezerrt, man, ja. Ge, ja, rein gezerrt. Und dann passiert, wie wir natürlich wissen, dann als Leser und Leserinnen, auch im Gesamtkontext des Buchs, Carrie hat da so das erste Mal dann so einen richtigen Ausbruch ihrer telekinetischen Kräfte. Ja. Und mit telekinetischen Kräfte meine ich, die reißt das halbe Haus auseinandergefühlt. Also da gefällt mir auch sehr, auch mal um auf den Stil so einzugehen, wie halt dieses immer stärker werdende, ähm Gefühl der Bedrohung, was auch die andere, also was die Nachbarin dann in dem Fall wahrnimmt hat, weil sie erzählt halt nur so, wie ihre Mutter sie dann reingebeten hat, um Tee zu machen, also die machen dann sich einen schottischen Tee, ähm, die macht ihre Mutter nämlich immer, egal was ist quasi, <lacht> und die kriegen dann aber durchs Fenster mit, wie da drin gepoltert und gescheppert wird, und dann fallen irgendwie riesen Hagelkörner vom Himmel, und alles wird immer lauter, und sie denken halt zuerst, dass die Mutter das Kind da durch, die, durch das Haus prügelt, oder einfach randaliert, ne, ähm, bis das Ganze ja wirklich darin gipfelt, dass da der, der Tisch, der Esstisch, dieser so ein schwerer, großer Massivholztisch halb aus dem Fenster geschleudert wird. Also etwas, wo man dann weiß, okay, Mrs. White ist eine große, große Frau, auch kräftig wohl, also äh, nicht schwach, nicht zart, aber das könnte sie alleine nicht machen. Und am Ende regnet es dann Steine vom Himmel.
0: Ja. Was ja. irgendwie so nach einem biblischen, ähm, sagst du?
1: Apokalypse. Ja. Ja. Was
0: irgendwie so in die Richtung eigentlich geht, ne, wo man sich schon denkt, so das muss doch für die Mutter dann echt so, oh, wow.
1: Ja, also ich meine, die Mutter ist völlig durchgeknallt. Ja. Aber dass sie das dann auch so als so ein, ja, mein Kind ist jetzt äh, vom Teufel besessen wahrnimmt, das braucht einen eigentlich nicht wundern.
0: Nee. Also beim um. Steinregen...
1: Ich meine, die Nachbarn sind ja hinterher sogar, einer bezahlt ja dem Typen, der das äh, den Garten da dann von den Steinen befreit, sogar dafür, dass er ein bisschen was abkratzen darf, aber es ist halt ganz normales Granitstein. Genau. Also nicht mal irgendwas Besonderes, aber ja, das Besondere, was damit gemacht wird, war eher interessant, sage ich mal. <lacht> Ist aber so eine Episode, die relativ früh im Buch ähm, genannt wird und da hat man dann so ein bisschen dieses, okay, sie hat da so einen Ausbruch gehabt und danach hat diese ganze Fähigkeit aber in ihr geschlummert. Also ja. Carrie hat sich danach dann auch erstmal nicht daran erinnert, wir kommen im Buch, in der Handlung selber an den Punkt, wo sie sich dessen so wirklich bewusst wird. Aber erstmal vergehen dann viele, viele Jahre, indem sie sich dessen nicht bewusst ist. Indem sie zu Hause ähm, von ihrer Mutter klein gehalten wird, indem ihre eigene Sexualität vollkommen unterdrückt wird, ihr eigenes, ihre eigene Weiblichkeit auch in jeder Hinsicht, ne? Wo sie keine, ähm,
0: keine richtige Möglichkeit hat, sich äh, altersgemäß zu entwickeln, ne? Ja. Das, das hat ihr hinten und vorne gefehlt, ne?
1: Und das Ganze mündet ja dann auch am Ende darin, das. Und damit steigen wir jetzt quasi so ein bisschen in die Handlung ein mhm. nach 47 Minuten. Oder hast du vorher noch was?
0: Ja, wir haben schon ein paar, paar was hast du in die Handlung einsteigen? Du willst in die Duschszene.
1: Ich möchte in die Duschszene, ja. Uh,
0: ja, aber wir haben ja davor schon nur. Carrie wurde ja wirklich arg gemobbt als Kind.
1: Und okay, ja, den Faden hätte ich jetzt so da aufgenommen, aber können wir gerne, also gerne also vorher.
0: jetzt das, das, das davor einfach nochmal. Ja, gerne. Da haben halt wirklich Dinge passiert, die, die einfach total unschön sind. Sie war halt wirklich der Prügelknabe seit, also immer schon. Das hat wahrscheinlich im Kindergarten schon angefangen. Wir wissen, Kinder können da echt fieser und diese, diese Gruppendynamik, die sich dann aufbauen kann, wenn, wenn du so, ein, ja.
1: Wenn du ein Opfer hast.
0: Wenn du so ein Opfer wie Carrie hast. Und sie ist ja wirklich das Sinnbild eines Opfers, Ne, leider.
1: Ich meine, es hat ja ihre Mutter, hat sie ja quasi zu dem Opfer gemacht. Ne? Ja. Also sie ist ja nicht mal irgendwie eine schwache Schülerin gewesen, die dann aus oder schwache Teilnehmer am Kindergarten kennt gewesen, das dann von den anderen rausgepickt wurde, sondern sie ist ja mehr oder weniger schon als Opfer in jede soziale Gruppe, in die sie gekommen ist, reinge reingegangen, weil sie das einfach von zu Hause gar nicht anders kennt.
0: Sie war ja mal in einem christlichen Sommercamp, ne? Und da ist ja, sie haben ja Unterwische versteckt. Sie haben ja eine Schlange in den Schuh gesteckt und äh, extra kurze Decke in ihr Bett gelegt. Und das allein ist ja schon... Ne? Schlange
1: muss für so ein Kind auch besonders traumatisch gewesen ja. sein. Ne? Also im Hinblick auf Schlange als Symbolisierung der biblischen Sünde, ähm, was ihre Mutter ihr und ja auch halt eintrichtert. Ja, es kam mir gerade auch ganz spontan.
0: Und, und was, was passiert natürlich? Carrie muss irgendwann äh, pinkeln, Ja, zieht sie in die Büsche zurück und wischt sich halt mit Gift-Efeu ab. Ne? Mhm. als ob das Mädel nicht nur leiden muss, dann solchen Menschen passiert dann auch noch sowas, ne?
1: Also spätestens da hätte sie wissen müssen, es gibt keinen Gott sie an dem Punkt.
0: Was ich, was ich ganz, ganz schlimm fand, ist, dass sie, dass sie am See geschwommen sind, die Kinder, und sie haben halt Carrie wirklich unter Wasser getaucht. Ne? Boah, ja. Und zwar, bis sie, bis sie keine Luft mehr, also natürlich kriegst du keine Luft mehr unter Wasser, aber halt wirklich so ein Ticken zu lange dann natürlich. Und das ist auch, äh, das ist richtig schlimm, finde ich. Ne? Also das ja. ist gar Witz mehr. Das nee, ist das ist echt
1: brutal. Also das ist richtig, ähm, ja, also das ist, die durchlebt quasi eine Kindheit, die von Misshandlungen durch ihre Mutter, durch andere Mit- äh, ja, Mitkinder geprägt ist. Und das hinterlässt natürlich Narben und Spuren. Also ähm, alleine, wie sie dann in den ersten Szenen im Buch dargestellt ist, wo man sie wirklich erlebt, zeigt ja auch, dass sie teilweise in so einer Gruppe dann schon richtig apathisch ist.
0: Ja, was sie einfach zurückzieht. Sie, sie klammert sich oft an Bücher, wahrscheinlich. Und, und, ne? Man kann sie sich so richtig vorstellen. Sie hat die Ärmel wahrscheinlich ganz weit nach vorne gezogen bei ihrem Pulli. Und
1: ja, ihre ganze Kleidung ist ja auch ne? absolut auf möglichst unweiblich, möglichst unvorteilhaft getrimmt, ne?
0: Ja, Kartoffelsäcke eigentlich, in verschiedenen ja. Farben. Außer welche Farbe nicht? Rot. Rot, weil rot ist...
1: Blut, und das ist die Sünde?
0: Ja, die Fa rot ist halt die Farbe des Teufels, ne? Achso, ja. Mensch,
1: das ja. war so doch. <lacht> ich kenne mich mit dem Teufel jetzt nicht so aus, wir sind da nicht per Du. Ähm, deswegen ist auch das Logo dieser Folge rot, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, aber jetzt kommen wir jetzt, äh, setzen wir jetzt mit der Handlung ein. Ja, Oder hast du noch was?
0: Nein, ja, es geht jetzt schon noch ein paar Sachen, aber äh, man kann sich ja Kerry einfach als wirklich übelst gemobbtes Kind vorstellen, was schon immer getreten wird von allen Seiten. Ja.
1: Wie gesagt, also wenn man das Buch liest, das erfährt man so im Laufe des Buches. Wir haben uns ja jetzt dazu entschieden, das so nicht Buchseite für Buchseite durchzugehen, sondern mehr so diesen Blick von oben auf das Gesamtwerk zu haben. Ne? Ähm, das ist aber quasi die Ausgangssituation, die wir als Leser nach und nach entschlüsseln, in die wir jetzt aber in diese erste Handlung, die erste Handlungsszene im Buch geschmissen werden. Und die ist tatsächlich äh, unter der Dusche nach dem Sportunterricht an der High School in Chamberlain in Maine 1979. Carrie White ist 16 Jahre alt und ähm, ich weiß gar nicht, sie haben irgendeinen Sport gemacht und jetzt stehen sie da und duschen. Also die viele Mädels sind schon fertig, da werden schon, da wird schon sich abgetrocknet, äh, Deo verteilt unter die Achseln und sich geschminkt und was weiß ich was alles. Also halt äh, so Mädchensport-Duschen-Dinge. Genau. Es und wird gelacht
0: wahrscheinlich und unten rumgealbert, bis auf eben Carrie, die ganz abseits steht.
1: Ganz abseits, ganz apathisch, äh, so ein bisschen vor sich hin duscht und Carrie hat dann ihre erste Periode mit 16 Jahren.
0: Unter der Dusche.
1: Und ich fand das schön, weil ich beim Lesen gedacht habe, Hossa, das ist aber spät. Mhm. Und das wurde dann aber auch in dem Buch selber so aufgefasst. Also es war kein so ein, ähm, ja, das ist jetzt einfach spät und das hat nichts zu heißen. Das, das stellt auch keiner in Frage, wie man es, sage ich mal, bei vielleicht Autoren hat die das dann ein bisschen weniger hinterfragen teilweise. Sondern, nee, das ist wirklich was, dieser ganze, ähm, also alles, was sich da so, was da so entsteht, hat ja auch damit zu tun, dass die anderen Mädels am Anfang gar nicht raffen, dass das ihre erste Periode ist und warum sie sich da denn jetzt so benimmt und nicht weiß, was sie tut. Ja. Weil das eben mit 16 schon extrem spät ist.
0: Während Carrie völlig verzweifelt unter der Dusche steht, feststellt, Mensch, mir mir läuft da unten das Blut raus. Ich sterbe.
1: Ja, sie braucht und? einen Moment, um das zu verstehen, dass, also, dass da überhaupt was passiert. Da haben ja die anderen schon angefangen zu lachen, mehr oder weniger. Und, ähm, dann genau, sie, also sie denkt in diesem Moment, ich verblute.
0: Ja, weil ja, vielleicht äh, beginnt dann auch so ein bisschen Bauchziehen oder so. So die ersten Krämpfe setzen ein und dann hat sie eine Schmerzen dazu und weiß nicht, wieso da jetzt blutet.
2: Ja, und wenn ich du find einfach. Diesen,
0: ich finde das so, so grausam. Also ich sage es vielleicht ja noch schlimmer als du jetzt. Ähm, ich mag da jetzt ja nicht unterstellen, dass du die mit einer Frau einwandst, aber. Allein ja, ich habe wenig Erfahrung
1: damit am eigenen Körper, ja. Also gar keine, um genau <lacht> zu sein.
0: Aber allein die Vorstellung, dass du unter der Dusche stehst, ja. In, in der Gemeinschaftsdusche und andere mitbekommen, wie du deine Tage bekommst, das finde ich schon unangenehm genug, ja. Und wenn es dann weitergeht, dass, dass du nicht einmal weißt, was mit dir passiert, ne? Hm.
1: Ja, und die Mädels beginnen, also die haben da so einen Bindenspender, einen Defekten, und beginnen dann Carrie mit. Binden zu bewerfen, sie auszulachen, Periode zu rufen. Periode! Ähm, na, Periode! Ey, es ist, ist mir echt hängen geblieben in dem Buch, ne? Also also in dem Hörbuch. Ähm, rufen ihr zu, sie soll es reinstopfen, sie soll es reinstopfen und Carrie denkt, sie verblutet und sackt in, völlig in sich zusammen die ist völlig verstört in dem Moment. Ja. Die ist völlig am Boden. Und dann kommt Auftritt, Miss äh, De die ja. Sportlehrerin. Und ich finde, die Figur ist auch echt traurig. Also, weil die, sie überlebt das Buch ja auch. Spoiler. Ja, Haar, Überraschung. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde, bei ihr, also sie ist auch eine wirklich interessante Figur, weil sie ist ja auch erst ein Jahr Lehrerin und sie reagiert zuerst völlig falsch, weil oder was heißt völlig falsch? Sie gibt der hysterischen Carrie eine Ohrfeige. Sie war Und, überfordert. Sie ja, war sie, einfach genau. überfordert. Völlig überfordert. Die, sie, weil auch sie nicht versteht, das sagt sie dann auch hinterher in Gesprächen, oder dass, er, ähm, dass sie auch nicht versteht, warum Carrie so reagiert. Mhm. So. Und ähm, wir haben da dann auch wieder ein Aufblitzen von Carries Kräften, als eine, sie eine der Glühbirnen explodieren lässt. Und ähm, die Lehrerin schafft es dann aber zumindest soweit, sie halbwegs sauber zu machen, äh, die anderen Kinder wegzuschicken und ähm, ihr mit so einer Binde zu helfen.
0: Aber Carrie kommt ja der Lehrerin noch quasi entgegen und ist froh, dass ihr endlich jemand hilft und packt ihr mit der Hand auf dem Hintern, also jetzt nicht um ihr an den Hintern zu fassen, sondern einfach um sich irgendwo festzuhalten und hinterlässt auf der natürlich weißen Hose einen blutigen Handabdruck. Ne? Ja... <Sie> Ja, also
1: Lehrerin überfordert, aber gut. Ähm,
0: Und davon ab, ne, also völlig falsch reagieren. Man schlägt niemanden, nein.
1: Ja, ja gut, wobei das ja natürlich, also das hast du ja hinterher dann auch tatsächlich, dieser eine Polizist, der Susan findet, der erzählt ja dann auch, dass sie sie erstmal geohrfeigt hat, ne, weil sie hysterisch war.
0: Ja, auch da kannst du natürlich sagen, war es mehr bist zu einer andere Zeit, ne. Zu, zu der Zeit hat man da gesagt, ach, Kindern ja Tracht Prügel auf den Arsch zu geben, kann denen ja nicht schaden. Ne? Mhm. Ähm, ganz gut, dass wir da drüber hinweg sind. Ja, auf
1: jeden Fall. <lacht> Ist und ich gut. glaube, man hat auch bessere Methoden inzwischen, als äh, jemanden zu ohrfeigen, wenn der eine Panikattacke hat.
0: Ganz genau. Also zum Glück haben wir da jetzt in anderen Zeiten.
1: Allerdings. Ähm, ja, und Mr. Jarden bringt Carrie dann aber auch zu dem stellvertretenden Schulleiter. Ja. Mr. Morton. Mr. Morton ist toll. Also beide Schulleiter sind toll tatsächlich. Mr.
0: Morton, Spitzname, Morton.
1: <lacht> ja, genau wie dein <lacht> Spitzname. Ja.
0: Ähm,
1: der versteht das Ganze zuerst nicht so richtig.
0: Das ist ein bisschen peinlich berührt, ne? Das ist eine,
1: fast schon, also die ist schon fast komisch, die Szene. Also die hat eine gewisse Humor, weil ist einfach wirklich nicht rafft zuerst. Und ähm, Kommt dann aber schon an den Punkt, wo er Mr. Jardin einfach so, ja, ja also der vertraut ihr da weit genug, dass er sagt, ja, Carrie, dann gehen sie jetzt erstmal nach Hause oder sollen wir ihnen ein Taxi rufen und so weiter. Und Carrie geht dann auch und dann ist er mit Mr. Jardin allein ob, 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 und dann... Einspruch, ja.
0: euer Ehren, Einspruch.
1: Okay. Ge Welchen
0: P Fehler macht Morty bei diesem Gespräch? Er
1: nennt sie immer Cassie.
0: Ja, und wie findet unser Carrie das? Furchtbar. Ja, und was macht sie dann?
1: Ach ja, stimmt, sie hat ja diesen Moment, sie hat ja noch Ach mal so ja, viele Momente. Ja,
0: Erstens einmal, waren wir schon dabei sein. das waren früher andere Zeiten, ja, da steht halt ein Aschenbecher, ja, und da wird geraucht in diesem Schulbüro. Hallo Vorbildfunktion, hallo, was soll der Scheiß, ne? Und was passiert mit diesem Aschenbecher, mit diesem schweren Tonaschenbecher?
1: Den, Der fällt zu Boden, oder?
0: Der wird quasi durch die oder Luft geschleudert und zerbricht um.
1: Genau. Also er ist ja, also nicht Tisch
0: gerutscht oder so. ne? Und ja. er ist wirklich, puh. Und das passiert halt, weil Carrie wieder mal Cassie genannt wurde. Und das in diesem Moment überhaupt nicht abkann. Ne?
1: Mhm.
0: Genau. Und dann geht sie. So. <lacht> fühlst dich jetzt so ein bisschen zurechtgewiesen
1: ja schon so ein bisschen und zwar sich wie Ramon sich sonst fühlt wenn er irgendwelche Details auslassen will ja, das nein ist aber ein du total hast wichtiges recht, Detail das weil es ne, ein
0: weiteres ein ja, ja. zeigen ihre Kraft du
1: hast natürlich recht sie mhm. zeigt dann nochmal ihre Kraft <lacht> ähm, Miss Morton unterhält sich noch mal mit Miss Dejardin dann allein und die sind sich halt auch einig ja da muss eine harte Bestrafung her so. ähm, was ich dann super spannend für mich selber fand der den Film ich glaube, ich habe das Buch echt dummer angefangen und ich habe mich da nicht mehr daran erinnert. Aber ich habe den Film gesehen und beim Film muss ich halt wirklich sagen... Ach, du so, bist kommt, jetzt
0: im Film, okay?
1: Nein, nein, also jetzt nur ganz kurz. Ich fand okay. das für mich beim ähm, Buchlesen spannend, weil im Film kommt dieses, dieses Detail, Carries Innenleben, kommt, finde ich, viel weniger raus. Mhm. Und Carrie hat ja hier, wir erleben dann Carries Weg nach Hause. So, und King macht es in dem Buch eh immer so, dass... Habe ich schon wieder ja. was übersprungen? Nee,
0: nee, nee. Ich finde es so. jetzt nur interessant, was jetzt kommt.
1: Um, wir erleben Carries Weg nach Hause und King macht das eh ganz, finde ich, schön vom Stil. Also gefällt mir gut, dass so im Fließtext zwischendurch in Klammern die Gedanken der vorhandenen Figuren teilweise so in wörtlicher, also in direkter Rede reingenommen werden. Mhm. Oder jetzt nicht nur unbedingt Gedanken, sondern teilweise auch mehr so Gefühle, ein bisschen. Also nicht so ausformulierte Sätze, sondern oft nur so ein so, oh, das war gut, oder so, ne? Es ja. ähm, hat so ein bisschen, hat so ein bisschen für mich war es ein bisschen creepy beim Lesen, aber auf so eine gute Art, ne? Mhm. so dieses Dieser leichte Schauer, der einem da über den Rücken rennt, wenn dann irgendwer sich was vorstellt und sich dann noch mehr da reinsteigt und man dann nur so ein, so ein ja, lass sie leiden, so im Hinterkopf hat, quasi. Weil Carrie auf dem Weg nach Hause, also zum einen muss man sagen, sie fängt hier an, sich auch unter anderem diese Stelle mit den Steinen zu erinnern, an diese Szene damals. Ja. Da haben wir nämlich auch den Einschub mit dem, worüber wir eben mhm. gesprochen haben. Und ähm, sie wird sich auf diesem Heimweg ihrer Fähigkeiten so richtig bewusst, also be oder bewusst der. Und ich fand es auch ganz faszinierend, dass sie zum einen dieses ganze Thema weibliche Menstruation, sie weiß darüber Bescheid, sie hat das nur irgendwie immer komplett verdrängt. Jetzt, wo das so aufgerüttelt ist, weiß sie darüber Bescheid. Und genauso geht es ihr bei ihrer Telekinese und sie hasst ihre Mitschüler. Und sie stellt sich halt wirklich vor, wie sie die leiden lässt, wie sie die bestraft. Und zwar immer mit diesen biblischen Bildern. Quasi, das sind Sünder, die müssen bestraft werden, die bekommen jetzt ihr Leid dafür, was sie ihr angetan haben. Und das ist so ein, ähm, dass da ist schon so eine große Rachsucht in ihr, die beispielsweise im Film, für mich, der zu in Film gesehen hat, erst viel, also im Film war es mehr so ein, ich werde die ganze Zeit unterdrückt und irgendwann macht es Snap. Ja. Und im Buch kriegst du schon viel früher mit, dass das darauf hinausläuft, weil sie einfach schon die ganze Zeit so Gedanken hat. Sie hat ja dann auch diese Szene, dass ihr dann ein Junge auf dem Rad entgegenkommt, der ihr irgendwie die Zunge raussteckt und sie irgendwie dick nennt oder irgendwas. Ähm, und dann auf einmal mit seinem Rad auf der Fresse legt. Knie aufgeschürft und, ne? Was, wer da, war da wohl schuld?
0: Aber sagen wir mal ehrlich, kannst du das nicht verstehen? Um, dass, dass man einfach, wenn man die ganze Zeit derart gehänselt wird, dass man dann irgendwann zumindest in seiner Vorstellung schlimme Gedanken entwickelt und sich vorstellt, wie die Leute bestraft werden. Äh, egal in welchem Ausmaß das jetzt es äh, können ja nur Kleinigkeiten sein. Ja, nein, machen. ich
1: kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Und also, das ist
0: doch wirklich verständlich.
1: Das ist, das ist vor allem ist das unglaublich menschlich. Also
0: ja. Und wenn dir dann so ein schratzen an dieser Stelle nochmal, ich habe nichts gegen Kinder, ich liebe Kinder, man äh, man mit dem voll. Fahrrad <lacht> entgegenkommt, ja und und dir da, ich glaube, er hat gesagt, Carrie White ist scheiße ja, oder irgend so? sowas, genau, glaube ja. ich war sogar. Und in dem Moment einfach, boah, wie schön wäre es, wenn du jetzt auf die Fresse fällst. Diesen Gedanken hat man denke ich dann schon mal, das ist schon auch irgendwo verständlich. Dass es dann auch wirklich passiert, hängt natürlich an ihren Fähigkeiten. Ja. Und wahrscheinlich war es sehr schaden. Kann ich mir zumindest vorstellen.
1: Ja, das ist halt...
0: Aber dass der Glorne dadurch keinen Lerneffekt hat, das ist wieder ganz anders, Plattl. Da nee, müsste jemand anders ist, ist ja jetzt, hier auch, nicht
1: jetzt äh, auch nicht diese Erzieherin. Deswegen, also. Der hat
0: das nicht verdient. Der, der spricht halt nur nach, was, was alle reden. Aber mit diesem kleinen Satz, ja, von diesem kleinen Jungen, merkst du ja, dass einfach die ganze Stadt so denkt und die ganze Stadt so spricht und dass dieser Kleine das daher aufgeschnappt hat. Weil so, so ein kleiner Junge wie er ist ja nicht bösartig.
1: Nee, das ist ein äh, Ich habe gerade die Stelle rausgesucht. Der mobbt
0: ja nicht, ne, sondern der macht Der spricht nur nach, was er von anderen hört.
1: Genau, und er ruft, hey, olles Furzgesicht, olle Beetschwester Carrie. <lacht> ja, okay.
0: Ist jetzt auch nicht nett, ne, sagen ist wir mal nicht ehrlich. Ist Nein. Kommt nicht von ihm selbst
1: Nee, also die Formulierung vielleicht schon ähm, Also Beetschwester nicht Aber Furzgesicht könnte schon nee, von so einem Kind nee, kommen
0: Ne, das glaube ich haben ein gesagt.
1: Ja, aber also Ich kann aber, ich glaube er kriegt einfach eine, Also er kriegt auf jeden Fall einfach diese negativen, negativen Vibes gegenüber Carrie genau. mit Dass das quasi jemand ist, den darf man beleidigen Weil die ist schlecht So mehr Die oder weniger. wird
0: einfach so genannt, fertig ja.
1: ja, also wir haben dann diese Erinnerung an die Steine Und Carrie kommt nach Hause da haben wir dann diese Führung durchs Haus, die unglaublich, also wirklich absolut oh. creepy, ne? Ey, also das ist eigentlich das Gruseligste an dem ganzen Buch, ne? <lacht>
2: ja, eigentlich schon.
1: Um, wir haben dann auch so ein bisschen, Carrie wird halt immer, ja, also Carrie reflektiert da dann zum ersten, also nicht zum ersten Mal, aber zumindest kriegen wir das jetzt mit so ein bisschen ihren Körper, als sie sich auszieht. Mhm. Und dann so das Gefühl hat, ich bin ja gar nicht so hässlich an manchen Stellen. Oh. Ähm, so, ihre Beine sind doch eigentlich ganz hübsch und so dick ist sie ja gar nicht, wenn sie sich was Richtiges anziehen würde. Und Mensch, ne, also, das ist so ein bisschen, ähm, man hat schon das Gefühl durch diese, ähm, durch diesen Moment, jetzt auch, dass sie das erstmal ihre Periode bekommen hat und so weiter. Das ist ja so auch ein bisschen so das Symbol für Mädchen wird Frau. Und ich meine, ist jetzt ein bisschen überholter Ansicht insgesamt alles in allem. <lacht> und ich will mich da jetzt eh gar nicht so aus dem Fenster lehnen, aber es ist schon so ein Wegmoment für sie auf jeden Fall. Also es ist, es ist
0: schon so, es, es verändert sich einfach was mit dem Körper, was die, die Pubertät setzt ein. Äh, ja, man wird zur Frau. Ne? Und bei Carrie ist es ja also, dass dann damit ihre Kräfte wieder auflodern.
1: Ja. Ja, und ähm, so beginnt sie sich dann da, sie geht dann, sie geht dann Baden. Auch übrigens geil, dass ihre Mutter Dusche für Sünde hält, wo ich mir so denke, hä, warum? Also, es ist auch so typisch, ja. Fundamentalisten sind immer bescheuert. Ja, Aber ihre so Mutter ist schon echt ein besonderer machen. Fall. Mm, allerdings. Und so wartet dann sie dann auf die Heimkehr ihrer Mama. So.
0: Die gute Mama.
1: Von ihr immer Mommy genannt. Was ja auch so ein bisschen so ein, habe ich zumindest so empfunden. Das ist kein Mutter. Das ist nicht der Vorname. Das ist Mommy. Immer so hm. dieses, was eigentlich Kleinkinder immer dann sagen. Ja. Ne? so, aber das ist halt auch, sie ist halt auch sehr abhängig von ihr, also es ist ja bis ganz zum Schluss, selbst in ihren, also selbst in ihren letzten Momenten denkt sie ja an ihre Mutter, die kann sich von ihr einfach gar nicht lösen.
0: Ja, wie denn auch? es ist ja eigentlich die einzige Bezugsperson, die Carrie hat, ne, sie hatte ja nie Freunde, und ja, ihre Lehrer haben es auch nie geschafft, irgendwie so einen Bezug aufzubauen zu ihr, was übrigens auch skandalös ist, ne, wenn man da mal rückblickt, ähm, Irgendjemand müsste da mal interagiert haben, eigentlich, aber ja. Ja, war müsste nicht auch
1: so mal gerafft haben, was da los ist, Jugendamt und so weiter, aber das ist halt auch heute ja. eine andere Zeit und so. <lacht> ja, um. da glaube
0: ich war das noch nie so oft, aber heutzutage ist bei so ein Fall also instant. Hätte auch ein, ein schlechtes mal, Buch bitte, gemacht. Ne? Ne? Ja, wäre dann, wär dann doch sehr kurz gewesen. Duschszene, ja, Jugendamt wird eingeschalten, alles cool.
1: <lacht> genau.
0: Wäre sehr langweilig.
1: Um, aber gerückt. Ja. Es entsteht dann ein richtiger Streit zwischen Mutter und Tochter. Also die Mutter, wir erfahren das nämlich, die arbeitet in einer, äh, einer Wäscherei, mhm. ist es, genau, ähm, muss sie, weil sie hat zwar eine üppige Lebensversicherung durch ihren Mann bekommen, aber die ist halt irgendwann aufgebraucht gewesen, oder zumindest ging die irgendwann zur Neige. Und ähm, die wurde angerufen von der Schule, die kam früher nach Hause und für sie ist es jetzt, ich meine vor allem, ich muss dir das mal vorstellen, du hast diese unangenehme Situation in der Gemeinschaftstusche. Mhm maximal unangenehm. Und dann kommst du nach Hause und deine Mutter kommt dann nach Hause und dann dass die dich in den Arm nimmt und dir erklärt, was mit deinem Körper passiert, die sagt, dass du dich für nichts schämen musst und dass, du, äh, dass das ganz normal ist, wird die quasi verbal und dann auch physisch gewalttätig gegen ihre Tochter und äh, erklärt ihr, dass sie sie doch hätte damals umbringen sollen, weil sie die Sünde selber ist und äh, wenn sie anständig gewesen wäre, dann wäre das jetzt nicht passiert und so. Ich meine, what?
0: Ich sage jetzt mal, feinfühlige Reaktion ist anders. Ne? Ja,
1: also das, das ist so der Vorschlaghammer unter den unter den Gefühlsempfindungen, weiß ich nicht. Also ja, richtig richtig krass.
0: Steht Carrie ja da und denkt sich, sie hat ja wirklich nichts gemacht.
1: Ja. Genau, sie sagt ja auch ein paar Mal, also sie wird ja dann auch äh, richtig widerspenstig, mehr oder weniger. Ähm, Als ihre Mutter, sie fängt ja dann, sie ist ja dann mehr oder weniger so, ja, komm hier, wir, wir beten jetzt. Also, sie, also am Anfang geht es ja relativ leise los. Ne? Sie kommt dann so rein, schließt sich und sagt, du bist jetzt eine Frau. Und Carrie ist so ein bisschen so, warum hast du mir nichts gesagt? Ich hatte solche Angst. Die anderen haben sich über mich lustig gemacht und mich mit Sachen beworfen. Und ihre Mutter will dieses Trauma gar nicht mit ihr verarbeiten. Die kommt dahin. Ähm, schlägt ihre Tochter zu Boden und fängt an zu beten oder aus der Bibel zu zitieren. Und wahrscheinlich sind es nicht mal das nicht mal die Originalbibel, sondern was die sich da zusammenreimt. Ähm, und erzählt halt so, wie Gott äh, Eva erschaffen hat aus Adams Rippe und zählt dann so die ganzen Sünden auf. Und Carrie ist einfach nur, sie versteht es nicht. Sie will wissen, warum hast du, warum tust du mir das quasi an, warum hilfst du mir jetzt nicht? Ähm, und wird von ihr aber immer nur äh, niedergeschlagen und schließlich dann in, am Ende in die Besenkammer gesperrt. Ja, Und ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Podcast mal jemand von jemandem lesen, der in eine Besenkammer gesperrt wird, der mir dann mehr Leid tun würde als Harry <lacht> Potter. Ich meine, ja, gut, es war ja sogar ein Schrank unter einer Treppe, also noch besser als eine Besenkammer.
0: Ja, ich glaube, das war im Gegensatz zu dieser Besenkammer richtig luxuriös. Also ich schon, ja. Harry soll sich jetzt mal nicht so anstellen. <lacht> Nee, also es ist, dieser, dieser Schrank, den stelle ich mal wirklich grausam vor. Und da wieder so zum Film, im Film ist die auch sehr grausam, ne? Weil da mhm. hast du ja, die ist ja ganz beengt, du hast keinen Platz, du hast überall wieder diese Götzen und Bilder. Und eigentlich schaut dich nur noch der gekreuzigte Jesus von allen Ecken an. Oh. Ja, und
1: der Teufel und die Hölle, ne? Und die verdammten Seelen. Und ja,
0: und, oh Gott,
1: also, schön ist anders.
0: Und was machst du denn dann dort?
1: Ja, beten. Also, das sollte zumindest. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, aber
0: nach dem Vater Unser, das bei mir ausbeißen. Also, ich wüsste nicht, was sie da macht. Na gut. Sagen
1: <lacht> ich würde würd so. das Vater Unser so gerade noch hinkriegen, aber da hört es dann echt auf, ja. Äh,
0: das kann ich noch, tatsächlich. Habe wir letztens festgestellt. Egal.
1: Und, ähm, ja, es ist dann, also sie, äh, sie leistet aber schon ordentlich Widerworte an der Stelle. Also sie sagt ja dann auch ihrer Mutter irgendwann, also ich meine, ähm, so hier, äh, sie sagt ja so, ich habe nicht gesündigt, du hast gesündigt, weil du mir nichts gesagt hast. Mhm. Und an der anderen Stelle, am, relativ spät, sagt sie dann so, ja, ich mache dass die Steine wiederkommen.
0: Das ist halt schon so eine richtige Drohung, ne? Ja,
1: das ist so ein bisschen so ein richtiges, also da musst du, ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo Margaret White dieses uh, uh, What-Moment, ne? Mhm. Ich glaube, da wäre sie dann kurz davor zu brechen, also im Sinne von, okay, ich, ich versuche irgendwie, ich gehe oder ich ergebe mich dem oder ne, ich habe Angst vor meiner Tochter. Aber ihre ihre Kontrolle ob siegt dann quasi, ja, sie wirkt die Tochter oder was macht sie da genau? Ich weiß gar nicht, gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, sie, also sie packt sie irgendwie und drückt sie zu Boden und sie ja. überwältigt sie körperlich in dem Moment. Und ist Darf dann halt auch noch so, nicht,
0: ne? Aber dieses
1: Nee, ich glaube, sie packt sie überwältigen und, äh, einfach. Warte mal, ich hab's dir doch sogar. Ja, aber du hast, ja, weil du hast mich unser Buch Ich hab das bekommen, Buch, ja. Mhm.
0: Ähm, mal für unsere Zuhörer, damit ihr wisst, warum ich nicht so schnell... Oh, ich hab's hier.
1: Äh, Mommy begann Carrie in Richtung des schummrigen blauen Lichts zu schubsen, das aus der Besenkammer drang. Bete zu Gott und vielleicht wird deine sündhafte Seele reingewaschen. Du lässt mich jetzt los, Mama. Bete, Weib. Ich mach, dass die Steine wiederkommen, Mama. Mama blieb stehen. Für einen Augenblick schien ihr sogar der Atem zu stocken. Und dann drückte die Hand, die Carries Genick gepackt hatte, fester zu. Immer fester, bis Carrie grelle rote Punkte vor den Augen sah und spürte, wie ihr Hirn sich umnebelte, wie ihre Gedanken in einem rasenden Wirbel verblassten. Es klingt aber schon nach Luft. Also, ja,
0: wobei sie hat die Hand am, ähm, ja doch, wenn es so gescheit
1: Ja, auch Neck, es kann auch ein Übersetzungsding sein. ne? Ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall geht es dann noch weiter Ab mit. Hals, ne, ja. Du Satansbrut! o oh Herr, warum hast du mich so gestraft? Äh, Carys Gedanken zirrten ziellos umher, auf der Suche nach irgendetwas, das groß genug war, um ihren Qualen, der Scham, dem Entsetzen, dem Hass, der Angst, Ausdruck zu verleihen. Es schien, als wäre ihr ganzes Leben auf diesen Punkt der kläglichen, gescheiterten Rebellion zusammengeschrumpft. Ihre Augen quollen grotesk hervor und ihr Mund voller Speichel öffnete sich weit. Du Scheißer, kreischte sie.
0: Entschuldigung.
1: Ja, und dann ihre Mutter ruft dann nur, Sünde, Sünde und schlägt sie und Carrie ruft, Carrie ruft dann am Ende noch, du Ficker.
0: Das ist, ne, da, 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 da weißt du gleich, wo sie es her hat, ne diese Ausdrücke. <lacht> ja. Das war irgendwo in der Schule, das hat sie nicht zu Hause gelernt.
1: Nee, auf keinen <lacht> Fall. Ähm, ja, und Carrie wird dann aber schlussendlich an dieser Stelle in den Besenschrank gesperrt und nach einigen Stunden gibt sie dann auch nach und gibt sich wieder als fügsame Tochter, die um Vergebung bettelt und ihre Mutter bittet, sie rauszulassen. Ich meine, ist ja auch klar. Kannst irgendwie, du brichst also, ne?
0: Ja. Musst du ja sagen, die ist 16. Richtig, ne? also. Da hast du jetzt nicht die Willenskraft von sonst jemanden und sie kennt das Ganze, ja. Sie weiß, was sie tun muss, um wieder rauszukommen. Ne? Ja.
1: Naja. Sie sitzt dann abends noch an der Nähmaschine. Nähmaschine ist es, naja. Ne? Mhm. Also Carrie ist äh, mit Stoffen, kann sie was. Das ist übrigens auch, finde ich, sehr, sehr traurig. Es ist ja eine Stelle später. Sie trägt ja ein selbstgeschneidertes Kleid. Ja, Das ist voll schön. Und ihr werden ja explizit für dieses Kleid dann Komplimente gemacht. Und man kann sich nur in einer anderen Welt vorstellen, wenn die einfach Freunde gefunden hätte und gut behandelt worden wäre, wie dann irgendwie das halbe die halbe, halbe Schülerschaft irgendwie Klamotten von ihr Geschneider trägt, oder so, ne? Ja. Weil die Leute das einfach toll finden und so mit eigenen Stoffen. Ich meine, das ist ja auch was Tolles. Ja, auch etwas, was kaputt gemacht wird. Aber bevor es dazu kommt, ähm, um in der Handlung noch mal ein bisschen weiter zu gehen, widmen wir uns mal äh, der guten Sus Soos, äh Soosnell. Snell. Die ist, also die hat in dieser Duschszene wird äh, Sue Snell ja schon ein wenig beleuchtet. Also man sieht, kriegt so ein bisschen was von ihren Gedanken mit und so. Und die ist tatsächlich so, die bereut das alles. Also man kann sagen, die hat einfach in der ersten Szene auch einfach zu äh, Snell gehandelt
0: <lacht>
1: und nicht darüber nachgedacht.
0: Zu Snell. Mhm. <lacht> die,
1: die ganze Zeit drauf gewartet. Oh, wow. das...
0: Seit Tagen wahrscheinlich, oder? Ja, <lacht> vielleicht. Tagen. Nee, also.
1: Ähm, im Grunde, Susan ist ja so ein bisschen die Figur, die, ähm, wie soll ich sagen, die ist keine Freundin von Carrie. Mm. Aber die wird ja auch so ein bisschen so als eins der Vorzeigemädchen bezeichnet. Also nicht wie Chris, die ja immer schon so ein richtiger Mobber war. Aber ja, Chris mehr so, ist so
0: das ultimativ verzogene Girl, Ja, oder? Chris
1: ist richtig schlimm. Oh. Also Chris ist Draco Malfoy in Muggel, mehr oder weniger, und weiblich. Weiblich, ja bis inklusive mit, mein Vater den wird den davon den hören.
2: Menschen,
1: ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber Sue ist halt so ein bisschen dieses, das ist so die Vorzeige. Das Vorzeigemädel, die ist auch mit diesem Tommy zusammen, der ja wohl, also eigentlich die weißeste Figur in der ganzen Geschichte ist, würde ich fast sagen.
0: Ja, der ist ja fast schon also, zu perfekt. Der ist ja ne? das
1: Symbol für so einen äh, perfekten, reflektierten Schüler. Also das ist ja richtig krass.
0: Ach komm, der hat wahrscheinlich irgendeinen üblen Fetisch, von dem wir alle nur nichts mitbekommen haben. Ja,
1: wahrscheinlich. Der wäre wahrscheinlich Serienmörder geworden Aber oder so. der ist
0: zu perfekt. Ne? er sieht gut aus, er ist sportlich und hat gute Noten, ja, das Allor ist ja schon mal, puh, also ja. die meisten, die sportlich sind, handelt dann ein bisschen schlechter in ihren Noten und das wird dann so durchgewunken oder andersrum, ne, ja, aber das also kann dieses, ja alles. ist ja so
1: Klischee, ne, so, dass so, so der Highschool-Sportler, der dann auch sich über die Schwächeren lustig macht und so, aber er ja gar nicht und wir ne. haben halt diese Szene, wie die im Auto nach dem, äh, Poppen,
2: mhm.
1: <lacht> Poppen, ähm, Machen, poppen. poppen, reden. Und ist natürlich typisch Amerika, ne? weil Amerika sind die Leute ja so prüde, da können ja dann 17-Jährige nicht auf ihrem Zimmer äh, ungestört Sex haben und die Eltern Damn. wissen davon. Die müssen es. Äh,
0: ja, auch niedlich. Sie, sie machen ja noch nicht so lange Sex. Das ist ja alles noch relativ neu.
1: Ja, sie fängt ja jetzt gerade an, dass es irgendwie interessant wird für sie. Ja,
0: so langsam so lernen das.
1: Die ersten Langst
0: Male war ja so. ich fand
1: das so gut beschrieben. Es war irgendwie so von wegen so, die, äh, so ganz schön viel Aufwand für so ein bisschen Wärme und das war's. <lacht> ja, ja, ganz aber, schön viel ähm, Aufwand. Ich finde, bei den beiden hast du wirklich so ein bisschen diesen äh, Einblick in eine Beziehung zwischen Jugendlichen, die dann aber erwachsener wird. Ja weil sie sich ihm wirklich anvertraut und eine etwas verletzlichere Seite von sich zeigt, indem sie sich selber und ihre Handlungen mit Carrie und so hinterfragt und er das aber auch annimmt, ohne sie sich darüber über sie lustig zu machen, sondern auch reflektiert, auch sich selber an Situationen erinnert, wo er mal war und dann so ein bisschen die Frage kommt, ja, was macht man da? Also das ist schon, ähm, Susan ist kein Engel, was den Umgang mit Carrie angeht. Nee, Weiß Gott nicht. Gott. Weil die hat sich auch nicht gegen irgendwen gestellt. Aber sie ist zumindest in diesem Prozess, erwachsen zu werden, das gehört ja zum werden dazu. Und ich glaube, es gibt einige Menschen, die in ihrer Kindheit äh, oder Jugendzeit Leute gemobbt haben und das dann hinterher tief bereuen, als sie älter geworden mhm. sind. Und in diesem Prozess steckt sie halt gerade. Ja. Und ich finde das super interessant zu lesen und zu erfahren. Und ohne es zu wissen, löst sie damit natürlich dann am Ende die ganz große Katastrophe aus. Denn ihr Vorschlag ist ja schlussendlich im Laufe des Buches, dass Tommy doch Carrie fragen soll, ob sie mit ihm zum Ball geht. Ähm, mhm. Sie verzichtet quasi auf ihr Date, weil sie möchte, dass es das für Carrie eine Freunde, Freude ist, dass sie sich da so ein bisschen anpassen kann, dass sie mal mit Leuten ins Gespräch kommt und so.
0: Das ist übrigens eine sehr, sehr große Geste, auf ihren eigenen Abschlussball zu verzichten. Wir können uns das ja hier gar nicht so vorstellen, aber in Amerika ist das ja immer das Ereignis des Jahres. Mhm. Und da wird ja schon ein halbes Jahr vorher gefühlt drüber gesprochen. Und mhm. es ist sehr wichtig, es ist ein sehr wichtiges Ereignis. Ja, Eltern machen Fotos und du nicht gesehen. Und, und das abzugeben, wo man sich denkt, Mensch, man könnte sich ja einfach so mit ihr anfreunden, würde das nicht genügen. Es ist dann schon, es ist schon so ein bisschen übertrieben eigentlich. Wieder. Das ist vielleicht
1: auch einfach so dieser Wunsch. Ich meine, ich glaube, ihr wird einfach an einem gewissen Punkt klar, was sie gemacht hat. Ich glaube, sie ist wirklich erwachsen genug, oder wie gesagt, dieser Prozess ist halt dabei, um selber zu verstehen, was habe ich hier eigentlich getan, und sich dann so eklig zu finden. Und sie findet ja auch Carrie teilweise noch eklig, ne mhm. aber halt eben nicht so eklig, als das, also nicht in der Hinsicht, dass sie das verdient hätte. Dass sie so eine ganz große Geste auspacken will. So also nach dem Motto: Ich mache das jetzt einmal und dann ist das auch irgendwie erledigt. Dann habe ich mich so von meinen Sünden reingewaschen. Ne? Ja. So, weil da haben wir ja wieder dieses Schuld- und Sühne-Prinzip. Mhm. Und im Grunde durch auch diese übertriebene Handlung auf ihr Vergehen, in Anführungszeichen, oder das, was sie ihr angetan hat, kommt ja eben auch diese Katastrophe zustande, wo man zu Sus' Verteidigung sagen kann: Zum einen, das hätte sie ja nicht wissen können, und zum anderen, ähm, ja. War sie ja nicht alleine dafür verantwortlich. Eben. Plus, vielleicht wäre sonst irgendwann mal was anderes passiert.
0: Genau, mit sowas kann man nicht rechnen. Ja? Das, das geht einfach nicht. Sowas kannst du niemals äh, im, im, sag schon, im Gedanken haben. Ja. Das war jetzt das, wieder falsch. Ja, Egal. Im, das
1: im, ja, das gut. kannst du nicht. Das kannst du ja nicht vorhersehen. Also, ja, richtig, das, das geht einfach nicht. Das ist halt so eine, also das ist quasi Sus' Reaktion. Also, wir kriegen ja von zwei Schülerinnen die Reaktion jeweils mit ihren. Ähm, festen Freunden mit, wie sie auf diese Situation mit Carrie reagieren.
0: Ja, wobei Sue ja meines Erachtens immer noch eher so die Mitläuferposition hatte, ne?
1: Ja, auf man jeden Fall. Man weiß ja nicht,
0: wie es früher war, aber man konnte sich schon vorstellen, dass sie halt immer, sie hat so mitgemacht mit ihrer Clique, aber sie hat nie angefangen. Also glaube ich.
1: Das sie beschreibt sich ja auch selber so, dass sie nicht zu Chris' Clique gehörte und da nicht so immer dabei war.
0: Ja, aber sie war halt einfach beliebt und jeder mochte sie, so, ne?
1: Genau, also es gab halt so dieser, dieser, dieser Kreis um Chris, der wirklich nur auf Carrie rumgehackt hat. Mhm. Und Sue hat halt öfter mitgemacht, wenn sie halt einfach dabei war. Mhm. Ähm, aber auch sie ist ja in der Duschszene auch diejenige, die Carrie dann irgendwann so, so von wegen so, hey, du hast halt deine Periode, ne? So nach so <lacht> Mensch, Mädel, hallo, ne? Ja, also super interessanter Charakter. Und wir haben natürlich Chris die Ganz anders darauf reagiert. Boah. Und um Chris zu verstehen, oder nicht verstehen, aber um bevor wir uns Chris' Reaktion darauf ausschauen, schauen wir erstmal, was die Mädels am nächsten Tag durch Miss äh, Desjardins erwartet.
0: Ich find's toll.
1: Miss Desjardins ist nämlich richtig angepisst. Die ist mhm. ja auch sauer auf sich selbst, ne? Weil die ist ja auch eine Erwachsene, die hat das Ganze reflektiert und die erklärt den Mädels erstmal also, unsere eigentliche, also ihr Vorschlag war ja, dass die alle nicht zum Ball gehen dürfen. Ja. Das hat aber die Schulleitung quasi abgelehnt. So Und deswegen haben die jetzt alle nur nachsitzen, die ganze Woche, aber nachsitzen bei ihr und sie wird die richtig schwitzen lassen.
0: Was natürlich echt schon wieder cool ist, so hier beim Sport und ihr werdet es euch merken.
1: Das ist vor allem auch was, wenn du als Sportlehrer dann so richtig die Leute peitscht. Ne? also das ist schon auch echt brutal. Ja. Ähm, ich glaube, wenn du da eine Woche lang nachsitzen musst, dann bist du schon echt fertig danach. Um, ja, und Chris ist so typisch äh, spoiled B-Queen quasi, die ist so, ja, mache ich nicht, ne, die fühlt sich dann auch angegangen, weil Misty Jardin, also die ist ja permanent überfordert eigentlich mit der Situation, ne, die geht ja Chris auch tatsächlich körperlich an. Und erzählt ihr dann halt nur so, dass sie sie hier noch durch den ganzen Raum prügeln wird, wenn sie jetzt nicht mal äh, langsam macht. Sie ist ein bisschen
0: sehr emotional. Sagen ein bisschen, mal, Lehrerin, ja. Das also, man
1: nicht. Pädagogik äh, ah, einmal eins. Vielleicht Stierke. durchgefallen. Um, aber auf jeden Fall, Chris verzieht sich. Hofft so ein bisschen darauf, dass alle anderen mitziehen. Aber die Jadin sagt halt, ja, wenn du jetzt gehst, dann bist du vom Ball wirklich suspendiert. Weil das ist, wenn du nachsitzen schwänzt, die Konsequenz. Und ähm, dieses Anführertum, was Chris normalerweise hat, schlägt hier fehl. Die anderen Schülerinnen bleiben. Und Chris geht alleine und wird vom Ball ausgeschlossen. Ja. Und dann haben wir eine Stelle, von der ich weiß, dass es eine deiner Lieblingsstellen ist. Meine? Nämlich mit dem mit dem Rektor, mit Chris' Vater.
0: Ja, ne, man muss sich's vorstellen. Chris' Vater, erfolgreicher Anwalt, ja. Und dann wahrscheinlich gerade in so einer kleinen Stadt so der Macker schlechthin. Mondert zumindest, ja. Und geht da rein mit riesen Eiern. Ja? Mhm. Und stellt sich vor, er geht jetzt da rein und knallt diese riesen auf den Tisch und geht dann erfolgreich wieder raus. Das ist so seine Meinung. Es funktioniert aber nicht ganz. Er hat nämlich nicht mit Morty gerechnet. Der watschte nämlich dermaßen ab. Hast du die, die Szene rausgesucht aus dem Buch?
1: Ähm, rausgesucht habe ich sie mir nicht.
0: So auf Seite 80?
1: Ich kann sie mir aber gerne gestern, noch.
0: Ich hatte sie gestern kurz da, aber es war dann doch sehr lange, um es vorzulesen. Aber ja, es geht halt darum, dass das. Ja, ich äh, hier, warte. Dass der Anwalt quasi sagt, was er fordert und ähm, die Lehrerin kann ja nichts und er will die Suspendierung, na, Entlassung sogar, gell? Hm, Entlassung von ihr und fordert und fordert, ne?
1: Genau, also auch immer mit dem Druckmittel quasi. Also er ist halt der Ansicht, ja, ähm, Mr. Jardin hat seine Tochter angefasst und wenn er es drauf anlegt, dann wird er den verklagen und auch noch äh, Schadensersatz rausbekommen ohne Ende. und ähm, genau. so, der Ich verklage
0: dich und deine Mutter ein bisschen die letzte Generation hinein, so ungefähr. Man kennt es ja, solche Leute.
1: Ich finde es auch ganz gut, also der der Rektor, Mr. Grail, der ist halt auch sehr also der ist kein so leichtes Opfer, wie sich das der Anwalt vorgestellt hat. Der konfrontiert ihn direkt mit gewissen Fällen, wird dann, dann kommst du hier, das ist ja in Amerika, aber sie ist Präzedenzfallgehaben oder so. Also, ja, aber dann habe ich, der Anwalt ist dann so, darf ich dann auch den Fall anführen und den kennt er natürlich auch. Da geht es dann auch um eine ähnliche Situation, wo halt eine Schule dann auch Schmerzensgeld zahlen musste ähm, und so weiter. Weil der, der Lehrer von der anderen Schule, der Direktor, hat ihm irgendwie die Haare geschnitten oder so. <lacht> Und Mr., ähm, also Mr., der Vater von Chris, ist dann so ein bisschen so, ja hier, wir uns damit, genau wir sollten uns damit jetzt nicht langweilen, ähm, wir machen das jetzt einfach so, ne, hier, die wird entlassen und das passiert da und äh, dann verklage ich auch niemanden und alles ist gut und... <lacht> Äh, Mr. Grail ist dann, ich suche halt mal die richtige Stelle raus. Ähm.
0: Nebenbei bemerkt, ja, hat er immer äh, Büroklammern zerlegt während des Gesprächs. Und bei diesem Gespräch hat er wohl so viel Büroklammern zerlegt wie sonst, noch nie. Und hat sie aber vorher extra schon so ein großes Schälchen bereitgelegt. Fand die großartig.
1: Ja, ähm, er, genau, und Mr., Mr. Grail ist dann halt so: also er sagt immer, so wissen Sie eigentlich, was da in dieser Duschkabine passiert ist, ne? Und ja, der Hagen ist so: ja, das ist überhaupt keine, spielt doch überhaupt keine Rolle, ne? Um, und Mr. Grey führt dann aber weiter aus Und kommt dann zu dem Punkt, wo er dann so sagt um, Genau, er zieht dann nämlich so die Karteikarten von Chris quasi raus Und zählt mal so ihre ganzen Verfehlungen auf um, Was sie alles gemacht hat Und er redet <lacht> ja hier von seiner Tochter Und wie sie Carrie immer Drangsalieren und so weiter und so fort Und um, erklärt ihm dann Ja, wenn sie uns verklagen, dann verklagt die Schule sie Also genauer gesagt ihre Tochter
0: Ja, und zwar mit So einer richtig dicken Akte, ne
1: ja, und das ist dann so ein bisschen so nach dem Motto, ähm, so Mr. Hagensen ist dann so, ja, das äh, heißt, dass wir uns vor Gericht wiedersehen und wenn ich mit, erst mit ihnen fertig bin, dann können sie von Glück sagen, wenn sie einen Job als Hausierer bekommen und Lexika von, der Tür, von Tür zu Tür verkaufen dürfen. Und Grail steht dann auch auf und die schauen sich dann so wütend an und anstatt dass er dann eigentlich sagt er halt nur so, also gut, dann vor Gericht. Und das ist halt so geil, weil er einfach so, so, ja, okay, dann nicht. Der lässt sich halt nicht einschüchtern.
0: Ja, und das ist wirklich, das ist richtig
1: cool, ne? Ja, und Hagensen ist dann so, der geht da raus, nachdem er dann zum Schluss so konfrontiert wird hier, ne? also ich meine, kann ich stelle gerne mal vorlesen, ähm, weil der Schulleiter sagt ihnen dann so, sie haben in dieser Sache hoffen, offensichtlich nicht alle Folgen bedacht, die sie aus dem Grundsatz in loco parentis ergeben, Mr. Hagensen. Derselbe Schutz, den ihre Tochter in Anspruch nimmt, gilt auch für Carrie White. Und in dem Augenblick, in dem sie wegen körperlicher und seelischer Misshandlung Klage erheben, werden wir eine Gegenklage wegen des gleichen Vergehens ihrer Tochter an Carrie White erheben. Und er ist ja nur so, mit einem so billigen Trick kommen sie nicht durch, sie, äh, Rechtsverdreher, <lacht> haben sie nach diesem Begriff gesucht? Grey lächelte grimmig. Ich glaube, sie kennen den Weg hinaus, Mr. Hagensen. Die Strafe gegen ihr Tochter bleiben bestehen. Sollten sich die Mühe machen, die Sache weiter zu folgen, ist es ihr gutes Recht. Bam. Ja. Und damit geht er dann auch raus und wir erfahren dann auch hinterher, ja, der lässt sich darauf nicht ein. Ja. Also der lässt sich da auf keinen Rechtsstreit ein. Da hat der Schulleiter seine Schülerin in dem Fall dann wirklich beschützt und ähm, seine eigenen Disziplinarmaßnahmen beibehalten. Ich meine, dass natürlich die Lehrerin eigentlich in einer gerechten Welt abgestraft und abgezogen gehört, für das, was sie gemacht hat, weil das geht halt nicht. Du, ja. Egal, wie deine Schülerinnen sich verhalten, du kannst sie dann nicht quer durch den Raum schubsen.
0: Nee, das geht überhaupt nicht.
1: Aber, ja, diese Situation haben wir. Chris ist zuerst so, ja, der die sorgt schon dafür, dass ich auf den Ball gehen mhm. darf. Ich hätte gerne eine Szene gehabt, wie ihr Vater ihr erklärt, dass das nicht geht.
0: <lacht> ja. So, um, ja, übrigens, ne?
1: Und dann beschließt Chris aber, sich an Carrie White zu rächen. Und im Grunde ist das der Punkt. Also, eigentlich ist das der Kipppunkt in dieser Geschichte, oder? Also, ich glaube, alles hätte mit Carrie irgendwie noch anders ausgehen können. Ähm, schwer vorstellbar, aber halt nicht so. Also, es hätte sein können, dass man sie noch irgendwie hätte heilen können. Hm. Aber das ist so ein bisschen der. Ja, da ist es dann vorbei, weil Chris Hagenson beschließt mit ihrem Freund Billy zusammen, der übrigens so ein total klassischer Bad Boy ist, den auch wirklich, also ja. den kann sie ja auch nicht mal kontrollieren, ne also sie ist ja <lacht> eigentlich so eine Figur, die alles kontrolliert, ja. aber an ihm scheitert sie halt auch und obwohl sie das nicht so wahrhaben will, sie versucht es ja bis ganz zum Schluss und der fotzt sie halt im Zweifelsfall einfach mal.
0: Richtig. Also er ist ganz, ganz schrecklich, er also seine Gedanken, ne? Ja. Boah, schlimm, wie er sie denkt, so, ah oh ja, und sie sieht viel zu gut aus und, und ich muss ihr nur mal eine reinhauen und das sind seine Gedanken, ne? Das ja. also ist ein richtig ekelhaft kaputter Kerl.
1: Ja. Und auf jeden Fall, die haben dann halt, also sie hat halt den Plan, das wird ja dann auch hinter den Tat umgesetzt. Ihr Billy besorgt Schweineblut, auch richtig schlimm, auch mhm. vor allem, wie es dann, wie es dann die erste Sau töten und dann die zweite obwohl es eigentlich nur noch so ein bisschen Blut braucht und du denkst, jetzt hat das nicht auch gereicht, ne? Ja. Ich meine, also ja, ganz schlimm, der hat halt so eine Crew von Schlägerfreunden, die einfach auf ihn hören, er ist ja so das Alpha-Tier, genau halt wie auch ähm, Chris ja in ihrer Schule Alpha-Frau Alpha ist quasi. Um, Wie dann alle beschrieben
0: ist, so, ja, sie, sie töten das erste Schweinl und das zweite muss zuschauen, aber dann kommt sie ja doch gleich wieder her und.
1: Oh. Ja, also, sie ist mit Chips gelockt haben. Ne ja, Zeit genau,
0: so hier, fressi, fressi, ne, und da, dicke Schweinchen kommt angerannt, dass das alles ist, so.
1: Da möchte man die einfach nur schütteln, ne, hätte rote Farbe nicht auch gereicht. Oh. Weißt, also.
0: Ja, am besten gar nichts, ne? Ja,
1: nein, klar, aber. Die Leute dann halt hat
0: einen Punkt, wo ich schon alles is verloren ist. Das sind ja. wirklich schlimme Menschen. Und mhm. Jemand, der ein was zu leide tut, ist Na, Da war ein Serienmörder ja draus geworden. Sagen wir mal ehrlich.
1: Ja, das eigentlich wundern. War aber nicht angepasst genug für richtige Psychopathen. Wäre wahrscheinlich jemanden umgebracht.
0: Ne Billy hätte jemanden getötet. Also eher, watco, Serienmörder, wat er war kein klassischer Serienmörder. Warte, glaube ich, nicht geworden. Dafür war er nicht clever
1: genug. Ich glaube eher so ein, äh, so so ein Totschlag beim Räubern. Genau. Ja. Weißt? So Tankstelle ausrauben und dann jemanden aus Spaß noch erschießen dabei oder so. Davor ja, wahrscheinlich, aber, keine
0: Ahnung, wie viele Frauen vergewaltigt und verprügelt. Und also es ist wirklich, das ist ein quasi sexy Bad Boys und das ist wirklich Abschaum, dieser Mensch. Also ja. wirklich, das
1: ähm, Chris hat halt, wie gesagt, man hat dann das Blut, man hat dann auch eine, eine recht genaue Beschreibung, wie Billy sich da in die, in die Turnhalle schleicht und also in diese Aula und das alles vorbereitet. ne ähm, Und Chris sorgt dafür... Also plant dafür zu sorgen, dass am Ende genug Leute für ähm, Carrie und Tommy stimmen werden, damit die beiden zum ähm, Ballpärchen, hier Königspärchen, gewählt werden. Ballkönig. Also richtig
0: manipulativ, ne? Also äh, wie sie andere Leute noch dafür einsetzt: so ja, du machst das, äh, wir mhm. brauchen irgendwie, ich muss wissen, wie die Wahlzettel ausschauen und so weiter und so fort. Ja. Ne? Und sie macht sich selber die Finger quasi nicht schmutzig, sondern sie delegiert es immer
1: wobei ja bei ihr dann schon bis auch selbst an dem Moment, wo sie es tun soll, immer noch so leichte Zweifel dann immer mal wieder aufkommen. Und da ist dann aber Billy, der halt eigentlich viel mehr am Ende das Sagen hatte in dieser Beziehung, mhm. obwohl sie das überhaupt nicht denkt, ähm, der sie dann so über diese Klippe stürzt quasi, dass sie dann wirklich an diesem Seil zieht, wenn es soweit ist.
0: Ja sonst hätte er doch, der macht ja, sie doch klar, nicht ganz Robert, um dann den Eimer der Oma zu lassen. Er fand die also. dann ja auch
1: richtig geil, ne? Ja, also, natürlich. Das so, ja, Sch Schweinchen für die Schweinchen, also ach, ja. Ähm, Tommy fragt aber jedenfalls Carrie, ob sie mit ihm zum Ball geht. Und ja. Carrie ist natürlich super realistische Reaktion, erstmal so, so äh, du willst mich veräppeln, ne? So hier, ihr plant ja. doch was. Und er schafft es dann aber, weil er auch echt ein süßer Typ ist, irgendwie, sie davon zu überzeugen, dass er das nicht will, was ja auch stimmt. Er ist ja wirklich absolut ehrlich in dem Moment. Und ja, sie lässt sich dann darauf ein, ähm, hat dann auch ein bisschen Probleme im Anschluss mit ihrer Mutter. <lacht> Es gibt nochmal, wobei ich dann ich habe das, das Streitgespräch gar nicht mehr so krass in Erinnerung, aber das, ist, das eskaliert doch auch nochmal ziemlich, oder?
0: Ja, natürlich eskaliert, weil Abschlussball geht nicht, ne? Und was ist das Schlimmste, was passiert? Jemand zieht die Schmutzkissen, hallo?
1: Ja, genau, weil das ist auch der Begriff äh, für, von äh, Mrs. White für Brüste, die Schmutzkissen.
0: Das dürfte man die letzten Tage von dir immer anhören, so hihi, Schmutzkissen, <lacht> Ja. Das geht wahrscheinlich ja noch ganze Zeit lang so weiter. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Ich glaub, Danke. Das bleibt. Periode. Also
0: <lacht> wenn, wenn ich mal ins Bad gehe ja, und du hörst dann nur ein leises Periode, dann weißt du, dass du die oh, Schokolade herrichten musst. Dann kaufe ich
1: Schokolade genau. Dann fahr Schokolade hast du, kaufen. Hast du nur so das Auto losfahren drauf auf Schokolade kaufen.
0: Dann kannst du mir mit Schokolade bewerfen.
1: Ja. Und ruhig Periode. <lacht>
0: Oh <lacht> Gott, aber bitte sehr weich <lacht> Oh,
1: okay.
0: Oh. Creepy, aber gut. Lass uns das vielleicht doch ein bisschen anders.
1: Ja. Ähm, ja, ein großer Streit bei Familie White.
0: Ja, Carrie ist ja so, nachdem sie sich ja drauf eingelassen hat, ne? Mhm. freut sie sich natürlich drauf. Und ja, sie will heim wie jedes andere Mädel und will sagen, Mama, ich wurde zum Ball eingeladen. So, ich, ich, diese kleine Carrie White, die immer misshandelt wurde und alles. Ich wurde eingeladen und zwar von Tommy Ross. Und mal ehrlich, er, er war eh so ein bisschen Schwarm von Carrie die ganze Zeit. Das läuft so ganz, ganz unterschwellig. Ja, von aber,
1: wem nicht, also. Aber sie war schon immer so ein bisschen so. Mein Schwarm so, oh, ist er.
0: Ja, er ist halt der absolute Sunny Boy. Also man kann es nicht anders sagen haben wir ja vorher schon gekriegt, ne? Und sie will das natürlich erzählen. Sie, ist, sie freut sich drüber. Sie ist stolz drauf. Und also will sie es kauft sich von dran. ihrem
1: eigenen Geld dieses Stoff, um dieses Kleid zu schneiden. Dieses rote Kleid
0: aus Samt, rotes Samt. Das ist ja dann. Äh, alle haben ja dieses rosa Ballkleid eigentlich eher im Kopf von vom Film. Es mhm. gibt ja auch Merch zum Beispiel, das sehe ich immer mit diesem rosa Kleid. Ne? Das hat sie ja so ein bisschen, bisschen verschoben, aber eigentlich war es wirklich rot. Ja,
1: das ist ja so ein bisschen wie meinen in der Ringe, wo sich Aragorn alle instinktiv mit Bart vorstellen inzwischen, obwohl er keinen Bart gehabt hat. Also, ist dann
0: auch in Ordnung. Da poche ich jetzt nicht drauf, aber man kann es ja mal erwähnen. Es war halt roter Samt. Ja, und da hat sie es ja extra in einem passenden Faden dazu gekauft und ne, geschaut, dass das mit dem Schnitt Schnittmuster und sie war ja extra in einem, in einem tollen Geschäft, wo sie eigentlich nie einkauft, ne? Ja, das ist total Für diesen süß. Anschluss.
1: Ja, und sie sitzt zu Hause und wartet und denkt sich die ganze Zeit schon so, ah, das ist ein Scherz und am Ende machen es doch wieder irgendwas, ne? Oder er kommt nicht. Aber er kommt.
0: Ja. Und sie ist natürlich wirklich mega aufgeregt, ne? Und sie freut sich und... Ja, und ihre Mutter ihr immer, kann Mama?
1: sie nicht aufhalten. Ja gut, also aber ich, sie versucht. Ja, also ich habe die Stelle gerade sogar hier. Ähm, also
0: du bist echt gut im Stellen raussuchen. Ich bin, ich bin begeistert und ich bin da so ein bisschen, bisschen froh, weil ich würde wahrscheinlich immer länger suchen, aber da hast du die Erfahrung. Ne?
1: Mm, ich schaue gerade noch mal, also ihre Mutter betet, sie betet.
0: Sie betet, sie kreist, sie, sch sie schreit, sie sagt, bleib hier, noch kannst du.
1: Und Carrie ruft dann irgendwann laut, halt die Klappe. Und dann fängt es aber trotzdem wieder an. Mhm. Also die Mutter ist quasi die versucht, sie nicht körperlich aufzuhalten, oder an der Stelle.
0: Nee, aber was ich am schlimmsten finde, ja, ist, dass, dass ihr Mutter dann sich selbst verletzt, ja, dass sie sich ans Gesicht greift, die die, die Nägel in ihr Haut zieht und oh, quasi ja. durchkratzt, Oha. ja, und sich selbst das Gesicht zerkratzt und sich dann die Haare ausreißt und sich selber auf den Mund schlägt. ja, ja? Das Und das, das musst du dir mal vorstellen, das ist ja doch ihre. Mommy, ja? ja? Und die tut sich, also die verletzt sich selbst in diesem Moment, weil sie einfach so verzweifelt ist. Ja. Und nicht weiß, was sie machen soll. Und so ja, hoffen gut. Und halt, sie ist doch noch so erreicht. Als
1: Carrie dann weg ist, haben wir ja einen Einblick in ihre Gedanken und sie bereitet sich ja dann vor Carrie umzubringen, ne? Also das ist so, da ist ja. mit Mitleid dann auch schon irgendwie wieder vorbei.
0: Ja, was es war ein kurzes Aufflammen von Mitleid. So, so ja. ganz kurz. Ja, so, so ein bisschen. Also Im Prinzip hätte man für sie vielleicht auch noch was machen können. Mit einer richtig guten Gesprächstherapie. Und
1: ja, wirklich einer richtig guten.
0: Eine richtig guten. <lacht> ja. Ich glaube, das Aber war schon ein bisschen ein längerer Aufenthalt in der
1: Carrie wird von Tommy abgeholt und Tommy sagt ihr, sie sei wunderschön. Ja. Und, und das wir, war sie. Steht wir dann können sie
0: uns auch wunderschön vorstellen. Sie hat sich ja die Haare zurecht gemacht. Sie hat sie nicht richtig geschminkt, aber schon so ein bisschen. Ne? Ja. Also so Lippenstift. Wa? Lippenstift.
1: Aber ich finde übrigens äh, total äh, nochmal ein Einschub ganz an den Anfang, mehr oder weniger, mit dem Lippenstift. Ich fand, das war auch so eine krasse Anekdote irgendwie, dass sie ähm, in ihrem Bart dann diese Binden gesucht hat. Oh ja. Ähm, und sich daran erinnert, dass sie damit immer ihren Lippenstift abgewischt hat wenn sie mhm. die mal benutzt hat, was ja gleichzeitig ja. so ein Zeichen dafür ist, dass sie schon so ein bisschen diesem, dieser weiblichen Schönheit, ne, wie es so klassisch ist, ein bisschen nachgeeifert hat, aber dann auch damit nicht zurechtkam und das nicht verstanden hat. Und ja, was Unpassenderes, als sich mit einer Binde den Lippenstift wegziehen. Ich glaube, es geht in der Schminkwelt kaum. Nee. Vor allem nicht mitten auf der Straße und sich dann wundern, warum so viele Leute so krumme schauen. ne?
0: Wobei beides Lippen und wenn der Lippenstift rot egal. <lacht> Lassen wir das, Entschuldigung. <lacht> nee, aber es ist halt wirklich grausig.
1: Ja, vor allem aber, auch dann natürlich nochmal so ein Punkt gewesen, wo einem dann wieder klar wird, boah fuck, auch das ist ja eigentlich voll der Schammoment gewesen, den ja. ihre Mutter ihr zugefügt hat, weil sie sie nicht aufgeklärt hat über solche Sachen.
0: Wobei das dann auch wieder erklärt, warum sie so lange nichts von Menstruation wusste, weil gerade Binden oder so, es, es war ein Bindenautomat da. Da musste ich ja. das Mädel noch irgendwann einmal fragen, für was ist das? Und ja. das war ihr ja Antwort drauf, um Lippenstift ja. wegzumachen. Traurig.
1: So fahren sie also zum Ball. Und der Ball beginnt eigentlich echt schön für Tommy und Carrie. Tommy ist wirklich nett. Sie der stellt sich auch so ein bisschen so, also sie kennt ja seine Freunde oder Bekannte auch, aber sie nimmt sie so als erstes mal nicht als Feinde wahr, so wirklich. ne ähm, Wird dann auch mit von ihm an den Tisch geführt. Dann haben wir noch diese, diese Norma, die ja auch irgendwie ein total weirder Charakter ist, ne? Die das Ganze aber auch überlebt. Mhm. Ähm, halt einfach auch so Mitglied von dem ähm, Ballkomitee quasi. Ähm, und da ist Carrie dann das erstmal so ein bisschen schlagfertig auch, ne? Ja. Also, und das ist total der Moment. irgendwie überrascht. Da also, ja, nicht auf eine grausame Art, aber die fährt die halt irgendwann mal über den Mund, oder nicht über den Mund fährt, aber sie Sie kontert halt irgendwie mal gut und normal macht sich dann auch so auf dem Weg und die haut dann ab und Harry ist so, ach, so, 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 so kann man also auch unter Menschen sein, ne? Und das ist irgendwie so, so, so schön in dem Moment noch.
0: Es ist ja auch, ach, so sieht man also aus, wenn man überrascht wird, wie wenn eine, eine Biene in den Hintern sticht.
1: <lacht> ja.
0: Das hat sie, glaube ich, so. Hat dich schon
1: mal eine Biene in den Hintern gestochen?
0: Nein, in den Hintern noch nicht.
1: Mich auch nicht. Muss jetzt eine um, Zeit, die Erfahrung. Ja, und Tommy ist ja auch so in diesem, der stellt fest, dass er Carrie eigentlich ja doch ganz gerne mag, ne? Ja. Das ist schon so ein, also wie traurig eigentlich, dass das kein Happy End hätte werden können hier zwischen denen. Sue sitzt übrigens zu Hause, die hat keinen Bock gehabt, logischerweise, weil ohne Date ist ja auch blöd.
0: Ja, gibt mal, glaube ich nicht hin ohne Date, ne? Nee.
1: Um, rettet ihr wahrscheinlich am Ende auch das Leben. Nee. Wie, nee.
0: Also, ich, ich denke, sie hätte so. Das ist ein, ein Was wäre, wenn? Ich denke nicht, äh, wenn, dann wäre es ein Unfall gewesen, aber nicht äh, wissentlich. Also
1: Carrie ja, hätte... Äh, Nein, Carrie findet sie aber doch dann in dem Moment richtig scheiße zuerst. Das ja, ist ja erst dann, schon. als sie am Schluss so ein bisschen die Ruhe hat, in Sus Gedanken reinzuschauen. Ja. Da hat sie dann Verständnis und versteht das, aber vorher, ich glaube, die hätte die als allererste umgebracht. Die hat die doch so als, als Drahtzieher des Ganzen vermutet Natürlich, es sah auch so aus. Also ja, von, von dem Hexen am
0: Anfang hätte sie die, sie wahrscheinlich getötet, aber ja. Da können wir später noch. Was wir allerdings vergessen haben, was mir gerade wieder auffällt, du hast die letzte Zeit ein bisschen gehetzt. Ich glaube, du hast da so ein bisschen die Uhrzeit im Auge.
1: Äh, streu ruhig die Teils ein. <lacht>
0: es, es, es war ja also, also so ein prägnanter Satz von ihrer Mutter, als sie Carrie in diesem Kleid sieht. So rot. Ich hätte wissen müssen, dass es rot ist. Weil Natürlich ist es rot. Es ist die Farbe der Sünde, es ist die Farbe des Teufels. Und wenn ihr kleines Mädel sich gegen sie auflehnt, dann natürlich in einem roten Kleid. Mhm. Und das ja. sagt halt schon nochmal äh, ein bisschen was auf, finde ich. Genau, war mir nur wichtig, das einzuwerfen.
1: Ja, alles gut. Wie gesagt, ja, ich habe ein bisschen die Uhr im Auge, aber halt auch, ähm, ich habe die Details nicht so gut im Kopf wie du. Von daher, äh, egal was du hast, äh, wirf es mit rein. Ne? Also. Mhm fühl dich da ganz frei. Genau, und
0: Weil sie um ihr Kleid geht und du hast das ja schon gesagt, es gab halt dieses Gespräch mit, mit Frieda, war das tatsächlich, die gesagt hat so, ich liebe dein Kleid, wo hast du es gekauft? Und Carrie, ich habe es gemacht. Oh, gemacht? Keine Scheiße? Carrie ist dann ganz rot geworden, ne? Und ja, so, ich habe selber genäht, ich habe dann, dann den Stoff gekauft und wenn du willst, mache ich dir auch mal ein Kleid. Ja. Genau. Das ich habe jetzt ja, leider nur so ein bisschen von der Stelle, weil du hast ja unser Buch oben. Hallo. Ich bin <lacht> schuld.
1: Ich, ich gebe zu, ich bin schuld. Ja, aber Carrie erlebt eigentlich an sich einen schönen Ball. Und ähm, tatsächlich, Chris' äh, Arbeit mit den Leuten trägt auch Früchte. Die haben einen Gleichstand beim Ball. Und ich finde, das ist echt auch wieder so ein Sie hätte sich fast selber vor dieser Situation gerettet, weil sie wollte ja nicht, dass Tommy sich selbst und sie ankreuzt bei der ja. Wahl. Und dann hast du diese Stichwahl und das ist halt, er entscheidet sich halt so, nee, komm, wir gehen aufs Ganze, wir lassen es drauf ankommen, ne. Mhm. Und das ist ja auch so ein bisschen dieses, sich also dieses sich nicht selber zu wählen, ist ja auch so ein Zeichen von, ja, ich stehe ja zwar zur Wahl, aber ich will ja eigentlich gar nicht und ich nehme das auch gar nicht ernst und ich glaube auch nicht, dass ich gewinne. So, mhm. wenn man sich selber nicht wählt, ne. Ja. Ähm, weil klar, wenn man sich selber nicht wählt, warum sollten andere einen dann wählen, ne. Und das verkörpert Carrie einfach und... Tommy ist halt so, so, nee, komm, wir gehen hier aufs Ganze, wir machen das.
0: Er ist ja voll selbstbewusster und er, er wollte, er wollte halt auch, dass es für sie der perfekte Abend wird, ne? Mhm. Und hat sie gedacht, Mensch, die freut sich dann schon und ich helfe ihr irgendwie da durch. Und ja. Was du aber ganz vergessen hast, ist, dass, äh, Miss, dass ja das Schaden an den Tisch kommt zu Carrie.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Und, und Carrie sagt zu ihr: Sie sehen wunderschön aus. Und sie gibt halt dieses Komplimentkleid zurück. Und das ist halt dann schon so ein, so ein Moment zwischen den beiden, ne, da wo ja. man sie denkt, wenn diese Lehrerin schon früh früher da gewesen wäre, hätte sie es vielleicht geschafft, ein bisschen was aus Carrie rauszuholen oder das ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu Kann verhindern. sein,
1: ja. Kann sein. Wobei sie ja auch, also als es dann soweit ist, sieht sie ja bei, sie, sie verurteilte Jarden ja auch total dann, ne? Also ja. sie versucht, Jarden versucht ja dann, Carrie da irgendwie rauszuholen, ist dann ja nur so, also sie sieht sie ja dann auch nur so als Heuchlerin und falsch und die einem im Grunde auch nichts ändern konnte.
0: Aber mal ganz ehrlich, ja, äh, also wir wissen ja, was passiert, ne? Ich kann das ja jetzt auch auf ja, den Tisch merkeln. Wenn dir einmal mit Schweineblut über den Kopf ausgeschüttet wird, dann verurteilst du in dem Moment auch alle, die vor dir stehen, haben.
1: Das auf jeden also das Fall, Das ist ja.
0: völlig verständlich. Uh, Carrie unterscheidet in dem Moment nimmer, wer da steht. Das zu reflektieren ist in dem Moment überhaupt nicht möglich. Das ist einfach, ja, sie sieht nur noch rot. Klingt jetzt blöd, aber ist so. Ja. Also deshalb und ich glaube schon, dass die Beziehung zwischen den beiden hätte schon noch besser werden können, weil die Lehrerin hat ja dann erzählt, wie ihr Abschlussball war, ne? Und der war wohl furchtbar grausam, weil sie war ja viel größer als ihr Kleidung mhm. und, und das Auto war ja kaputt und der Auspuff hat gescheppert und ist abgefallen und ja. Und das hat ja, Harry das dann auch halt wieder so ein bisschen ein... beruhigt, weil ja,
1: ja, genau. nee, klar, also das ist ja wirklich so ein, äh, ja, wie soll man sagen? Sie zeigt, was hätte sein können, die mhm. Lehrerin, aber es ist halt einfach zu wenig zu spät. So, ganz blöd gesagt. Es ist
0: um einiges zu spät.
1: Kann man leider nichts machen.
0: Aber das sieht man mal, dass, dass Lehrer ganz schön Einfluss auf Kinder nehmen können. Ne? Ob
1: zum ja, Guten jeden oder zum Schlechten. Ja. Das auf jeden Fall. Genau. Ja, der Ball endet, oder was heißt endet, er geht damit weiter, dass tatsächlich. Sein das Höhepunkt. Ähm, ja. Genau, der Höhepunkt ist, äh, Tommy und Carrie werden zu, zum Ballkönig und zur Ballkönigin gewählt und werden dann, äh, die kommen dann nach oben, werden da so platziert auf ihren Sitzen und dann haben wir eben die eben schon angesprochene Szene, dass Chris zunächst noch zögert, aber Billy dann nochmal auf sie eindringt. und.
0: Stopp, stopp, sag mal. Hast du denn überhaupt kein Feingefühl? Du, du, du konntest du einfach sagen: Ja, wir gehen jetzt auf den Höhepunkt. Die zwei werden gewählt. Die gehen auf die Bühne. Hast du auch nur im Ansatz eine Ahnung, welch magischer Moment das für sie sein muss für Carrie? Ja, ja. Die aber, Band spielt, es, alle stehen ma, ma, da Moment, und Moment, Moment.
1: du kannst dir den groben Handlungsbogen erstmal zusammenfassen und dann in die tiefen Analyse reingehen. Hey, aber
0: ich würde das so machen. Ich würde diesen, diesen wunderbaren Moment und alles, was ja, passiert, lass uns an beschreiben. an diesem
1: wunderbaren Moment teilhaben.
0: Ja, es ist ein Wunderbarer Moment für Sie. Es ist, es ist wie ein Traum wahrscheinlich, ne. Es passiert alles so ein bisschen, ne. So, so, so. Es ist alles so ein bisschen magisch einfach, ne und so ein bisschen bisschen in Watte gepackt, ne? Sie, sie steht da oben und alle stehen unten und es klatschen ja wirklich alle in dem Mund, ne? Oder fast alle, ne? Kannst natürlich nie sagen, dass das wirklich alle sind. In meinem Kopf läuft natürlich wirklich irgendein tolles Lied, was Carrie dann auch gefällt, ne? Sie bekommt die Blumen, sie bekommt ähm, das auf die Schultern gelegt, ein Hundefellhalsband es. Also steht wird übersetzt, aber ich glaube, das war irgendwie komisch. Also sie kriegt eine Schärpe wahrscheinlich, ne? Kann man es mit Scherpe... Wür würde ich sagen. Noch, weil ich, mehr <lacht> <mehr>. <lacht> ich weiß nicht, warum da der Band steht und ihnen das andere gesagt hat. Egal, es ist eine Schärpe Ja, und sie bekommt in meiner Vorstellung nur Blumen, sie bekommt ein Diadem aufgesetzt und ja, und auch ihre Gedanken sind natürlich noch bei dem ganzen Abend. Sie, sie hatte ihren ersten Tanz, ja. Sie hatte noch nie vorher getanzt und sie wollte eigentlich nicht. Aber Tommy hat es natürlich mit seinem Charme geschafft, dass sie tanzt. Und es war es war toll, es, es hat ihr gefallen. Und auch dieser Moment ist einfach fest eingebrannt. Man kann festhalten, es ist wohl der, der glücklichste Abendmoment in dem Leben der armen, kleinen Carrie. Aber, etwas weiter hinten bahnt sich Böses an. Und jetzt ist ein Einsatz. Was bahnt sich denn Böses an?
1: Ich habe gerade schon getrunken. Also,
0: <lacht> das war nicht böse.
1: Ein böser Schluck. Ich dachte, ich, dachte, ich dachte, du machst noch weiter, bevor der.
0: Na <lacht> ja gut, na, also, so viel gibt es jetzt auch nicht zu so. sagen. Mhm. Ich hätte jetzt so detailliert drauf eingehen können, wie, wie ich denn. Also, nach dem die Einlauf, Dekoration. den
1: du mir gerade verpasst hast, habe ich gratuliert jetzt zehn Minuten über diesen magischen Moment, ne? Ja. Ein Mädchentraum geht in Erfüllung. Carrie erfährt das erste Mal, wie es ist da wahrgenommen. Da komm, jetzt halt
0: die Klappe. Also so schlimm bin ich dann auch wieder nicht. Ne? Aber einfach zu sagen, ja, und die gewinnen halt dann. Und dann ist aber doch hier Chris und die macht dieses und jenes. Das ist ja wohl ja schmarrn, ne? Also ganz ehrlich.
1: Aber dann macht Chris dieses und jenes. Und äh, es regnet ja, Schweineblut. Er Ja, sie zieht an dem Seil. Ja. Und diese Eimer mit Schweinen, also diese Eimere mit Schweinen. Ja, so, sie über. diskutiert
0: vorher schon noch mit ihrem Freund, ne?
1: Ja, habe ich ja eben gesagt. Also, sie ist erst so in diesem. Sonst vorher. Sollen wir es wirklich.
0: Ach, wir stellen nicht parat.
1: <lacht> Sollen wir das wirklich tun? Nee, ich habe die den. Genau, doch, Moment. Oh ich glaube, ich habe sie sogar gleich.
0: Ich kriege wahrscheinlich Schläge nach dem Podcast. Ich krieg erst
1: ich zum so ein Disclaimer machen, dass wir uns nicht wirklich schlagen.
0: Nein, tun wir nicht. Ja, nee, ich schön eine glückliche äh, Ehe, nicht wahr? Ja, das
1: auf jeden Fall. Genau, also ähm, Billy also, ist noch so ein bisschen in Zweifel, dass die beiden überhaupt wirklich wählen. Und dann, so, ja, dafür habe ich gesorgt. Und ähm, so, dann geht nämlich das Lied los. Und äh, sie, es. Ich lese einfach mal vor. Sie zitterte und er fand, dass ihr Körper noch nie so verführerisch und aufregend ausgesehen hatte. Wenn das hier vorbei war, würde er sie nehmen, dass alle Nummern, die sie bis jetzt gemacht hatten, dagegen nur kalter Kaffee waren. Sie würde das Gefühl haben, einen Maiskolben in sich hineingesteckt zu bekommen.
0: Wow, also diese Beschreibung, mein lieber Herr King, wo kommt ja. denn jetzt der Maiskolben her? Also...
1: Er ja, hat vor allem, wenn ja noch da Popcorn draus wird, ne? Er hat
0: ja komische Dinge mit Mais. Ich, ich, ich sag mir Kinder das Mais und so. Aber irgendwas hat er mit Maiskolben, Ne, egal. Weiter.
1: Keinen Mumm-Baby? Sie schwieg. Er beugte sich vor. Ich werde nicht für dich dran ziehen. Von mir aus kann das Seil da hängen bleiben, bis die Hölle zufriert. Ein plötzlicher erstickter Laut, der vielleicht ein unterdrückter Schrei war, kam über ihre Lippen. Und sie beugte sich vor und zerrte mit beiden Händen kräftig am Seil. Es gab überhaupt keinen Widerstand, sodass sie glaubte, Belege hätte die ganze Zeit über zum Narren gehalten und dass das Seil an nichts als dünner Luft festgebunden wäre. Plötzlich spannte es sich ruckartig, blieb für einen Augenblick straff und dann rutschte das raue Hanf durch ihre Handflächen, dass die Haut brannte. Ich, begann sie. Die Musik im Inneren des Gebäudes brach mit schrillen, dissonanten Misstönen ab. Einen Augenblick sangen vereinzelte raue Stimmen weiter, dann verstummten auch sie. Es herrschte vollkommene Stille und dann schrie jemand und wieder Stille. Sie starten sich in der Dunkelheit an, wie festgefroren, als könnten sie es nicht fassen, dass sie wirklich und wahrhaftig etwas getan hatten, was sie niemals für möglich gehalten hätten. Ihr Atem verwandelte sich in der Kehle zu Glas. Dann setzte drinnen das Gelächter ein.
0: Ja, sie haben es also wirklich getan. Es endet ja. also so, für diesen Moment, ja, für diesen Ball, dass die beiden da sitzen und einfach zwei Eimer Schweineblubber sie ausgegossen werden.
1: Und das Schlimme ist halt, was für Carrie natürlich das der Moment ist, wo sie für sich gerade weiß, Ah, Mama hatte recht, ich hatte recht, die haben das ja doch alles nur geplant, um mich vorzuführen. Tommy mag mich eigentlich gar nicht, äh, niemand mag mich, alle lachen sie mich jetzt aus, das ist von allen geplant gewesen, mhm. obwohl es ja eigentlich wirklich nur Chris und Billy waren.
0: Wobei mit Tommy, da hat es ja einen kurzen Schmerz noch verspürt, ne?
1: Ja, gut, das stimmt. Also Moment. über Tommy sie, Tommy wird, glaube ich, gar nicht explizit erwähnt, was sie jetzt darüber denkt. Da hat sie vielleicht einfach, weil sie hat ja so eine gewisse Begabung, auch das, was Leute sagen, wahrzunehmen oder was sie denken, ja. da hat sie vielleicht schon etwas Aufrichtiges gespürt, dessen sie jetzt noch zusätzlich beraubt ist. So,
0: ihre kurz entfachten Gefühle, ne? Und dann so, ah, oh, Tommy.
1: Ich meine, vor allem man muss ich ja so sagen, der kriegt halt so ein Eimer auf den Kopf und ist tot.
0: Ja, was aber. Keiner mitkriegt. Und was ja das Schlimmste nee. dran ist, ne? Also, dieses Blut übergießt ja die beiden und das meiste davon trifft Carrie und es ist, es ist schwer und es ist, es ist kalt eigentlich, ne? Naja, klar. Es, es steht ja schon eine ganze Zeit da und es war es ja
1: sogar ist, gefroren, also es ist quasi aufgetautes ja. Blut, ne?
0: es ist richtig unangenehm und dann hört man nur noch so ein lautes Klon. Und Tommy kriegt diesen Eimer ab, also die Kante des Eimers auf seinen Hinterkopf, glaube ich, ist wirklich das, das, was ihm zum Verhängnis wird. Und der fällt einfach um und die Menge lacht. Ja. Einfach auch, weil dieses Glocken so albern klang in dem Moment. Ne? Es meinte niemand böse, aber irgendwie mussten alle lachen. Und schon haben wir wieder Carrie dastehen, die blutüberströmt ausgelacht wird. Nur diesmal ist es mehr Blut, es ist kaltes Schweineblut, es ist es sind mehr Leute, die sie auslachen, die wahrscheinlich lauter lachen und es ist noch viel, viel grausamer.
1: Ja und Carrie blutüberströmt, schleudert Mr. Jarden von sich weg, die ihr zur Hilfe eilen will und rennt aus der Aula, aus dem Ballsaal, aus der Turnhalle, was es auch ist.
0: Und hier haben wir einen entscheidenden Unterschied, äh, sorry, wenn du das einwirft zum Film. Mhm. Ja? Weil im Film ist es ja so, dass sie auf der Bühne stehen bleibt und dann halt beginnt äh, ja, Tod und Verderben überall Vielleicht zu Vielleicht wäre bringen. das ein
1: guter Moment, um generell mal über den Film zu reden, so ein bisschen. Wir wollen das ja nicht, also der Film ist ja nur so eine Randerscheinung genau. des Buchs quasi. Ähm, wir haben den vor ein, ein paar Tagen erst noch gesehen. Ja. Zusammen. Und <lacht>
0: Dazu, ne? Wir waren ja beide vom Anfang so ein bisschen...
1: Das war ein bisschen verstört, diese Duschszene, ja. Also <lacht>
0: vor allem diese ganzen Bären, also die üppige Schambehaarung <lacht> gesehen und wirklich Ach, Brüste. Ja, das ist
1: aber ja auch natürlich so ein Filmtrick von damals, ne? So diese ähm, Scham-H2-P's diese quasi. <lacht> ähm, ja, also die wurden ja wirklich benutzt, um damit du Nacktssehen haben konntest, ohne eben ähm, die Vagina komplett zu entblößen oder so. Ja, aber jetzt passt ähm, auf.
0: Brian De Palma wollte damit halt vermitteln, dass in den nächsten anderthalb Stunden moralische Grenzen überschritten werden und mit Tabus gebrochen werden. Und zum Zeitpunkt, wo der Film eben entstanden ist, war das halt da absolut, das
1: war noch nie da. Ja, gut, der fängt auch so an, dass du denkst, dass du bist in einem 80 er Jahren nach Porno gelandet zuerst, ne? Ja,
0: also, so, mit diesen Mitteln hat man, zu der Zeit, wurde da noch nicht so viel mitgearbeitet, ne? Also, es mhm. war schon so, es war schon so ein Schocker, und das war bewusst eingesetzt, ne? Und okay. das fand ich großartig, als ich das dann nachgelesen habe, weil ich weiß noch, wie wir zwei Dachsessen sind, so, pfuh.
1: das schockt oh, auch heute noch.
0: schon wieder Brüste, und, was ich ja noch zu dir gesagt habe, das ist ja Unterschied, wenn du sowas heute siehst, ne? Das hm. waren heute noch richtige Brüste. Ja. Es waren keine Brüste, wo die Nippel gen Himmel schauen, weil sie so oft gemacht wurden. Ne?
1: Schmutzkissen nennt man das.
0: Es, es waren ganz normale Brüste, die vielleicht ein bisschen unterschiedlich groß waren, die, die einfach, ja, ne? Und das hast du schon gemerkt, ne?
1: Ich habe auf die Brust jetzt nicht so viel geachtet, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich, ich bin eh Brustaffiner als du. Das wissen wir ja schon lachen.
1: Ja. Das, ja, okay.
0: Die <lacht> Grüße gehen raus an bestimmte Hobbits. Sie wissen, wer gemeint ist. <lacht> so. Nee, aber ähm, das war halt noch anders. Ja. Und auch wenn's, aber ich finde es halt im Nachhinein immer noch komisch. Es geht um Highschool-Girls, ja, so 16 ja. und. Die sollte man nicht unbedingt so nacken präsentieren, aber es ging ja nicht um Sex, sondern. Einfach ja, es geht nur ja um viel um Weiblichkeit und Sexualität genau.
1: und so. Und ja. ja. Der Film allgemein gefällt dir aber schon gut, ne? Ja. Um, ich finde auch, dass, also was ich natürlich mir so denke, okay, es fehlt halt viel aus dem Buch, aber das ist ja auch normal. Ja, In das Ende kannst effect.
0: du nicht umsetzen. Die Schauspielerin fand ich sehr toll. Also diese Sissy mhm. Spacek, die mhm. hat übrigens das englische Hörbuch gelesen, ja. Das ist bestimmt geil. Gott bin ich neidisch, wenn man quasi diesen Film auf Englisch schon kennengelernt hat und dann ihr Stimme als englisches Hörbuch. Ja. Absoluter Neid von mir, wirklich toll. Wahrscheinlich um, hat sie es vorher schrecklich vorgelesen. Nee, glaube ich nicht. <lacht> ich glaube, sie hat es wunderbar vorgelesen. Von kenned.
1: dem ab, was so fehlte, ist natürlich, wie du sagst, eine der... Krassesten Unterschiede ist halt das Ende im Film, weil im Buch rennt Carrie ja raus. Mhm. Und ich muss zugeben, ich finde im Film, also mir fällt es im Film leichter, Mitleid mit Carrie zu haben insgesamt. Also, ja, nein, das ist falsch. Moment, das ist falsch reicht das. Mir fällt es im Film.
0: Soll ich ähm, oder soll ich es auslöschen?
1: <lacht> nein, nein, lass es drin, aber es ist. Nee, mitleid so, das ist das falsche Wort. Streich das! Ich finde halt im, im, äh, im Film wirkt es einfach noch mehr wie so eine Kurzschlusshandlung. Ähm, wohingegen im Buch, durch einfach dieses, dass sie das schon so oft so diese Gedanken hatte und dass sie dann aus dieser Halle rausrennt und dann aber einfach nochmal zurückkommt mit dem Motto, jetzt bestrafe ich euch alle. Das ist halt nochmal eine ganz andere Ebene von Vorsatz für mich, als dieses, ich werde da überschüttet, stehe da und habe dann so einen Austicker. Obwohl der Unterschied gar nicht so groß ist, im Ende.
0: Im Buch ist es so der verzögerte Austicker. Genau. Ähm, davon ab, ne? Die Schauspielleistung von ihrer Mutter ist natürlich auch grandios, ne, von, ist gerade ihr Name?
1: Den weiß ich gerade auch nicht. Ähm, ja, aber das ist halt wirklich, also im Buch steht es ja, äh, im Film steht es ja dabei, wobei ich das in dem Film sehr cool gemacht äh, finde, ähm, wie sie dann da so diesen, diesen Schnitt drin haben, so dieser geteilte Bildschirm quasi, um, ähm, während Carrie so hin und her blickt und überall die Türen zugehen und so weiter. Man sieht halt quasi, was ihre Blicke in dem Moment dann mehr oder weniger auslösen.
0: Piper Laurie, ja, spielt Margaret White und das wirklich 1A, ja. Diese, dieses verrückte Wahnsinn. Wirklich sehr, sehr groß. So, musste ich noch erwähnen.
1: Ja. ja, aber das mochte ich an dem Film dann auch. Also es ist ein bisschen anders, aber es ist schon cool. So. Und
0: das ist halt auch da besser, das, das ein bisschen gleich einzusetzen, weil es ist schon cool, wie sie auf dieser Bühne steht ne? und dieser wahnsinnige Blick in ihren Augen und wie sie dann langsam runtergeht und zum Schluss aus dieser brennenden Halle rausgeht. Das hättest du, so wie sie im Buch war, nicht so umsetzen können. Also das wäre, mhm. ja. wär, glaube ich,
1: nee, nimmt schwieriger. Auch das, das Tempo dann raus an der genau. Stelle, an der falschen Stelle. Also du kannst diesen Höhepunkt da nicht so verzögern. Ja. Im ähm, Buch funktioniert das. Im Buch funktioniert ja. Sie hat nämlich da wirklich so diesen, bei ihr ist dieser so, Moment, ich habe ja meine Kräfte und sie geht dann halt zurück und dann ist halt auch ein bisschen detaillierter beschrieben, wie sie merkt, okay, wenn ich mir die Sachen vorstelle oder wenn ich sie sehe und so ein bisschen dadurch fühle, dann wird das viel leichter und dann kann sie halt auch mit solcher Kraft diese Türen zuschlagen. Ähm,
0: und diese Ventile öffnen.
1: Oh, und diese Ventile öffnen. Das fand ich und krass. Ne? Dann, also es wird halt auch immer, ihr, ihre Gedanken werden halt auch immer düsterer. Mhm. Ne? Also sie sperrt sie zuerst ein, dann lässt es, sie lässt es darin regnen und dann fällt ihr so ein, ja die Stromkabel. ne Oh, und was sie Strom? Halt, dann reißt sie halt diese Stromkabel da raus. Und ja, also was beginnt, ist hier ja dann auch, wir haben dann auch hier immer noch im Buch diesen ganz viele Wechsel zwischen Katastrophenberichten von Augenzeugen und von Artikeln. Und ähm, aus Carries Sicht kriegt man ja ein bisschen was mit, aber gar nicht so viel. Ja. Diese ganze die ganze Ausmaß der Katastrophe erfahren wir halt jetzt so nach und nach. Weil Carrie ähm, ist ja tatsächlich, sie schließt nicht nur die Leute in der Halle ein und bringt das zum, sorgt dafür, dass da alles in Flammen steht, ähm, sondern sie verwüstet ja die ganze Stadt.
0: Zurück zur Turnhalle. Was ich so schlimm fand war, äh, wo es dann wirklich noch beschrieben wurde, so ja, sie merkt, wie sie na nach außen drücken, sie wollen nach draußen, aber sie sind zu schwach, es ist so leicht dagegen zu drücken. Ne? Mhm. Und Ah, oh, da wollen welche durch den Hinterausgang. Ah, da, nein, das lasse ich nicht zu. Ne? Und macht da ja, an und wie, wie sie quasi verbunden ist mit allem.
1: Und sie lässt ja sogar manche Leute fliehen und dann so, so, euch kriege ich später.
0: Ja, und genau, weil die sind ja schon raus in dem Moment, ne? Das ist so die so. so hat what? Die Tür dann aber zugemacht, ja, die kriegen noch.
1: Ja. Weil ja einige Leute überleben, Mann. ne? Also Mr. Jarden überlebt ja. Ja. Diese ähm, Norma überlebt zum Beispiel auch. Die hat ja dann auch so einen Augenzeugenbericht von allem. Ähm, ja, also es ist wirklich, und im Grunde, sie zieht halt dann eine Schneise der Verwüstung. Das wird ja dann irgendwann auch beschrieben, wie sie wirklich so eine, in so einer Esslinie durch die Stadt geht und am Ende in ihrem eigenen Heimat, also in ihrem Zuhause landet. Und sie reißt halt die ähm, Hydranten auf, dass das Wasser da rausfließt, dass das Löschwasser ja, vergeudet und wird. und dieses
0: Denken, nur, ne, was du hast, so, ja, du setzt jetzt diese Halle im Brand, du sperrst alle ein. Und sagen wir mal ehrlich, bis da eine Feuerwehr auftaucht, sind die meisten schon der Rauchvergiftung gestorben. Ne? Oder beziehungsweise die stehen ja. im Wasser und die Kabel knallen runter, also die meisten sterben höchstwahrscheinlich durch einen Stromschlag. ja. Aber dann so, nee, ich mache jetzt alle Hydranten kaputt, die ich sehe. Und es ist ganz leicht. Ich muss mir nur vorstellen, wie ich die drehe. Und dann platzt einer nach dem anderen. Puh.
1: Das Schlimme ich ist nicht. halt, sie wird jetzt zu der Figur, die ihre Mutter immer in ihr gesehen hat. Ja. Nicht, weil sie das war, sondern weil ihre Mutter sie dazu gebracht hat, so zu werden. Weil, ganz ehrlich, also dieses, ich meine, die Schule, die Mädels waren schlimm. Aber da bin ich dann ein bisschen auch bei Sue, die dann sagt, das sind halt erst Teenager. Das ist... Ähm, blöd und da haben auch die Lehrer an manchen Stellen versagt, aber ein Kind, was bei einer normalen Mutter groß geworden wäre, hätte das vielleicht auch verkraftet.
0: Ja, aber bei einer normalen Mutter wäre die niemals so gemobbt worden, ne? wenn das, das Elternhaus so ja normal ja, gewesen wäre. Ne? Aber das war es ja. ja nicht.
1: Klar, also das ist natürlich auch noch, man muss sagen, so, Teenies, die arbeiten sich natürlich auch an den Schwächsten ab und je schwächer das schwächste Glied in so einer Sozialgemeinschaft dann ist, desto härter wird da halt dann auch noch draufgehauen. Also im Grunde ist es wirklich so, sie hat jetzt diese Entwicklung genommen, weil ganz ehrlich, ich meine, und ich weiß, du willst, du, wirbst, du wirbst zu Recht dann jetzt am Ende wahrscheinlich für Ver Verständnis für Carrie, aber das ist halt nicht zu rechtfertigen, was sie da tut. Also nee, das ist halt einfach, nein. sie ist natürlich einfach in diesen totalen Wahn abgerutscht am Ende. Also sie ist einfach so ein, ja, also sie kann halt, also man hat halt unglaublich viele Beispiele dafür, warum sie kein, nicht als schlechter Mensch geboren wurde, aber ihre Mutter hat sie halt zu einer zu jemandem gemacht, der dazu fähig ist am Ende.
0: Was hast äh, Verständnis für Carrie? Ich sehe sie halt ganz, ganz klar in der Opferrolle. Ne? Sie ist Opfer. Ja, Sie war ihr ganzes Leben lang Opfer von den Mitschülern und von der Mutter. Wäre sie ein normaler Mensch, wäre nichts passiert. Aber mit ihren Fähigkeiten ja, explodiert es.
1: Ja. ja, nein, natürlich. Also das ist es, ja, richtig. Also deswegen, das ist halt so ein, ähm, es ist halt immer wie, Immer diese Debatte, wenn jemand schlimme Verbrechen begeht, die er aber nicht aus tut, aus reiner, reiner, ich will mich, also es ist halt so dieses, ist, sie will sich ja von ja nicht bereichern, das ist einfach so ein letzter Rachefeldzug gegen eine Welt, die sie immer schon runtergeputzt und niedergemacht und geschändet hat quasi. Also
0: quasi gegen die ganze Stadt.
1: Ja. Und das ist halt unfassbar tragisch, weil das nicht ihre eigene Schuld ist, sondern weil sie von ihrer Mutter und dieser fundamentalistisch-religiösen Indoktrination, die absolut krank ist, zu jemandem gemacht wurde, den diese Stadt einfach als so ein Opfer betrachtet hat. Ja. Und deswegen, also der Teufel, den ihre Mutter in ihr gesehen hat, den hat sie da quasi auch am Ende selber drin zum Vorschein gebracht.
0: Also eine selbsterfüllende selber, Verzeihung.
1: Ja, im Endeffekt schon. Sie hat sich das selber herbeigezüchtet. Ja. Sie hat Carrie zu der gemacht, die sie ist und da kriegt sie dann am Ende dieses oder will ich jetzt, ne, ich springe jetzt keine Sorge, ich springe jetzt nicht direkt dahin, aber am Ende kriegt sie da dann halt auch äh, in Anführungszeichen die Quittung dafür, nachdem Carrie mit ihrem äh, Feldzug durch ist. Das ist ja fast ja schon was Religiöses, wie sie da anfängt, die Stadt äh, ja, also sie lässt ja wirklich, sie lässt ja Gastanks explodieren, reißt Benzinschläuche auf oder jemand eine Kippe ausdrücken will in der Nähe und dann explodiert die Tankstelle. So der
0: Rettungswagenfahrer hat ja. die Kippe aus dem Fenster geworfen, ne? Ja. Und dann
1: da denkst du ja auch nicht dran in dem Moment ne? nee, es
0: eigentlich ist, nicht.
1: also die Gan also es, es verbrennen ja ganze Häuserblocks also die ganze Stadt geht ja also es sind ja am Ende auch irgendwie 430 tote glaube ich 40 440 also es
0: sterben Menschen. Auf offener Straße an Stromschlägen, weil sie einfach von den Kabeln erwischt werden. Und da ist ja auch ein Bericht von einer Frau, die das erzählt, mhm. ne, dass ihr Freundin dann doch auf die Straße ging. Und sie und hat ja dann beschrieben, wie die quasi getanzt hat, ne, durch diese. Ne? Ja. Und wie sich halt dann dieser verschmorte Geruch vom, von Fleisch also, ausgebreitet hat. Muss ich auch
1: sagen, ähm, ganz kurz nur, wenn man da wirklich, also wenn man so dieses Schauern mag das liest sich halt echt, also so Katastrophenterroristen, ich glaube, dieses Buch macht das unglaublich gut. Diese einzelnen, verschiedenen Berichte, diese verschiedenen Vernehmungen, Aussagen, Zusammenfassungen, Mhm. Zeugenberichte, Briefe und so, die haben das letzte Drittel dieses Buchs dann füllen, wo einfach so viele Leute diese Katastrophe aus ihrer Sicht beschreiben.
0: Und diese Notrufe, ja, die, die fand ich so krass, ne, da, wo es dann ja. in andere Städte geht, so, hey, schickt her, was ihr herschicken könnt, hier ist alles offen, ne? ja. es das ist,
1: ist, das ist so unfassbar, also das ist sowas, wo ich dann aber auch, ähm, das sagen Ramon und ich ja öfter, wo ich sagen muss, wenn man das so ganz umfassen will, lest das Buch. Es ist wirklich krass beschrieben, mhm. auf diese verschiedenen Arten, wie da alles passiert. Carrie geht durch die Stadt und verwüstet einfach alles.
0: Und eigentlich weniger, weniger gruselig als eher ja, wie du sagst so so apokalyptische Ausmaße einfach. Ne? Also ja. jeder, der der Endzeitfilme oh schaut, da wo erstmal alles zusammenbricht, äh, kann sie das durchlesen. Ne? Weil es ist ja ja. Es ist weniger gruselig als einfach nur schlimm und dramatisch und furchtbar und katastrophal. Und
1: Billy und Chris verpassen das meiste davon übrigens.
0: Ah ja, die Bumsen, ne?
1: Die Bumsen und schlafen. Die haben ja so dieses eine Zimmer sich gemietet und ähm, werden dann von einem Freund von Billy geweckt und wollen dann abhauen im Auto. Also da gibt es auch nochmal ganz schön, da merkt sie dann auch wieder, dass sie ihn eigentlich überhaupt nicht kontrolliert, weil er sie dann auch mehrmals einfach zu Boden schlägt und so. Was ja schon
0: um, auf seine Vorstellung war früher, ne? Hast ja in seinen Gedanken dann schon so, ja, er stellte das halt vor, wie er es einfach ein paar Mal herfotzt, weil. Ja. Ist so.
1: Ja, und die wollen dann fliehen und treffen auf ihrem Weg Carrie. Mhm. Und Carrie macht da einfach kurzen Prozess. Ja. Also, das ist, das finde ich übrigens in dem, wir haben ja auch den neuen Film letztens gesehen, also ich nur zum Teil, das fand ich in dem neuen Film, in dem quasi Remake von 2012, glaube ich.
0: Oder 13?
1: Fand ich die Szene jedenfalls gar nicht gut, weil die total übertrieben und langgezogen wow. war. Es ist halt wie im Buch, wie ist es in dem Film, in dem ersten Film besser. Das ist mehr so ein Blick. Das Auto kommt von der Straße ab. Ähm, die werden schwer verletzt oder sind, sind die schon tot? Oder werden die nur schwer verletzt durch den Unfall? Bei ähm, mir
0: vermischt sich gerade Buch mit Film. Carrie hat Im auf jeden Film Fall, auf jeden Fall
1: die Kontrolle über das Auto und sorgt dann halt auch dafür, dass der Benzintank auf und dass der äh, Auspuff da reinfällt, dann explodiert das ganze Auto halt. Also, das ist nochmal so die ganz persönliche Rache von ihr dann an Chris und äh, Bill. Kurz Billy. und
0: schmerzlos. Da habe ich aber diese Filmszene wieder im Kopf, weil, ah wie großartig ist es denn? Wie sie dann einer ihr, ihren Körper ne, dreht und wendet und das ist doch einfach nur echt gut gemacht, ne? Also ich meine den, den nicht den neuen Film, sondern den alten Film von 76.
1: Mhm, ja. Ja, was ich im alten Film auch mochte, das ist einfach nur so, dass es das so viel schneller ging, bis dieser Unfall kam. Das war halt im Neuen so, ja, und jetzt dreh nochmal um und bla. Das ist
0: und ich habe das Auto ja ewig, ne, da hat sie ja ewig äh, mit ihrer Macht gespielt, dass das so in der Luft war, bis das mal geschleudert hat. Und dann das mit der Windschutzscheibe und Gott. Aber ich, ja. ich mag den neuen Film nicht so gern. Also er ist nicht <lacht> schlecht, aber ja. die Schauspielerin ist zu hübsch von Anfang an.
1: Was man sagen muss, dass ähm, die Bewohner von Chamberlain wissen, dass Carrie das verursacht. Die fühlen das. Die schicken nämlich so eine, das ist ganz schwer zu beschreiben, die Leute im Buch beschreiben das auch ganz vage nur, aber die wissen das auf einmal. Das muss irgendeine so Art telepathische Sendung von Carrie gewesen sein. Mhm. Also sie hat halt quasi die Stadt wissen lassen. Ich bin Carrie White, ich bin hier dafür verantwortlich, ich lasse euch jetzt brennen. Mhm. Ähm, das ist ja auch die White-Kommission, befragt ja auch Leute und da sagen ja auch ganz viele so: Ja, also da ist dann immer so ein Streitpunkt, weil die White-Kommission will immer so: Ja, woher wissen Sie das? Woher wussten Sie das damals? Und dann so, ja, ich wusste es einfach.
0: Ja, aber Sie kannten Carrie gar nicht. Ja, ja ist ich egal. wusste es ich, trotzdem.
1: Ich wusste das. <lacht> <lacht> Punkt. Also das ist halt echt äh, mega krass auf, wenn du dir einfach diese... Du bist in deinem Dorf und dann machst du so dieses... Die verrückte Carrie White, die Tochter von dieser verrückten Fundamentalistin. Und du weißt einfach, die zieht hier gerade durch die Stadt. Und du weißt nicht mal, woher du das weißt. Und alles um dich herum geht in Flammen auf. Oder Leitungen äh, explodieren und werden abgerissen. Hydranten platzen auf. Und also, ja, Apokalypse.
0: Ja, aber gruselig. Stell mir vor, du wohnst in dieser Stadt, hast damit gar nichts zu tun. Und siehst nur noch, wie überall Feuersbrünstes sind und du weißt gar nicht, wohin. Du, ja. du weißt ja gar nicht, bist du sicher? Kommt hier als nächstes zu dir? Ja, was das ist, ist richtig krass. Und was machst du denn? Einmal Wasser herrichten? Also das hilft jetzt auch nochmal, ne? Ja. Das ist schon, ja, also ich denke, dass da natürlich die meisten sind völlig unschuldig, eigentlich. Fast alle. <lacht> Na So richtig schuld, so richtig verdient hat das keiner, ne?
1: also ich Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen bei Snow. Äh, Sue, nicht Snoo. Snoo? Das, das bei Snoo, Snoo, nee. <lacht> ähm, ich bin da so ein bisschen bei Sue, es sind halt auch Teenager gewesen. Also ja. ihre Mutter hat einen ganz großen Batzen schuld an der ganzen Sache. Ja. Aber Carrie kommt dann nach Hause.
0: Mommy? Ja. Ich bin zu Hause. Du ist recht, alle waren gemein zu mir.
1: So, mit diesen Worten kommt sie quasi rein. Und ihre Mutter, ich lese das gerade mal vor. Bei
0: mir war es nicht krass. vorgelesen, ich habe das einfach.
1: <lacht> Margaret White saß auf dem Küchenstuhl und hielt das Schlachtermesser auf dem Schoß, in den Falten ihres Kleid Kleides verborgen. Ich hätte mich umbringen sollen, als er ihn in mich hineingesteckt hat, sagte sie klar und deutlich. Nach dem ersten Mal, wir waren noch nicht verheiratet, hatte er mir ein Versprechen gegeben, nie wieder. Er hatte gesagt, es wäre nur ein Ausrutscher gewesen. Ich habe ihm geglaubt, ich bin gestürzt und habe das Baby verloren, und das war Gottes Strafe. Ach, Doch, ja, sie hat eine Fehlgeburt gehabt, genau. Ich habe gespürt, dass ich von der Sünde reingewaschen war durch Blut, aber die Sünde stirbt niemals. Sünde stirbt niemals. Ihre Augen funkelten. Mama, ich. Die erste Zeit danach war alles gut. Wir lebten frei. Von Sünde. Wir schliefen im gleichen Bett, manchmal Leib an Leib und oh, ich konnte die Anwesenheit der Schlange spüren. Aber wir haben es niemals getan, bis zu jener Nacht. Sie begann zu grinsen und es war ein widerwärtiges, grauenhaftes Grinsen. Und in jener Nacht sah ich, wie er mich anblickte, auf verderbte Weise. Wir knienten nieder und beteten, auf dass der Herr uns die Kraft geben möge. Und dann hat er mich berührt, an jener Stelle, an dieser weiblichen Stelle. Und ich habe ihn aus dem Haus geschickt, er blieb stundenlang fort und ich habe für ihn gebetet. Ich konnte ihn vor dem geistigen Auge sehen, wie er über die Mitte mitternächtlichen Straßen ging und mit dem Teufel rang wie Jakob mit dem Engel des Herrn. Und als er zurückkam, war mein Herz erfüllt von Dankbarkeit. Sie hielt innegrinst ihr hartes, trockenes Grinsen in den wabernden Schatten des wabbernden Schatten des Zimmers. »Mama, ich will das nicht hören!« Im Schrank begann Schüsseln zu explodieren, wie Tontauben nach einem Volltreffer. Erst als er hereinkam, konnte ich den Whisky in seinem Atem riechen und er nahm mich, nahm mich mit dem Gestank von dreckigem Rasthaus-Whisky in seinem Atem, nahm er mich und es gefiel mir. Die letzten Worte schrie sie zu Decke empor: Es gefiel mir, oh, dieses dreckige Ficken und seine geilen Hände auf meinem Körper, überall auf meinem Körper. Und dann kommt, das finde ich halt auch so gut, weil wir haben ja, ich habe ja schon mal erwähnt, dass er immer so in Klammern so die Gedanken noch oft geschrieben hat, ne? Da steht halt so drunter, Mama! Und in Klammer dann nochmal so darunter, Mama, also sie hat das nicht nur gerufen, sie hat es auch noch gedacht. Ja, ähm, und sie erzählt dann halt weiter, das ist ja das, was wir hatten, das war ja so diese quasi diese Vergewaltigung in der Ehe. Und ähm, sie ist dann so in diesem, Jahr sie hat den Opfer darbringen sollen, ihr Mann war ganz untröstlich und sie hat das Gefühl, dass ihr Krebs sie heimgesucht hat, also dass wir schon so ein bisschen besprochen hatten. Mhm. Ähm, und dann erklärt Carrie auch so, ähm, um, so, ja, ich bin gekommen, um dich zu töten, Mama. Und du hast hier auf mich gewartet, um mich zu töten, Mama. Und es ist nicht... Und es ist dann so, so ja, hier, lass uns beten. Lass uns ein letztes Mal beten. Ein letztes Mal, ja. Völlig durch, ne? Um,
0: Aber ganz davon ab, ja. Ganz davon ab, dass das jetzt Margot weit die dieses gerade ihrer Tochter beschrieben hat. Niemand will wissen, wie er gezeugt wurde. Niemand. Nee,
1: allerdings nicht.
0: Nee, äh, darüber spricht man nicht.
1: Ähm... Um, ja, und ich muss, ich muss diese Stelle jetzt, wie sie, also ich muss das auch vorlesen, weil ich finde das echt, das Machen. ist mega krass. Lassen Sie sich dann nieder zum Beten, ne? ne? Ähm, und dann heißt es, Mama beugte sich vor und die Messerklinge fuhr in einem schimmernden Bogen hinab. Carrie, die diese Bewegung vielleicht aus dem Augenwinkel gesehen hatte, zuckte zur Seite und das Messer drang bis ans Heft in ihre Schulter, anstatt ihr Rückgrat zu durchbohren. Mamas Füße verhedderten sich in dem Stuhlbein und sie stürzte zu Boden, blieb in verrenkter Haltung sitzen. Schweigend und regungslos starrten sie sich an. Um den Messergriff herum strömte Blut aus Carrys Schulterwunde und tropfte zu Boden. Dann sagte sie leise, Ich werde dir jetzt ein Geschenk machen, Mama. Margaret versuchte aufzustehen, stolperte und stürzte wieder zu Boden, auf Hände und Knie. Was tust du? rächte sie heiser. Ich stelle mir vor, wie dein Herz aussieht, Mama, sagte Carrie. Es geht leichter, wenn man die Dinge vor dem geistigen Auge sieht. Dein Herz ist ein großer, roter Muskel. Meines schlägt schneller, wenn ich meine Kraft einsetze. Aber deine schlägt jetzt ein bisschen langsamer, ein bisschen langsamer. Wieder versuchte Margaret sich zu erheben, wieder schaffte sie es nicht und sie machte das Zeichen des Teufels Auges in Richtung ihrer Tochter. Noch ein bisschen langsamer, Mama. Weißt du, was für ein Geschenk das ist, Mama? Was du dir immer schon gewünscht hast? Die Finsternis und was für ein Gott auch immer darin wohnt. Margaret weit flüsterte. Vater unser, der du bist im Himmel. Langsamer, Mama. Immer langsamer. Geheilig werde dein Name Ich kann sehen, wie all dein Blut zum Herzen fließt Langsamer Zu uns kommt dein Reich Deine Füße und Hände sind wie aus Marmor Alabaster weiß Dein Wille geschehe Mein Wille, Mama Langsamer hm. Wie im Himmel Langsamer Also, als auch auf Sie kippte nach vorne und ihre Hände zuckten Erden Carrie flüsterte Punkt Das ist schon intens Also, ja.
0: das, das ist, ist schon echt... Eigentlich ist es eine sehr gnädige Art, ihrer Mutter ja, schon, ein ja. Ende zu bereiten. Es ist ja wirklich, was sie sagt. Sie macht ihr ein Geschenk und es ist ein sanftes Hinübergleiten auf die andere Seite. Und ich In muss dem sagen, Fall.
1: Ich habe zuerst, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht: Okay, ich verstehe, warum sie es im Film nicht so gemacht hat. Im Film durchbohrt sie ihre Mutter ja durch telekinetisch gesteuerte Messer. Mhm. Aber ich finde jetzt eigentlich, dass es doch schade ist, weil man hätte es im Film, es wird hier ja auch nichts beschrieben, es ist ja alles wörtliche Rede. Das hätte man im Film, glaube ich, auch cool machen können. Ja. Und das wäre ein schöner Kontrast gewesen und ja, ich weiß, ich soll nicht immer so viel in den Film rummeckern, aber es wäre halt ein schöner Kontrast gewesen ähm, dazu, wie, äh, wie die ganze Zeit immer nur in Anführungszeichen Action und Mord und Totschlag war und dann so eine sanfte Art, sich ihrer Mutter zu entledigen, quasi.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, das mit dem Messer ist, ist, ist halt wirklich viel grausamer, ne? Dadurch, dass ja erst das in die Handflächen ja. ging. dann an anderen Seite hast du halt da so ein bisschen den den Bezug äh, zur Kreuzigung fast schon, Ja, ne? klar, die
1: Symbolik zur Kreuzigung ist dann da. Das ist auch cool gelöst, also sage ich gar nichts dagegen, ne? Aber ähm, ich muss sagen, so die Szene hätte mir auch gefallen, so wie sie im Buch ist. Ja. aber ich ja, finde Carrie die ist schon, aber noch nicht fertig. Ja. Also Carrie lebt noch, ist aber schwer verletzt. Und schleppt sich weiter aus ihrem Haus raus und wird schlussendlich nochmal gefunden. Nämlich von Sue Snell. Die hat schon am Anfang irgendwann mal versucht ähm, zum Ball zu kommen und ist quasi mittendrin aufgehalten worden von diesem Chaos, was ausgebrochen ist. Mhm. Sie hat selber noch so einen kleinen Autounfall gehabt und sie spürt aber irgendwann dann diesen, ähm, diesen, ja diese Schwingungen von Carrie und schafft es dadurch halt auch sie ausfindig zu machen.
0: Irgendwie haben die ja schon eine Verbundenheit dann, ne? Wir haben, glaube ich, einen
1: chronologischen äh, Dreher drin gehabt. Carrie bringt tatsächlich äh, Chris und Billy, nachdem sie ihre Mutter umgebracht hat, erst um, ne?
0: Oh. Ja. <lacht> ja. Weil die
1: geht ja dann weiter und dann trifft sie auf. Äh,
0: dann, dann kommen die beiden erst angefahren, ja, ja.
1: Genau. Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich nur ein, ein Detail. Ähm, es ist aber so also eine
0: Riesenschneise der Verwüstung. Ja, In dem Film ist, ist es dann wieder andersrum und
1: <lacht> Es ist schon echt sehr, sehr krass. Also ja. das ist schon heftig. Ähm, genau, genau, wir haben da dann dieses, dass Susi findet. Und sie liegt da, Carrie liegt da schon am Boden. Und sie dreht sie dann auch um. Sie kann es kaum glauben, dass dieses Mädchen, was all das ausgelöst hat, sie jetzt nicht mehr, mehr die Kraft hat, sich umzudrehen. Und die beiden kommunizieren dann ohne Worte. Also Sue denkt auch nur, mhm. weil sie empfängt von, empfängt von Carrie die Worte. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Stelle, um zu begreifbar zu machen, wie die Telepathie hier funktioniert. Weil es ist halt so dieses in Klammern dann so, wer ist da? Und Sue, ohne zu überlegen und ohne Worte, redet auf die gleiche Weise. Ich, Sue schnell Und dann steht nämlich noch so als, da dran so, nur, es wäre nicht nötig gewesen, ihren Namen zu denken. Der Gedanke an sie selbst, als sie selbst, bedurfte weder Worte noch Bilder. Ähm, ja. Ich finde, das ist so eine. Das macht diese Art, wie Carrie das übertragen hat, vielleicht nochmal ein bisschen greifbarer. Das ist nicht eine Textnachricht, die du in dein Gehirn bekommst. Das ist einfach mehr so ein Verständnis von dem, was da, was da ist. Einfach also,
0: das Wissen an sich, ne?
1: Genau, also sie hätte einfach nur übertragen können, hier, ich bin da. Und dann hätte Carrie gewusst, wer ich ist, quasi. Mhm. Und Carrie wirft ihr dann halt, die haben dann noch mal so eine kleine Aussprache quasi, was ich echt krass finde, so in all dieser Verwüstung ist Carrie dann so diese so, hier, du hast mich zum Trottel gemacht, ne, und Snoo ist halt so ein bisschen so, ich weiß doch überhaupt nicht, was passiert ist. Ja. Und Snoo bittet Carrie dann so in sich reinzusehen und das macht <lacht> Carrie. es ist halt beschrieben wie so eine Bibliothek, wo ganz viele Bücher drin sind an Erinnerungen und Carrie nimmt dann halt das Buch von Tommy raus und sieht dann halt, was zu weiß und ja, alles, ne, also auch diese diese, diese Eifersucht, diesen Egoismus, diesen, ähm, diese Abscheu vor Carrie auch, ne, aber eben nicht, also ich finde es ganz schön beschrieben, ich lese es nochmal vor, ähm, sie schaute, also weißt du, sieht ja dann auch mit da rein quasi, und Sue fand mehr als sie erwartet hatte, Liebe zu Tommy, Eifersucht, Egoismus, das Verlangen ihren ihm ihren Willen aufzuzwingen und Carrie zum Abschlussball auszuführen und Abscheu vor Carrie, sie könnte sich mehr pflegen, sieht aus wie eine eklige Kröte. Hass auf Mr. Jardin, Hass auf sich selbst, aber keine Boshaftigkeit gegenüber Carrie. Keine Vorwürfe, kein Groll, nicht die Absicht, sie von allen anderen zum Trottel zu machen und zu demütigen. Ja.
0: Na genau, und da kann man halt nicht lügen auf dieser Basis, ne? Nee. Es sind einfach wirklich ungefiltert Gedanken, Erinnerungen und die absolute Wahrheit.
1: Ja. Und Carrie denkt am Ende einfach nur daran, dass sie sie hätte halt in Ruhe lassen soll und sie möchte zu ihrer Mama. Ja. Das ist so in diesem Ganzen Ist das noch so das Ende Dass sie nach ihrer Mutter schreit Und sich gewünscht hätte, dass ihr alles nie passiert Weil dann wäre sie noch bei ihr
0: Einfach so, hättest du mich halt gelassen ne? Sie hätte es ja. schon irgendwie geschafft Dass sie ihre erste Periode da kriegt hat Und dass das alles Sie hätte genug gebetet, sie hätte genug Buße getan Dass ihr Mama ihr verzeiht Und ja Sie hätte weitergelebt, auch ohne diesen Abschlussball und ohne alles ne? Ja ja,
1: Ja und das Buch endet, wie es angefangen hat. Traurig. Die letzten Sätze. <lacht> Sue geht dann von der sterbenden Carrie Wake oder von der verstorbenen. Sie verlangsamte ihre Schritte, blieb stehen. Und dann spürte sie, dass sich irgendwas anbahnte. Ein körperlicher Vorgang. Sie stand mitten auf der ausgedehnten Wiese, über der die Morgennebel krochen, und wartete darauf, dass es geschah. Ihr keuchender Atem beruhigte sich, ging langsamer, langsamer, stockte abrupt, staute sich auf und befreite sich in einen langgezogenen, fürchterlichen Schrei als sie spürte, wie dunkles, warmes Menstruationsblut langsam ihre Oberschenkel hinunterkroch. Ja. Das ist von der Handlung dann der letzte Satz. Im dritten Teil haben wir dann noch unter anderem die Todesanzeige, also den Todesbericht über Carrie und eben noch so diese Zeugenberichte und Briefe mhm. und so weiter. Da haben wir die Inhalte schon ziemlich weit aufgedröselt. Ja. Ja. Schon ein krasses Buch. Ja. Muss man sagen.
0: Na irgendwie, ne, traurig. Also es, ja, ist, es, ist, es gibt es ist, für niemanden nur ansatzweise ein Happy End in dem Ganzen. Ne? Nee.
1: Also auch Sue merkt man ja ihr durch ihre Texte an und das sagt ja irgendwann, hat auch schon mehr oder weniger mit ihrem Leben abgeschlossen. Sie hofft zwar, dass sie durch den Verkauf dieses Buches, was sie einige Jahre später schreibt, genug Geld bekommt, um äh, irgendwo neu anzufangen, weil sie wird halt auch überall erkannt ne, und ja. gibt überall dieses, dieses Mitleid und jeder will, ach das ist Echt furchtbar, also.
0: Ja, eine große Liebe ist tot und, und das war Tommy nun mal, ne? ja. Und ich glaube, auch wenn du sowas miterlebt hast, ey, du hast ja ein Trauma fürs Leben. Ne? Das, ja,
2: definitiv.
0: Die ganze Stadt brennt nieder und so viele Menschen sterben. Ne? Ja. Es gab ja schon, äh, wenn jetzt meinetwegen ein, ein Attentat war in der Schule, was ja auch schon schrecklich genug ist, ne? dann gibt es da meistens so. Sagen wir mal unter 20 Tote. Und das ist ja schon immer eine ja, wahnsinnige auch Manchmal Belastung, mehr, aber ja. Ne? Ich weiß, ja. Was du meinst, ja. Ja, richtig. Und das sind halt dann einfach, ja, die halbe Stadt stirbt gefühlt. Ne? Ja, die
1: Stadt stirbt ja dann auch mehr oder weniger. Die stirbt ne? wirklich, das ist ja, ja so im Nachbericht noch ein bisschen beschrieben. Das ist einfach, es gibt zwar die Viertel, die unbeschadet sind, aber diverse Firmen müssen dicht machen, weil ihnen die Leute fehlen, weil die Leute wegziehen. Und das ist ja auch klar. Also ganz ehrlich, du würdest doch in so einer Stadt auch nicht wohnen bleiben wollen. Also ich glaube, fast jeder, der da irgendwie wohnt, hat Angehörige, Freunde oder geliebte Orte. Ich meine, im schlimmsten Fall nur das, ne? also im besten Fall nur das äh, verloren. Also ja, die Stadt stirbt. Touristen kommen noch hin, um sich das anzuschauen, aber ansonsten stirbt die Stadt jetzt einfach. Carrie hat von ihrer Mutter und ihrem Umfeld in den Wahnsinn getrieben, mit ihren übernatürlichen Kräften am Ende die Stadt getötet
0: und alle anderen für den Rest ihres Lebens äh, gebrannt mag, ne, weil du eben sowas ähnlich wie, also ich wollte jetzt nicht irgendwie sagen, dass, äh, ähm, dass so ein Amoklauf mit weniger Toten weniger schlimm ist, sondern äh, nee, ist so gleichsetzen, dass die das ja auch ihr Leben lang nicht verarbeiten können, genau. ne, die Menschen, die da dabei ja, klar, waren, Und genauso ist, ist es hier ja auch, ne, äh, und das kann man, wir können uns das zum Glück nicht vorstellen, wie schlimm das dann wirklich ist, aber Sie hat halt nicht nur diese 440 Menschen getötet, sondern das Leben von so viel mehr Menschen zerstört. Auch von Feuerwehrleuten, ja, die aus anderen Städten zur Hilfe eilen und nichts tun können, weil keine Hydranten mehr da sind. Die Bilder, die diese Männer gesehen haben, willst du dir nicht vorstellen? Ja. Das ist äh, auch deren leben für immer von gekennzeichnet an den,
1: ne? den nächsten Wochen dann. Ja, na, das, das muss ist ja ist
0: auch jemand machen, ne? Es muss ja jemand aufräumen. Boah
1: davon ab, es wird in dem Buch, in diesem, also im Buch, im Buch mhm. quasi, in dem, äh, als der Schatten explodierte, der Fall Carrier White dokumentierte hat spezifische Schlussfolgerungen von David Air Congress, wird sehr viel darüber gesprochen, dass die Wissenschaft halt daran arbeitet, dieses Gen, was für diese telepathischen Kräfte verantwortlich ist, ähm, zu isolieren. Weil es wird schon so ein, ja, es ist, also es wird ja. sehr verwissenschaftlich. Das ist jetzt kein so, ja, das ist Magie. Sondern das ist wirklich so, dass man sagt, da steckt irgendein biochemischer Prozess dahinter. Halt mit Sachen, die man sich noch nicht mhm. erklären kann, logischerweise. Genau. Weil, ne? Und durch das Zusammenspiel
0: ähm. von gewissen, wenn jetzt der Mann dieses Gen hat, der hat es dann nicht aktiv, sondern äh, das ist quasi inaktiv, ne? und geht dann erst weiter. Oder wird dann erst aktiviert. Ne?
1: Genau, also es ist quasi dieses, es ist, der Mann trägt das immer als äh, rezessives Gehen. Genau, danke. Ich. Das ist. Ähm, ich die Frauen Kopf. tragen halt, die müssen halt eine, er muss halt eine Frau finden, die dieses Gegengehen dann hat, damit dann eine Tochter geboren wird, die ein dominantes Gen hat. Das genau. ist nur bei Frauen. Ähm, wäre Carrie ein Junge geworden, wäre das zum Beispiel nicht passiert. Ja. Und es ist auch irgendwie so: es kann immer nur es überspringt irgendwie dann immer eine Generation oder so. Also es gibt ja auch in der Geschichte Andeut oder Andeutungen oder Berichte eher gesagt davon, dass Carries Großmutter dazu in der Lage war. Mhm. Und wir haben dann ganz zum Schluss im Brief, äh, im Buch noch einen Brief, wo eine Frau über ihr Kind schreibt ja. und halt berichtet, dass die auch solche Sachen macht. Womit wir als Leser also wissen, okay, diese Kommission hat nicht recht. Das war es noch nicht. Es gibt noch mehr davon. Ähm, ja. Ich glaube, ist das nicht sogar der Aufhänger für den zweiten Film, wo dann irgendwie Carries ähm, oh. Halbschwester oder sowas Ja,
0: irgend, ach, keine Ahnung Ich habe den Film einmal gesehen Ich fand ihn total schlecht ja. <lacht> Deshalb wollte ich den jetzt auch nicht mit dir sehen Also wir reden hier wirklich von Carrie 2 mhm. Die Rache, was ja eh schon ein Schmarren ist Weil was wird denn bitte gerecht? Ne? W wer ja. in diesem ganzen Szenario soll denn sich noch an irgendjemanden rächen? Die sind doch eh alle tot. Also was ein Schmarren, ne? Alors, der Titel äh, abbosten schon etwas.
2: <lacht> also Schön. ich
0: fand den nicht gut. Und der war irgendwie Kalifornien? Ich bin ganz ganz, ganz dünnes Eis, ganz unsichere Vermutungen. Auf jeden Fall war der halt ganz woanders. Und dann war das aber a-haus und zum Schluss war alles in Flammen und ich habe es nicht so richtig verstanden. Hm. Also, Ach, nicht. da
1: ist dann Sue, die Schuldirektorin.
0: Hm. Ah, ja. Wie also, gesagt, ja. Jahre her, ich weiß dann immer früher, Ja, den
1: Wikipedia-Artikel Ja, aber auf jeden Fall, also ein, ein krasses Buch, finde ich, ähm, das auf jeden Fall sehr, ich sollte noch ein paar Mal auf jeden Fall sagen, habe ich gerade, glaube ich, nur dreimal gemacht innerhalb von zehn Sekunden. Ja, das,
0: das reicht noch ähm, nicht. ne?
1: Jedenfalls. Aha. <lacht> <lacht> äh, macht einen, also zum einen über diese Mobbing-Thematik natürlich nachdenklich. Gibt mit diesem so übernatürlichen, weil das ist für uns ja, auch wenn es hier als quasi eigentlich nicht übernatürlich deklariert ist, natürlich nochmal einen Twist rein, äh, der das Ganze dann echt in dieser unfassbaren Katastrophe enden lässt. Mhm. Ähm, und ja, ganz viel natürlich religiöser Fundamentalismus, dieser Wahnsinn, dieser Frau, die ihre die das ihrem Kind beifügt, also das ist ja echt absolut brutal zu sehen. Also jeder Umgang von der Mutter mit ihrer Tochter ähm, da wird, also das ist so, das, das schauert es ein, nicht auf diese, das ist gruselig Art, sondern das ist so unangenehm zu lesen, auf eine gute Art, ne? mhm. also auf so eine, man will ja sowas, also es gibt ja, man muss so Gefühle schon haben wollen, wenn man so ein Buch liest, aber ja. dann ist es wirklich verdammt gut, also wie ordnest du das denn als jemand ein, der schon viel King gelesen hat, ähm, ich weiß jetzt nicht, hast du, kannst, hast du da sowas, dass du sagst, das ist eins der stärkeren Bücher für dich persönlich oder der schwächeren oder sogar eins der richtig, richtig guten, wie ordnest du das so für dich ein?
0: Also ich würde schon als eines der richtig guten Bücher beschreiben. Ich, ich mag Carrie, ja, ich mag das das ganze die ganze Thematik einfach, ne? Ich ich mhm. den Film früher, ich, ich habe das Buch relativ früh gelesen und ich mag sie einfach. Ich mag wirklich die Vorstellung, wie jemand so absolut explodiert und Rampage geht, ne?
1: Machst du ja auch manchmal. Also nicht ganz so krass. Ja, oder? ja
0: gedanklich vielleicht. <lacht> <lacht> Aber das habe ich ja vorher schon gesagt. So, diese, diese, ja. Jetzt nicht, dass wirklich? ich solche nein, ich habe keine Gedanken wie Carrie, aber wie zum Beispiel mit dem Jungen mit dem Fahrrad, wobei es bei mir kein Fünfjähriger wäre, wo immer das Dinger wird, ne? Und der war Ach, ja auch oh, Hoffentlich legt
1: er sich auf die Fresse. Nee, also
0: das wirklich nicht. Ne? Aber oh, das zeichnet kein
1: gutes Bild von dir. Nee,
0: es nee, ist so zum ganz Kleinen vielleicht, so Mensch, ne? hau dir doch jetzt mal die großen Zeh an oder so, sowas. Und wer das nicht hat, ja, der soll mir bitte schreiben, ne? Ja. Es geht hier um den großen Zeh-Anschlagen, ja? Nee, was ohne du vielleicht jemand wünscht, der ist, böse ist. Ja? Äh, genau, der wäre für den ersten Stein. Ach, der Mama. löse das erste Stromkabel. <lacht> nee, also das Money und das ist halt bei ihr einfach vervielfältigt. Ne? Ja, und dadurch eben auch gegen, gegen einen Fünfjährigen, da wo ich mir sowas nie denken würde, sind wir mal ehrlich. So schlimm bin ich auch wieder. <lacht> um,
1: <lacht> ah, genau. Hast du ein Lieblingsbuch von Stephen King?
0: Oh je, oh je. Äh, nein. Ich habe eine, eine Reihe von sehr, sehr starken Büchern, die ich echt gerne mag. Was ist
1: denn eins der stärksten?
0: Der Anschlag.
1: Der Anschlag
0: Der Anschlag und ist einfach dieses Buch und äh, darüber eine Folge machen, schlucke jetzt ich Jovenidro bin, weil du ähm, weil du das nicht erzählen kannst. Du musst es mhm. lesen. Und für alle, die sie ein bisschen gruseln, äh, ihr habt wahrscheinlich den Podcast gar nicht gehört, so lang. <lacht> Aber für alle, die jetzt noch zuhören, sag den Leuten, die sich zu sehr gruseln und es deshalb nicht gehört haben, der Anschlag ist absolut lesbar. Für jeden. Es ist nicht gruselig. Es ist, es ist wirklich für jeden lesbar. Und die Tiefe dieses Buches, die Charakterbeschreibungen, oh, ich habe Gänsehaut. Ne? Es ist phänomenal. Wirklich. So.
1: Und hast du ein Buch, wo du sagst, das ist eher eins der schwächeren King-Bücher oder sogar hast du vielleicht sogar eins, wo das ist, das, ist das Schlechteste mit dem bin ich nicht warm geworden für dich persönlich einfach?
0: So wirklich eigentlich nicht. Ich habe sehr sehr lange gebraucht tatsächlich für die Dunkle Turm-Reihe, ja. Der Dunkle mhm. Turm war ja lange Zeit mein ne?
1: weißer Wahl.
0: Ja, mein mein großer weißer Wahl, mein sehr großer weißer Wahl. Ich habe
1: aber ich dachte, das bin Ich
0: hab <lacht> schon ganz am Anfang, als als das überhaupt rauskam, ja, als es immer diese kleinen Taschenbücher gab vom Dunklen Turm, hatte ich schon damit angefangen. Und habe das irgendwann, glaube ich, aufgehört, weil es irgendwie so so ein bisschen verloren hatte. Wann kommt das Nächste? Und das war ja ein bisschen kostenintensiv. Habe dann irgendwann später noch nochmal angefangen. Habe dann nochmal später angefangen. Und kam immer nur so zwei, drei. Und letztes Jahr war es, ja. Letztes Jahr habe ich es tatsächlich geschafft, meinen weißen Wal zu bezwingen und es ist eine verdammt gute Reihe, es ist wirklich eine gute Reihe, aber du musst dich darauf einlassen, du hast zwischendrin Stellen, die ein bisschen langsamer sind, ja, es gibt auch viele Leute, die sagen, sie mögen dunkle Turmreihe nicht so, mhm. verstehe aber nicht, also es ist schon sehr gut. Jetzt aber hast du aber
1: ziemlich genau mir nicht gesagt, was ich eigentlich wissen wollte.
0: Weil es eigentlich kein Buch gibt, wo ich sage, so das ist doof. Okay. Ah, doch, doch. Für mich persönlich, ich mag Kutscho nicht sehr gerne. Einfach weil ähm, ich komme mit Tieren in Büchern oder Filmen nicht zurecht. Und ich komme erst, äh, erst recht nicht damit zurecht, wenn, äh, wenn die so enden wie Kucho. Es, es geht nicht. Das ist einfach mein... mein super großes Tierherz blutet viel zu sehr, Shorlor, bei dem Gedanken daran, dass ich das, glaube mhm. ich, bisher einmal nur gelesen habe. Den Film kann ich gar nicht gucken. Es geht nicht. Ich, ich kann mhm. das nicht. So, jetzt hast du dein Kingbuch, was für mich persönlich nichts ist.
1: Ähm, ja, weil dann, wenn äh, Kujo eine Eins ist.
0: Im Gegensatz zu Friedhof der Kuscheltiere. Und Aber das ist ja wieder was anderes. Ja, Kujo ist ähm, eine Eins.
1: Und der Anschlag eine Zehn. Wie viele äh, Krönchen? Ich überlege ich hätte jetzt gesagt, wie viele, wie viele Juwelen sind in der Krone von dem Buch.
0: Oh, ja. oh.
1: Wie viele, wie viele Juwelen sind in der Krone auf dem Buch, Carrie?
0: Also ich denke schon neun. Vielleicht der zehnte nicht, weil es ein kürzeres Werk ist, aber das wäre das einzige. Mhm. Aber es ist halt einfach, ich finde es, ja, ich mag's. Ich bleibe mal bei der neun.
1: Also mir hat es auch echt gut gefallen. Ich kann es jetzt nicht in King Universe bewerten, quasi.
0: Davor kennst du zu wenig noch.
1: Aber noch. ich sag mal, ich würde zwischen einer richtig, richtig guten 8 oder einer 9 schwanken. Und ich glaube, ich gebe dem einfach mal eine 9. Ja, mach Weil's auch. Weil es mir Neun. echt gut gefallen hat. Also ich fand, also man muss es halt mögen, diese ganze Thematik. Aber ich habe so auch so ein paar, ähm, was also was es für mich so auf die Neuen hebt, jetzt nochmal so, wenn ich einfach nur Handlung und den Aufbau und so weiter und auch diese Einschübe und so, das finde ich cool gemacht, das ist packend. Ähm, was es für mich nochmal auf diese Neuen hebt, sind diese Gedanken in Klammern, die manchmal dabei sind, weil ich das so cool fand für den Aufbau von der Spannung und von den Charakteren mhm. einfach. Äh, das ist nochmal so ein bisschen, ähm, ja, schr schriftstellerisches, können, ne? So, so, ja. ein, so ein, Alles klar. Das ist nochmal so, ein, so eine kleine Sache, die ich geil finde, die auch nicht alltäglich ist.
0: Es ist aber King, ne? Ich sag ja immer, King gibt seinen Charaktern, auch Nebencharaktern, eine Tiefe, äh, wie es äh, eigentlich nicht früh kennen. Und das ist für mich jedes Mal, wenn ihr King-Buch in die Hand nimmt, es ist wie Heimkommen, ne? Es ist einfach so ja, da ist er wieder und dann lernst du die Charakter kennen, die sie langsam aufbauen und, und du kennst diese Menschen dann einfach, ne? mhm. obwohl sie nur Figuren in einem Buch sind. Oh Gott, ich schwärme zu viel. Ne?
1: Nee, alles gut. <lacht> ähm, ich meine, du ah. weißt ja, dass für mich immer Tolkien der Autor sein wird, aber ich finde King… Von seinem Lebenswerk her, ich bin, das ist ein Mensch, von dem ich zutiefst beeindruckt bin. Und auch wenn ich immer was, wenn ich was von dem gelesen habe, fand ich, das immer gut. Also ja. deswegen, das ist so ein, äh, ich fand ja sie, also Misery auch schon großartig. Oh, also, ja. es ist,
0: das könnte man auch mal, das ist nicht ganz so, laut. aber ich sehe schon, also, <lacht> wenn ich so auf unseren Stundenteil mal schaue, denke ich mir so, huch, uh, <lacht> ist vielleicht doch ein bisschen länger geworden.
1: Ja, aber, ähm. Ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Nee. Man kann so eine Folge ja auch auf zweimal hören. Richtig. Aber ich denke auch, dass wir jetzt so das Wesentliche versucht haben unterzubringen und mal ein bisschen was erzählen konnten zu dem Buch. Und dass das schon echt, äh, ja, es hat viel Spaß gemacht, mit dir heute über Carrie zu reden. Ja,
0: ich fand's auch Tolkien, schön. Tolkien,
1: Folge 1. Ähm. Können wir von mir aus gerne irgendwann mal wiederholen. Lasst uns gerne wissen, ob es euch auch gefallen hat. Ob es euch vielleicht, wie euch der Aufbau gefallen hat. So ein bisschen die Struktur. Ich glaube, wir haben das ganz gut hinbekommen. Ähm, ist halt ein Akt, so ein Buch dann auf einmal oh ja. zu besprechen. Ich
0: hoffe, ich hatte eine gute Premiere. Seht es mir nach. Ja, es war das erste Mal. Ja, ich war noch jungfräulich, Jetzt nicht mehr. Ja. Das Blick kam über mich.
1: Yes, <lacht>
0: yes nee, nicht wirklich, ne. Also war jetzt nur mm.
1: Ich Muss jetzt noch die Hobbit-Liste vorlesen.
0: Ja, nee, du kannst mich mal. Ich habe die Macht. Ich kann das dann danach einfügen, wenn es wäre. Nee, nee, du musst die auch war. nicht
1: lesen. Das ist ja keine Hobbit-Folge. Oh
0: also keine folge wären auch vergeben, Stephen King Namen komisch zu vergeben,
1: Stephen King Namen werden halt, das werden halt ein Wunder. Ich bin bei den Potter-Namen ist es schon schwierig, weil das halt im Grunde einfach nur englische Namen sind. Bei King wären es halt dann mehr so, ja, Ami-Namen Menschen So aller
0: Welt Ami-Namen irgendwie, ja. ne?
1: Das wäre, ja...
0: Du kannst dann schauen, bist du zivilisiert oder bist du redneck, ne? Genau.
1: <lacht> da fallen dann nur die Würfel in die eine oder andere Richtung. Ja. Ach, ja, also liebe Hobbits, äh, zauberschülerinnen und was da draußen noch so rumeilt, es war sehr schön mit euch. Ähm, und... Nächste Woche geht es dann mit Ramon und mir wieder weiter. Aber wie gesagt, wenn ihr ja. möchtet und uns entsprechendes Feedback zukommen lasst, dann wird Tolkien weiterleben. Vielleicht ja auch mal zu dritt mit Ramon. Das wird wenn dann sehr sagt. lang.
0: Das wird dann sehr sehr lang. Das wird dann das sehr wir lang. Das Buzzer, ne?
1: Mal schauen. <lacht> so ein Redeball. Werfen wir dann noch Melanie mit rein, dann wird die Folge unhörbar, wenn das halbwegs so wird wie unser WhatsApp-Verlauf zu viert.
0: Äh, ja, also so, so, nee, so viel explizite Sprache kann man hm. gar nicht betonen und so viel, nee,
1: das Voll kriegt dann kein E, die müssen wir im Dark Web hochladen. <lacht> ja. Ah, also, ich drücke jetzt auf Stopp. Ähm, möchtest du noch irgendeinen Hobbit besonders grüßen? Oder irgendwelche Hobbits.
0: Natürlich will ich an dieser Stelle erst einmal alle Hobbits grüßen, ja? Weil alle Hobbits sind wundervoll und alle Hobbits haben einen Gruß verdient. Aber mir wurde zugetragen, dass eine ganz bezaubernde Hobbit-Dame heute, wenn die Folge rauskommt, ihren Geburtstag feiert. Und wir lassen es uns nicht nehmen, einen kleinen Geburtstagsgruß da zu dazulassen. Hab einen schönen Tag, lass dich feiern und alles, alles Liebe zum Geburtstag.
1: Liebe Hobbits, Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche, Woche lieber. Äh, lieb, äh, nächste Woche Lever. wieder. Liebe Moira, danke fürs hier sein.
0: Ja, gerne.
1: Und ähm, ja, habt eine schöne Zeit. Bis dann. Seid nett zueinander, anders als bei Carrie. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.